0: ¿Qué onda? Soy Benji García y eso es Rockin' Business, el programa donde creamos arte y hacemos negocio. Aquí hablamos de cómo usar tu creatividad y tus habilidades para emprender un proyecto y vemos todo lo necesario para hacer de tu pasión un negocio del que estés orgulloso. Así que quédate y disfruta de este podcast porque hay mucho de qué hablar y hay muchos creativos por conocer. Todos podemos ser unos rockstars y aquí te decimos cómo. Bienvenido a Rockin' Business. ¿Qué ha habido, Raza? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Rock and Business. Soy su host, Benji García, y es un placer tenerte aquí una vez más. En el episodio de hoy, en el rock de hoy, estoy pensando en empezar a hacer eso, en empezar a decirle rocks a los episodios. Ustedes díganme qué opinan de, de esto en los comentarios. Eh, pero sí, el día de hoy en Rock and Business o en Marketing and Business, como va a ser en esta ocasión, traemos un invitado muy especial desde la Ciudad de México, Lalo Durán. Lalo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Entonces, eh, pues, estoy muy contento de estar aquí
0: en tu podcast. Excelente, eh, él es Lalo Durán, Eduardo Durán, es miembro de la dirección de Fresco Marketing, una agencia de mercadotecnia. Eh, que se está haciendo cada vez más de renombre uh -huh. en el centro del país y cada vez extendiéndose no sé, eh, más. Pues, preséntate con la raza primero. este ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas?
1: Claro que sí. Pues, bueno, yo justo soy Eduardo Durán, eh, Soy director de mercadotecnia e innovación en Fresco Marketing. Y justo ahí somos una agencia de mercadotecnia interactiva, pero más, nos gusta más vernos como un ecosistema. Somos un ecosistema en donde comien varias submarcas, ¿no? Desde una empresa consultora, una agencia de mercadotecnia interactiva, una agencia de neuromarketing y también una pequeña academia en la cual damos cursos, talleres y capacitaciones para marcas, empresas, incluso universidades entonces nos gusta definirnos como un ecosistema entonces pues principalmente eso es lo que hago, pero también eh, me inclino mucho a la parte también docente, ¿no? También doy clases en varias universidades, eh, principalmente en la nagua que ahí doy clases de licenciatura, de control de negocios eh, digitales, pero también en, en posgrados y en diplomados, sobre todo en cuestiones de mercadotecnia eh, digital, pero también en la parte de neuromarketing. Neuromarketing aplicada a muchas vertientes. Doy clases a veces de neuromarketing inmobiliario luego de neuromarketing eh, aplicado a la parte de neurogastronomía, o sea, literal a, oh, a testear alimentos y cosas así, que está muy padre. Y, y pues bueno, también doy clases de justo herramientas de neurociencia y cosas así, y también eh, neuromarketing normal, pero en el tech, ¿no? Entonces, eh, pues ahí ando ahí dando clases también, y pues he dado clases también porque justo ahorita ustedes tienen doctorado en mercadotecnia y, y comunicación. Bueno, se llama como tal el doctorado Comunicación y Mercadotecnia Estratégica justo en la NAWAC también, entonces, eh, pues bueno, o sea, eh, eh, pues en esas actividades básicamente yo vivido eh, mi día, ¿no?, <risa> para estar eh, un poquito con toda la vez, pero la verdad es que me encanta todo lo que hago, me encanta todo lo que hacemos en la agencia y me encanta todo lo que enseño y, así en la universidad, la verdad es que también eh, los chapos y señores, porque luego me toca dar clases a señores, bueno, más grandes que yo también, te invito muchísima muchísima vida, pero también muchísima experiencia, entonces la verdad es que estoy súper contento por eso.
0: Así es, pues eh, conoces mucho el área, has estado en muchas cosas. A Lalo lo conocí el, hace unos días en una conferencia, sobre neuromarketing precisamente que impartió la Odem que es he, he decir, yo no estaba nada familiarizado con el neuromarketing, fue mi primer contacto y fue un muy buen primer contacto, o sea, la, la, vimos diferentes eh, conferencias, eh, vimos diferentes puntos de vista de, de cómo se aplica, de cómo se utiliza, cómo se puede potencializar, en dónde se aplica, cómo se aplica el neuromarketing. Así que, pues, para empezar con el contexto de qué es el neuromarketing, ¿qué tal si el experto nos lo puede definir? ¿Qué es el neuromarketing?
1: Claro que sí. Claro que sí, con todo gusto. Vaya, el neuromarketing básicamente es... Eh, la medición de la reacción neurofisiológica de los consumidores ante cualquier estímulo de mercadotecnia utilizando tecnología de neurociencia.
0: Voy a desglosar sí. esta
1: definición porque suena muy compleja de primera instancia a veces, pero básicamente lo que hacemos ahí es, por ejemplo, ver cómo respondemos ante, puede ser productos, spots, comerciales, eh, interfaces de usuario, sitios web, bueno, cualquier cosa que sea sobre todo de marketing o de comunicación de mercadotecnia, lo podemos evaluar con neuromarketing. Lo que nos interesa en el neuromarketing es evaluar la respuesta automática o la respuesta neurofisiológica. Pero para ello necesitamos herramientas. Siempre en neuromarketing necesitamos herramientas. ¿Qué herramientas? Las herramientas de neurociencia. Entonces, ahí tenemos equipos, como querían eh, también un nombre bien largo, que es electroencefalógrafo, ¿vale? Que es como una especie de arañita que te ponemos en la cabeza para justo eh, medir la actividad eléctrica de la neocorteza También tenemos eye trackers, que son... Eh, rastreadores oculares, con eso vemos a dónde fija la atención del usuario, a dónde no hay también biosensores como los dispositivos de respuesta galvánica, sé que tienen un nombre muy, muy complejo, pero básicamente <ríe> viene la conductividad eléctrica de la piel, exacto pero eso nos permite justo medir con estos aparatos cómo reaccionas, ¿no? y lo para el neuromarketing es que no, no, no tenemos que preguntar algo a alguien o sea, si soy muy purista del neuro directo, ¿no? ¿para qué le preguntas, no? Para esta otra parte de la investigación, que es la investigación explícita, que literal tú sí tienes que preguntarle algo a alguien, ya sea en una entrevista, en un cuestionario, como sea, pero en neuromarketing, pues no, simplemente estoy observando indirectamente a través de estas herramientas, ¿no? Lo que está viviendo el usuario en determinado momento. Y esto es súper padre porque ahí eh, medimos esta parte automática o esa parte inconsciente de los consumidores que con otro tipo de herramienta nos costaría tal vez más trabajo o tal vez no podríamos ver al menos uno de primer instancia, ¿no? Entonces, es el gran valor que tiene el neuromarketing y nada más para, para concluir esta parte, la parte de neuromarketing evalúa tres cosas principalmente, emoción, atención y memoria, ¿vale? Entonces, eh, es lo que principalmente evaluamos. Lo dicen, ¿por qué tan caro por eso? Pero es que literal, es que la atención y la emoción son los principales filtros para que tú provoques algún comportamiento en alguien. Todas las empresas tienen que validar, digamos, que estos primeros filtros para ver que, qué tan buenos son sus estímulos. Y por estímulos, me refiero como ya dije, a empaques, productos, experiencias, tiendas, bueno, mil cosas, ¿vale? Entonces, básicamente eso, a grandes rasgos, es el neuromarketing.
0: Mira, yo creo que la, la creatividad, las nuevas ideas, las ideas eh, innovadoras nacen de cuando se mezclan diversas áreas ¿no? o sea cuando mezclas no sé tecnología con medicina de repente sale algo nuevo cuando mezclas uh -huh. tal vez arte con educación o cuando mezclas claro. moda con ecología salen cosas nuevas que pueden cambiar el rumbo de cómo se llevan a cabo los, las ventas o los procesos o las creaciones de cualquier cosa creo que el neuromarketing es un actor importante en esto ¿por qué? porque está logrando el combinar tecnología, psicología y mercadotecnia en traducirlo en exponenciar estrategias, o sea es un recurso uh -huh. que quien lo sepa usar puede tener una super ventaja y es algo que a mi parecer es sorprendente, o sea de verdad salí sorprendido de esa, de esa conferencia que tuvimos la vez pasada y está, está increíble. Uh -huh. Sí, la verdad es que está súper increíble eh, y como tú bien comentas es una es como un híbrido, ¿no?
1: Que junta diferentes disciplinas o tiene como influencias de varias disciplinas, no solamente del marketing. Evidentemente tiene que eh, pues sus pues, bases en la parte de neurociencias, neurociencia cognitiva, psicología, psicología cognitiva, este, la parte de neurofisiología, pues el tema de herramientas, es como una mezcolanza de varias herramientas, obviamente de marketing, pues, si los pones una licuadora, pues sale justo esta nueva, que ni esta nueva, ya tiene como 20 años o más de existir el neuromarketing, eh, bueno, de acuñado el término se acuñó en 2002, aquí ya, el dato curioso, ¿no? Se acuñó en 2002, y ahorita estamos a 2021, o sea, tiene 19 añitos de vida el neuromarketing, al menos como como ese nombre, ¿no? Ajá. Tal cual le llamamos Neuromarketing, tiene 19 años. Entonces, obviamente, antes también se aplicaba, pero no se le tenía el nombre. O sea, no sabían qué estaban haciendo o sea o no le ponían el nombre de Neuromarketing hasta 2002. Pero, o sea, no es tan, tan nuevo. O sea, tiene como 19 años, como dije. Pero la verdad es que sí, eh, siempre que tú combinas disciplinas, la verdad es que te abre la mente, literal, o te abre la perspectiva sobre nuevas cosas, sobre todo sobre futuras aplicaciones, ¿no? Y también esto nos ayuda a comprender mucho más al consumidor. O sea, ya lo comprendíamos de cierta manera, ¿no? Eh, con las investigaciones tradicionales, la psicología del consumidor, pero con esto, pues, es como otra fuente de datos, ¿no? Otra, otra perspectiva desde cuál ver el, el consumidor como tal. Y obviamente tú lo has dicho, o sea, evidentemente esto o quien use el neuromarketing, la verdad es que va a tener una ventaja competitiva respecto a los demás, y sobre todo, como dije en la conferencia, esto es como una especie de superpoder, ¿no? Tenemos como superpoderes, uh -huh. pero todo poder conlleva pues, una gran responsabilidad, ¿no? Entonces hay que usarlo de manera superética, de manera responsable, ¿no? Porque evidentemente eh, los sims que sacamos son... No digo que sean delicados, pero eh, el cómo los puedes llegar a transformar, ahí es donde entra como que sus dilemas éticos, ¿no? Entonces hay que procurar hacerlo y conducirlo de la manera más responsable posible. Y también uno como investigador también tiene que hacerlo de manera responsable, ¿no? Y todos los ciencias que te entregue, pues que sean lo más lo más objetivos y fiables posible, ¿no? Que básicamente es para eso lo que está el, el neuromarketing.
0: Claro, eh, es un tema que más adelante vamos a ahondar, la, la ética, porque pues es un tema delicado es un tema que esta, esta disciplina la puede poner en tela de juicio, ¿no? Pero sí, o sea, me, me, algo que sí me sorprendió mucho fue cómo puedes obtener información, porque antes era ver pues, simplemente la reacción que tenía el público ante lo que tú haces, ¿no? Ante tu producto, tu servicio, tu contenido, lo que sea. Y ahora ya puedes literalmente ir hacia adentro de su cerebro y ver qué reacciones en el cerebro está teniendo y qué reacciones en todo el cuerpo está teniendo. Eso te puede dar mucha más información que nosotros como mercadólogos, o bueno, encaminados a hacerlo, lo traducimos en información.
1: Claro, no, totalmente de acuerdo. Y además yo creo que esta evolución que han tenido estas herramientas permiten que justo los mercadólogos podamos interpretar eh, un poco más fácil esa información. Te lo digo porque a veces esta tecnología de neurociencia pues como por viene de la, de, la, de la parte clínica, pues en la parte clínica eh, todo es como que muy compleja su interpretación. Si vemos un electroencefalógrafo, vemos ondas, ¿no? Alfa, beta, teta, delta, todas tienen diferente amplitud, longitud de onda. Y bueno, eh, interpretarlas, pues es una tarea un poco titánica y compleja, ¿no? Sin embargo, con el uso de, de nuevas tecnologías y como inteligencia artificial, por ejemplo, machine learning, cosas así, la verdad es que ya podemos traducir esas ondas a ciertos índices. Y los índices son los que nos ayudan los mercadólogos, por ejemplo. Entonces yo como mercadólogo ya no veo una onda rara Ahí en alfabeta y no la puedo ah. interpretar Sino ya veo índices así Ah, índice de estrés, o índice De concentración, o índice de engagement O índice de atención auditiva O índice de atención visual O índice de valencia, o sea, qué tan positivo O negativo está siendo la experiencia para el usuario ¿No? O índice de excitement, qué tan excitado Está a nivel cerebral, obviamente ¿No? Eh, el usuario, entonces esto para mí Me facilita muchísimo la interpretación De los datos, ¿no? Porque ya no son datos Tan abstractos, por así decirlo, ¿no? O registros abstractos, sino ya tienen al menos como un parámetro, por así decirlo, o tienen un índice. Entonces, para mí me resulta súper más fácil, digo, no, tampoco es tan sencillo, pero me refiero a que ya eh, esa parte de procesamiento de la data o transformación ya pues ya la tengo, y ahora nada más proceso los datos de los, de los índices, básicamente para sacar conclusiones. Entonces, al menos desde esa parte de la extensión es mucho más fácil. Pero lo mismo pasa con otro tipo de tecnologías, como la parte del dispositivo de respuesta galvánica, ¿no? Que también daba ondas, ¿no? También algunos, depende del fabricante que uses, bueno, de la tecnología que uses, pues también pueden ver índices hola no, ¿no? Y también la parte del light tracker. Bueno, el eye tracker eh, sí ha evolucionado, o sea... Digo, no tanto, porque siempre han sido como que las mismas visualizaciones o los mismos datos que obtenemos. Sin embargo, la forma en la que usamos sí ha cambiado. Por ejemplo, antes necesitabas tener equipos físicos, ¿no? Como comentaba en la conferencia, tienes que tener un equipo físico para todos, ¿no? O sea, decir, no hay tracker físico, estacionario o móvil. Ahorita, pues obviamente ya podemos hacer esta parte de tracking con las webcams, de las cámaras, de los celulares, de, de justo de las computadoras, y esto hace que literal ya no tengas que tener el equipo tan robusto como antes, sino simplemente ya software, literal hacemos esta parte de reconocimiento de la pupila y el rastreamiento ocular como tal, ¿no? el rastreo, perdón, ocular, y básicamente es lo que nos ha ayudado últimamente, sobre todo justo a los mercadólogos, que tal vez no provenimos de una parte tan de ciencias de la salud. Si no tenemos un background más de negocios o de ciencias sociales, ¿no? Cosas así, entonces se nos hace mucho más sencillo ahora interpretar ese tipo de datos con estas herramientas.
0: Es todo un mundo, es todo un mundo que implica muchísimas cosas. Eh, es realmente fascinante y eh, que, que afortunadamente lo pude conocer ahora. Y sí, este, en el, a lo largo del programa vamos a ahondar en muchísimos temas de el neuromarketing, pero vamos un poco más atrás, Lalo, vamos a hablar de ti, de tus inicios. ¿Cómo, cómo iniciaste en esto? O sea, ¿cómo conociste el marketing? ¿Qué te llamó la atención? ¿Por qué decidiste irte por este camino? Uy, te
1: cuento mi historia. Agárrate, siéntate. ¿no? Dale, no te cuento dale, mi historia dale. Exacto. Mira, yo cuando era muy chiquito, cuando era un bebé, literal, bueno, cuando era un niño como de 5, 6, 7 años, yo decía, oye mamá, o quien sea, ¿no? Eh, Oye mamá, ¿por qué la señora de las quesadillas no tiene la misma experiencia que cuando vamos a McDonald's o que cuando vamos a un restaurante, ¿no? Okay. Yo en mi inocencia decía, pero ¿por qué no pueden ofrecer el mismo nivel de experiencia? ¿Por qué uno es medio diferente y el otro es también otro nivel de experiencia distinto? ¿Por qué no son iguales, no? ¿Por qué no, en cualquier lugar puedo tener una experiencia bonita, ¿no? De marca. En ese momento obviamente no sabía que era una marca ni nada de eso. Bueno, sí sabía, pero me refiero a que no como mercado lo bueno. Ah, sí. Entonces, pues pasó el tiempo, pasó súper el tiempo. La verdad es que... Eh... Pasó, a después quise estudiar una parte un poco más de diseño, porque también tengo una parte muy creativa dentro de mí, ¿no? Después se me quitó un poquito esa parte de diseño, después quise estudiar comunicación sola, o sea, comunicación. Pero después vi que en los planes de estudio, en mis tiempos, comunicación era muy periodismo, ¿no? Súper sí. periodismo. Entonces dije, no, la verdad es que no me encanta escribir tanto, o sea, me sale muy bien, la verdad es cuando escribo súper padre pero no es que me encanta, o sea, no me apasiona al 100, así, uy, voy a escribir, ¿no? Entonces dije, ay, no, no como comunicación, no. Y entonces recordé como esa pasión cuando yo era niño, ¿no? Que justo era de ¿por qué no estudiar lo que tenga que ver con marcas y creación de experiencias, ¿vale? Y de hecho, eh, desde que era chiquito mi misión fue hacer este mundo más bonito. Sé que suena súper, súper este, superficial y así, sí. pero la verdad es que para eso es imagínate un mundo sin mercadotecnia, o sea, que literal vayas afuera por un café café, ¿no? O, comas, frijoles, frijoles, así normal en grano, así, que feo, qué horrible ¿no? O sea, es mejor ir por un Starbucks, ir por coca unos frijoles refritos de la costeña, no sé o sea, las marcas como que le añaden valor y experiencia y sentido un poco a nuestras vidas también, ¿no? Entonces, eh, dije no, pues quiero algo de marcas, ¿no? Y de hecho yo cuando, cuando entré eh, al TEC o que estudié en el TEC de Monterrey, eh, yo dije, yo quiero estudiar eh, algo relacionado con marcas. En ese momento, la única carrera que existía era mercadotecnia, que tenía que ver con marcas, ¿no? Pero la única, o sea, era sola Y en el TEC, en esos momentos, la verdad es que sola era una carrera padre, pero muy cuadrada, o sea, muy administrativa, muy de procesos Sí de estrategia, y aprendí mucho también de eso Pero era muy cuadrada, ¿no? Y yo como siempre te digo, yo tenía una parte así como Metida por dentro de creatividad Y así, entonces dije, es que no hay, o sea Estoy bien en mi carrera Pero siento que, que mi parte creativa No está siendo lo suficientemente explotada ¿No? Entonces afortunadamente Cuando está por ahí el Segundo o tercer semestre de la carrera de Mercadotecnia sola se abrió la nueva carrera en ese momento, de hecho fui la primera generación, eh, se abrió la carrera de mercadotecnia y comunicación.
2: Entonces okay.
1: mercadotecnia y comunicación, literal, se trataba de comunicar marcas, que era lo desde el principio desde que era bebé quería, comunicar marcas, era lo que realmente me apasionaba en la vida, comunicar marcas. Dije, no, ya, de aquí soy. Entonces tomé la decisión de, ya no importa los tres semestres que he tenido literal en el TEC, me quiero cambiar, y me voy a cambiar de carrera, y pues que me cambié de carrera, ¿no? En cierto en sentido, representó un retroceso en cuanto a tiempo, porque en ese momento yo estaba en el campus Estado de México, y eran muy estrictos en cuanto a los tiempos, era como de, bueno, si te cambias, empiezas con todos tus compañeros bebés, y casi casi pierdes todo lo que has estudiado, pero te revalidamos algunas materias, pero en tiempo, te atrasas, ¿no? Y yo, sí. bueno, pues ya que ¿no? Entonces, hey, de todos modos, casi casi inicié no de cero, pero pues, inicié con un cargas un poco más bajas de materias, porque ya algunas cosas ya las había estudiado, pero bueno, inicié con merc y Comunicación y la verdad es que me, me encantó porque aquí en Merc y Comunicación sí teníamos materias de diseño, de narrativa, de, bueno, de muchas cosas que son un poco más creativas y de comunicar marcas. Y dije, no, de aquí soy, ¿vale? Después justo ya cuando estaba más grande, ya eh, un poquito más allá de la mitad de mi carrera de Merc y Comunicación, eh, se abrió una materia que era como un tipo tópico, que era de las materias como opcionales, pero era una materia nueva. Que en eso entra la nueva, porque literal casi casi ningún país de Latinoamérica tenía una clase, al menos, de neuromarketing, ¿no? Entonces se abrió neuromarketing y yo, de aquí soy, quiero neuromarketing. En su momento tal vez no tenía el concepto, del que tengo ahora obviamente de neuro, pero se me hizo interesante, decimos, sí, no sé ¿por qué no, no? Entonces vamos a tomar esa materia. Entonces tomé esa materia y quedé justo, fascinado, encantado, dije, madre santa, de lo que me había perdido. Literal, con esa sola materia, literal, es como si tuviera toda, toda la carrera, me la ahorro casi, casi, ¿no? Y esto te lo digo porque al estudiar neurociencias, eh, entiendes mucho más del ser humano y de ti mismo y de los otros que estudiándolo por otras vías. Por otro lado, me refiero que si inicio con otro tipo de estudios, ¿no? O me voy con el camino más largo. Sino aquí, con las neurociencias, ya literal, sales de esas materias y dices, no manches, ya sé por qué el mundo es como es. ¿no? ¿Por qué los señalamientos son de tal color? ¿Por qué eh, tal marca es de tal color? ¿Por qué todos son como, como somos? ¿Por qué yo me comporto como me comporto? ¿Por qué? Y dices, no, o sea, entiendes todo lo que te rodea y dices wow ¿no? Y en ese momento era muy guau wow, y porque era la primera, literal, o sea, nadie tenía materias de neuromarketing en ese momento. Eh, le agradezco mucho, justo, ojalá algún día este podcast, Pati Luna es una profesora, Patricia Luna, que ahora ya Un es mi saludo. colega y todo, o sea, exacto, ya... Ya, ya somos casi, casi, pues ya somos colegas, ¿no? Casi, casi compadres, ¿no? Pero bueno. Entonces, eh, bueno, Pati Luna, padre, fue una excelente profesora. Y pues justo en el TEC eh, nos decían, pues o sea, ¿sabes que Esta materia es súper nueva. Agárrenla con pinzas porque todavía no hay demasiada información al respecto. O sea, sí hay. Pero me refiero a que no lleva años o siglos, ¿no? Como otro tipo de materias, ¿no? Entonces eran los avances, casi casi, ¿no? pero me, me encantó, ¿no? en ese momento obviamente tampoco tenía la parte de neuro neuro tan, tan pesada como después en la maestría y así, pero el, el punto es que literal sí me dio una noción eh, muy buena unas bases muy buenas sobre lo que es el neuromarketing, pero pasó porque la verdad es que fue una materia nada más Después justo yo eh, entré en otra crisis existencial ¿no? eh, de vida de estudiante, ya sabes, es normal, ¿eh? aquí los que están escuchando es normal que tengan crisis existenciales cuando estén estudiando, sí, ¿vale? No, es no. normal y qué bueno, arriesguense, arriesguense, yo digo arriesguense, porque yo luego decía, oye, mis materias aquí en el CEN están súper padres y todo, pero como que no me llenan, no sé, o sea, como que no me daba lo que era, entonces, y yo luego dije, no, es que está como que muy en el pasado lo que me están enseñando, me refiero a que en el pasado como merca muy tradicional, ¿no? Y yo dije, o sea, está cool, pero ya veía yo los avances de la parte digital, digo, en mis tiempos, ¿no? O sea, que no, tampoco estoy tan viejo, ¿no? Pero sí ya veía todo lo digital y decía, o sea, ¿por qué no me enseñan esto? ¿Y por qué me siguen enseñando lo de hace 20 años, no? Entonces sí como que había como algo de mí que no estaba tan conforme tan contento y decidí cambiarme de campus. Me cambié de campus al, al Tecno Monterrey, pero campus Ciudad de México. Y ahí justo yo estudié una concentración, que es como una especialidad, así se le llaman en el TEC, concentraciones, pero son especialidades, eh, sobre Mercadotecnia Interactiva, es la concentración en Mercadotecnia Interactiva, okay. y bueno, fue la mejor decisión que he tomado en la vida entera, literal, ¿por qué? Porque representó literal partir, casi casi empezar de cero otra vez, porque ya tenía una vida hecha ya en CEM, o sea, en el otro campus, porque evidentemente yo ya, eh, o sea, yo ya tenía amigos, ya, ya todo, o sea, yo ya casi casi todo el mundo me conocía, todo cool, aparte en el TEC, en el SEM, yo daba clases de baile, de hecho mi pasión real es bailar, eh además del neuromarketing y todo lo demás, pero mi pasión así, no te preocupes, mi pasión súper real es bailar, ¿no? Entonces allá daba clases de baile, de todo, bachata, perreo, reggaetón, lo que tú quieras <risa> allá lo daba, ¿no? Entonces yo era feliz, yo era feliz ahí, y hacer este cambio representaba renunciar a las clases que tanto amaba. Irme a un campus donde yo no conocía a nadie, literal, o sea, era como, pues era el nuevo, literal, empezar de cero, de cero en el sentido de que, pues, no conocía a nadie en la parte social, y pues, bueno, me fui, me fui, ahí estoy a la, a la, a la concentración en marketing interactiva, y padrísimo, padrísimo, porque me acuerdo que me retaban mucho, era como de, ok, esto que tú propones, está súper cool, pero ¿qué más? Eso ya pasó, cuéntame más. O sea, como que siempre me picaban así como de, da más, ¿no?
2: Sí. O sea,
1: como ve más hacia adelante. Y yo, madre santa, ¿no? ¿Qué diferencia? Entonces ahí yo estaba súper feliz. Eh, es una concentración que es en conjunto con la IAB, que es la Interactive Advertising Bureau, los profes son súper buenos, me el es director general de IAB, un saludo también a Gabriel Richard por ahí, ¿no? Que sigue siendo el director de IAB. ¿No? Entonces, eh, la verdad es que yo estaba súper contento, súper feliz, bueno, todos mis profes también de la concentración. Yo estaba muy feliz ahí. Y se dio la oportunidad, aprendí muchas cosas digitales, o sea, todo lo que sé de digital, literal, casi, casi lo aprendí ahí y súper bien. Y ahí se dio la oportunidad de eh, participar en un concurso que se llama L'Oreal Brandstorm, ¿no? Que, que es un concurso medio famosillo ahí entre las universidades, y es de mm -hmm. marca, literal, tú lo que haces es una campaña interactiva, bueno, no interactiva, es una campaña en general, en mi momento fue interactiva, pero puede ser campaña en general, para marcas de L'Oreal. Entonces se dio la oportunidad de que literal se abrió esa pues, convocatoria, y yo desde que era chiquito, desde que estaba en el otro campus, en el primer campus, yo decía, ay, yo quiero estar algún día en L'Oreal, pero, o sea, pero por miles de cosas, la verdad es que pues, no tenía ni tiempo ni nada, entonces se pues, pasó, y justo estaba como en mi séptimo semestre, casi octavo, y estaba en el límite como para ser aceptado e inscribirme, ¿no? En ese tipo de concursos. Entonces, afortunadamente conocí a personas muy valiosas, ¿no? Ahí que fue mi equipo de L'Oreal justo que era Farideh y Melisa, ¿no? Que, que, que eran, son excelentes mercadólogas. Melisa se quedó en L'Oreal. Bueno, sigue trabajando en L'Oreal. Eh, Faride y yo, pues, nos fuimos al lado oscuro a Televisa, ¿no? Pero, bueno, el punto es que, literal, ahí nos conocimos, ¿no? Y ganamos esta final nacional... Eh, y ganamos al la, la final, digamos, a, a muchos campos justo, y ahí tuve también la oportunidad de conocer a chicos de la UDEM, que yo amo a la UDEM, son personas súper increíbles en verdad, o sea, la verdad es que los amo o sea, en serio, son unos seres humanos excelentes, ¿qué te digo? O sea, yo ahí los amo, desde ahí amo a la UDEM, ¿no? porque me tocó este, colaborar con algunos de ustedes, entonces, eh, yo todo cool pero ganamos la representación a, a, en París eso también abrió, era como en la cima de mi carrera estudiantil, casi casi, ¿no? Porque era como era las olimpiadas, pero de mercadotecnia, ¿no? Entonces, ahí creamos una campaña, literal, para Longcom, que es la marca de maquillajes, perfumes y así, eh, pero en un canal bien difícil, que es el canal Travel Retail. Travel Retail son todas las tiendas que están en los aeropuertos, y cosas así, y está cañón porque, literal, aquí eh, tu segmento, al estar atacando, no está tan bien definido, tan homogéneo, como si estuviera haciendo una campaña para un país, no sé, México, Estados Unidos, Europa, lo que sea, ¿no? Sino literal tienes como gente que viene de todo el mundo, de diferentes culturas, diferentes idiomas, diferentes cosas, y para llegarles bien es todo un reto, ¿no? Entonces ahí necesitas echar mano de la tecnología, justo hicimos cosas que se llaman Beauty Mirrors, que utilizaban inteligencia artificial para detectar de qué etnia eras, y sugerir algunos lenguajes o idiomas, mejor dicho, como para interactuar contigo, ¿no? Había ya también simulaciones con realidad aumentada. O sea, la verdad es que estuvo padrísimo. Entonces ahí fue, o sea, bueno, presentamos en París, todo cool, y desde ahí dije, guau, wow, ¿no? Me encantó. Y cuando regresé a México, bueno, de hecho antes yo estaba en Televisa, bueno, regresé y volví a entrar a de Televisa, y entré gracias a que literal... Eh, yo hice un internship de esta especialización que te digo, de digital, hice un internship allá uh, en Televisa, y súper cool, porque también desde chiquito yo era como una señora con patas, ¿a qué me refiero con esto? O sea, yo era una señora como de telenovela, literal, ¿no? O sea, como que siempre okay. que veía las telenovelas, mi mamá las veía, mi abuelita, quien sea, decía, yo quiero estar en Televisa, trabajar algún día en Televisa, ¿no? Y, y pues se me dio la oportunidad, trabajé en Televisa Digital, empecé desde la parte de planeación, la parte de planning, ¿no? Eh, que era muy técnica, de hecho, porque era literal ver inventarios en los ad servers, ¿no? Para los anuncios, hacer pautas publicitarias, era algo muy, pues muy de planeación, literal, muy planner, ¿no? Pero muy padre, aprendí muchísimo ahí, después justo llevé telenovelas en la parte digital y la verdad es que a mí me encantó porque como les digo, soy una señora con patas, aunque no parezca, ¿no? Entonces, literal, a mí me encantaba, dije, no, o sea, yo era el señor Telenovela, casi casi, entonces me encantaba, todo cool, y después justo ya estuve más en la parte de soluciones comerciales, que ahí, ahí literal lo que hacíamos era campañas para clientes, o sea, nos briefeaban las marcas, y, y pues nosotros hacemos una campaña interactiva justo que combine medios offline, online, para generar interacción dentro de las plataformas de Televisa que tiene muchas, ¿no? Eh, que tiene televisión, ¿no? o sea, regional, televisión de paga, televisión abierta, la parte digital también tiene, o sea, tiene muchas cosas. Ahí hacíamos nuestras, nuestras campañas y la verdad es que está súper cool, la verdad es que amaba lo que hacía. Pero luego dices, soy un bebé y ¿qué hago aquí? No, o sea, como dices, creo uh -huh. que hay más en el mundo de allá afuera, ¿no? Entonces, eh, tomé la decisión de salir de Televisa, literal, les dije adiós, con todo el dolor de mi corazón, porque la verdad es que amaba estar en Televisa. Pero dije, no, creo que es tiempo de crecer, de buscar otras cosas. Ya sabes, hablando de crisis existenciales, hay otra crisis existencial, ¿no? de Quiero algo más, ¿no? Entonces recordé, recordé mi pequeña gran pasión y descubrimiento que fue el neuromarketing. Entonces dije, oye, ¿y si ahora que ya salí de Televisa estudio la maestría en neuromarketing? ¿No? Y pues va, que me he hecho y que me la he hecho literalmente, me eché la maestría en neuromarketing. Y a la par de que sea la maestría en neuromarketing, la verdad es que unos compañeros antiguos de Campus Estado de México, del TEC, igual me llamaron y me dijeron, Lalo, Lalo, oye, ayúdame. O sea, ayúdame porque nos han nombrado brand managers de una marca, pero nosotros no somos mercadólogos, somos INIC, gestión, ingeniería en producción musical digital. así pues, sabían de merca y todo, pero no tanto porque no estuvieron merca. Ándale, Lalo, porfa, ayúdanos a hacer el equipo y después sí que te este vas, ¿no? Y yo, ah, oh, ¿no? Digo, no tenía mucho que hacer porque tenía como que dos meses como de break, o sea, estaba estudiando y lo que quieras, pero tenía como dos meses de break por ahí, no sé por qué tenía dos meses de break entonces dije, pues bueno, en esos dos meses que literal sé que no va a tener tanta carga de trabajo ni de tanto pues estoy con ellos, entonces me fui con ellos y literal funcionó ese equipo tan bien, o sea eh, a pesar de que éramos de diferentes cargas, yo era mercadólogo, había un comunicólogo, había dos timis justo fun funcionábamos tan bien que dijimos oye la verdad es que yo, por ejemplo, y con base en mi experiencia, lo que yo hacía con mis compañeros mercadólogos, o lo que yo me tardaba hacer un mes, con ellos se hacía en una semana, o menos, en días. Sí, bien. Entonces dije, wow, o sea, como que esta información y este, este, este equipo fluye muy padre. Y luego dijimos, oye, ¿y por qué no somos una agencia? O sea, en lugar de, de ser el departamento de merca de un cliente, bueno, de una marca, de una empresa, sí, bien, bien. ¿por qué no? Como fluimos también, pues hacemos una agencia. Y, pues, se lo planteamos, de hecho, a esta marca y, y, de hecho, fue como nuestra madrina o padrino. Un saludo a Hodge Productions, que es una empresa que hace espectáculos para Ocesa, ¿vale? Pero justo, eh, literal, él se lo planteamos eh, al CEO y dijo, ¡Va, órale! O sea, no estén conmigo, pero, pues, voy a ser su primer cliente, ¿no? Pues, así empezó. Entonces, así empezó, así empezamos ya como agencia. Eh, fue nuestro primer cliente. Obviamente, después tuvimos más. Empezamos muy chiquito, obviamente. Yo otra vez volví a Televisa, es que me encanta, yo, yo estuve tres en Televisa, digo que yo voy y vengo, voy y vengo, y otra vez estuve en Televisa porque, porque yo amo Televisa, ¿no? Entonces ahí estuve, ya sabes, ahí, ahí estuve, pero eh, pero pues sí, luego decía, oye, pero si todo esto que yo me desgasto en Televisa, en el sentido de que le meto mucha pasión y así, eh, lo de dedicar a Fresco, Fresco crecería muchísimo, y dicho y hecho, después dije, no sabes qué, todo este tiempo, esfuerzo, pasión que le meto a Televisa, se la voy a meter a Fresco, a este bebé, ¿no? Y se la metí, y muy padre, bueno, ya cuando ya me metí de lleno, obviamente ya hicimos las divisiones que te comento, ¿no? Al principio éramos un solo fresco, pero una de dos. O los, eh, eh, las empresas bebés nos veían muy grandes y me decían, ¡ay, no, me van a quitar mi dinero! O al revés, ¿no? Las empresas grandes nos veían como de, ¡ah, fresco! ¿Y ustedes qué son, no? Entonces, la verdad es que hicimos esta parte de divisiones para atacar muy bien diferentes mercados, ¿no? Entonces, eh, así es como surgió en ese momento estas... Bueno, al principio éramos tres divisiones, que era Start, Interactive y Neuro Insights, pero ahí fue cuando decidimos y decidí yo literal aplicar todos los conocimientos que había adquirido en la maestría, pues en esta nueva división que se llama Fresco Neuro Insights. Y así fue como comenzó esta división de neuromarketing, eh, que literal eh, en su momento no éramos demasiadas agencias de neuro, o sea... Pues, y seguimos siendo muy pocas, o sea, la verdad es que en neuro-neuro somos poquitas, o sea, son como en su momento, me acuerdo, éramos seis hoy somos como unas cinco, o sea la verdad es que es, hay poquitas, ¿no? Digo, puede haber mm. más, ¿no? pero el punto es que son poquitas, ¿no? a comparación de, si digo, no sé, si una agencia digital agencias digitales, bueno, salen por todos lados, ¿no? Sí. pero neuro, la verdad es que neuro-neuro y que hagan las cosas bien, sobre todo que si hagan estudios bien con el método científico, bla, bla, pues somos poquitos, ¿no? entonces la verdad es que eso también ha sido padre en ese sentido, porque pues, o sea, literal no hay tanta competencia pero también ha sido un reto porque las personas y las marcas no conocen tanto lo que es el neuromarketing, no saben para qué sirve, lo confunden con neuroventas, bueno, un montón buen de cosas, ¿no? Entonces, es un reto, es como estar concientizando y así, y pues, justo eh, en ese afán de concientizar, pues luego me invitaban a dar conferencias en la NAWAC, ¿no? Y en el TEC y así, y ahí me fueron conociendo. Eh, la NAWA, que en este caso, porque antes ni siquiera tenía relación con la NAWAC, ¿no? Entonces me fue conociendo, les, les, les encantó las, las conferencias y las clases que daba, dijeron, no, la, vente para acá y me jalaron a un programa, en su momento era nuevo, de neuromarketing, tal cual, el diplomado de neuromarketing en ese momento. Y pues, pues que me quedo y pues obviamente que ahí ya les di clase de neuromarketing y después justo me llamaron de la parte de comercialización inmobiliaria, en la cual literal eh, ahí pues ya era a nivel maestría. Pero ahí di neuromarketing inmobiliario y sigo dando, entonces, eh, pues igual, quedaron encantados, yo también súper encantado, me encanta dar clases. Y así es, fue como me metí mucho también en esa parte académica hasta que después, literal, eh, se dio la oportunidad de hacer el doctorado. De hecho, mis planes no estaba hacer un doctorado, es, yo, yo soy muy bebé todavía. Entonces yo decía, no, yo quiero otra cosa, quiero otra maestría, ¿no? O quiero lo que sea, pero no, no estaba en mis planes un doctorado. Pero después dije, no, pero espera, creo que sí tengo el potencial eh, para hacer un doctorado, ¿no? Tengo las ideas en mi cabeza, tengo mi tema de tesis, tengo todo bien, dije pues no está de más, y pues que me he al doctorado, ¿no? No sabía ni a qué me metía, porque sí está pesado, <risa> pero la verdad es que igual ha sido muy padre dentro del doctorado, igual he aprendido muchísimas cosas, no tanto de neuromarketing, pero sí de investigación, he, he tenido oportunidad de conocer a personas maravillosas, tanto profesores como compañeros, ¿no? Y también eso me ha, me ha abierto también las puertas de dar clases en otras universidades, tanto en la NAWA como en el TEC y otras, ¿no? Entonces, la verdad es que... Me encanta y descubrí ahí otra nueva pasión, que era justo enseñar, ¿no? Que era dar clases. Y ahí me encanta. Entonces, por eso ahorita estoy como campechaneando entre todos. O sea, campechaneo entre, entre la parte de fresco, que me sigue gustando porque le mete como adrenalina a tu vida, ya sabes. Eh, después también la parte de enseñar, porque me encanta, me llena. Y también la parte de estudiar, porque... Pues casi toda mi vida he estudiado sin parar, o sea, porque he combinado estudio-trabajo y así, ¿no? Entonces, eh, pues desde que tengo tres años, <ríe> desde que tengo tres años de estudio, imagínense, ¿no? Hasta ahorita, entonces, la verdad es que ha sido un camino muy, 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 muy de estudiar, literal, pero la verdad es que me encanta, me encanta todo lo que he estudiado y, y pues, la idea es seguir y también sobre todo contribuir a que el neuromarketing crezca como disciplina en México. Creo que México tiene un potencial gigantesco. Hay muchas personas que quieren saber más de neuromarketing y quieren desarrollar su talento. Y creo que México es un país que puede dar las oportunidades para eso, ¿no? Eh, y pues vaya, también por eso mi interés también de esa parte de doctorado y mi tema de tesis también de un poco hacia el neuromarketing. Por eso, porque quiero que cada vez... Eh, Haya más bases, tanto teóricas como, eh, o sea, más eh, conocimiento, generar conocimiento al respecto sobre el neuromarketing, ¿no? Entonces, pues por esto estoy feliz de, de todo, del doctorado, de mis clases, de todo, y creo que ya me extendí ahí como no sé ni cuánto tiempo he hablado solo, ¿verdad? Pero bueno, el monólogo de Lalo, ¿no? ¿Quieren monólogo? No sé, pero, pero así, básicamente, es que dijiste, cuéntame tu vida y bueno, y te cuento toda mi vida. Y a grandes rasgos ha sido eso, básicamente.
0: Sí, pues has estado para arriba y para abajo, literal, están muchísimas cosas. Eh, sí. la, la experiencia, ¿qué edad tienes?
1: ¿Cuántos me calculas?
0: Eh, 29. <risa> Casi. ¿cuántos? 28. 28. Ah, tengo bueno.
1: 28, <risa> ya voy a cumplir 29 justo en mayo, pero este sí, tengo 28. Tengo por sí un bebé todavía, pero, pero sí, <risa> tengo
0: 28. Sí, o sea, es que la experiencia que has tenido o sea, desde todo, todos los viajes, todos las, eh, los trabajos en diferentes lados para tu edad se me hace muy, muy cañón, uh -huh. o sea está chido. No, y luego también ha sido un reto, porque luego también muy bebé, ¿no?
1: Así como de, y este bebé es el que me va a hacer la estrategia, ¿no? Y este bebé es el que va a hacer el estudio. pues sí. está, ¿No? O sea, ha sido un poco, eh, no difícil, pero sí como que hay estigmas al respecto, ¿no? <risa> luego a que te le dice, decían, eh, tú eres el becario, ¿verdad? Y yo, este, no, soy diferente. <risa> no, claro, no, <bueno>, sí, no, <risa> exacto. Entonces, así, así pasa, ¿no? Igual en preso, así como y, y no está tu hermano, yo, es que no tengo hermanos, yo soy yo. Ay, es que eres súper joven, que no sé qué sí. yo. Pues sí, exacto, pero,
0: pero bueno Todo está cool Sí, la edad es un, es un tema eh, Pues es que a fin de cuentas no importa La edad, el género El lugar de procedencia Siempre y cuando la persona tenga la capacidad Para llevar el trabajo bien Es lo, es lo que cuenta Ahí es, ¿sabes? Y, y sí, o sea, creo que yo, yo la verdad con, con este Digamos con mi proyecto De vida o de alguna manera uh -huh. De mi carrera es eh, un poco quitar ese estigma, ¿no? O sea, quitar ese estigma de, de que las personas se tienen, tienen que ser de cierta manera para poder quedar con el perfil de trabajo. O sea, y, y, a, y a veces meten en ese perfil características que no van al caso, o sea, que... que por ejemplo, una, una persona, no sé, joven, como en tu caso, o sea, una persona joven no me va a poder hacer este trabajo, ¿cómo va a ser? No, este, yo que tengo más años en, la, en el área y que mi expertise y no sé qué, pero muchas veces no es así, muchas veces vemos cómo eh, es la, la experiencia de alguien que lleva menos tiempo de vida puede tener mucha más experiencia en relación tiempo-actividades, ¿sabes? O, o cosas incluso más absurdas, que un tatuaje ya te, ha... no, 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 no ¿cómo voy a aceptar a alguien así en mi empresa, sabes? Y no, eso sí está muy gacho, y yo soy muy partidario de eso, de querer como romper los estigmas, romperlos, porque todos tenemos algo que ofrecer, y, y si... Digo, eso claro. sí es en nosotros, el trabajarlo para ofrecerlo de la mejor manera y que sepan que nosotros somos apropiados y que somos la mejor opción para dar ese servicio.
1: Claro, aquí en Fresco de hecho es parte de nuestra esencia, de hecho somos una empresa diversa, tal cual así, tenemos como un tequito de empresa diversa, pero porque sí siempre fomentamos eh, la parte de diversidad dentro de la empresa, ¿no? Desde diversidad cultural, racial, de identidad de género, de lo que tú guste, si mandes, la verdad es que Fresco está abierto en ese sentido, porque siento que la diversidad nos fortalece, ¿no? En todos los sentidos. Y sobre todo, siempre nosotros buscamos personas que sigan su pasión, ¿no? No importando que sean, que no sean, pero que tengan esa pasión. Que se les dé la pasión para lo que hacen. Bueno, ya, es como oro para nosotros. Porque siempre y cuando sigas tu pasión, yo creo que te va a ir bien en la vida, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Oye, y ahorita que contabas, que compartías tu historia, eh, me, te digo que me, me siento identificado con algunos aspectos. Por ejemplo... El, el tema, yo también estuve interesado en la comunicación, hace cuenta, yo estuve primero muy interesado en, en la comunicación, porque pues toda la vida he, he sido buen digamos, bueno comunicando, me gusta bastante el hablar en público, el uh -huh. hablar en programas, muestra de este es este programa, eh, Exacto. y después me gusta también la psicología, yo creo que ambas cosas son, este, por mi papá, mi papá es psicólogo y también es, es de los mejores oradores Excelente. que conozco. Y, y creo que esas dos fueron áreas que me interesaron desde muy morrito, desde súper chiquito. Pero como que no me llenaba cada una individualmente al 100 como para decir, no me puedo claro. dedicar a una, ¿sabes? O sea, en UDEM fue uh -huh. el mismo caso. Cuando, digo, no sé cómo vaya a estar el, el, el modelo de estudios en el futuro y, es, y cómo vaya evolucionando. Pero cuando yo investigué la carrera de comunicación, era igual mucho periodismo. Tengo una amiga, una amiga ahí, había uh -huh. ahí un saludo hicieras si muy periodismo, ir a eventos, ir a Exacto. programas de radio, ir a este, todo uh -huh, eso, cubrir, uh -huh. cubrir varias cosas. Y la psicología también, me metí en, en la prepa, se este, programas de orientación profesional, tú eliges si quieres ir más a salud, ingeniería, a humanidades, a arte, etcétera, ¿no? Y en ese entonces yo quería psicología, y me metí a humanidades, porque según yo iba a ser más orientado hacia, hacia ese lado humano de, de la persona, ¿no? Pero en este caso era más política, por eso fue como que ah, chale, o sea no fue lo que yo pensaba. Exacto. Pero luego fue cuando encontré el marketing, que ahora no sé si vaya a ser mi pasión, pasión top. Como tú dices que tu pasión también es el baile, yo no sé si esto en algún uh -huh. momento vaya a cambiar. Ya es que toda la vida tenemos diferentes pasiones y en algún momento cambian. Alguien de niño le apasiona el fútbol y ahora le apasionan las finanzas, ¿sabes? Entonces uh -huh. no sé si esta vaya a ser mi pasión, espero que sí, pero al menos la que he conocido me ha Pás encantado. A ver que sí. Ojalá, la verdad. Sí, vas
1: a ver que sí, sobre todo si te vas justo a Merca y Creatividad en la UDEM, eh, a diferencia de otra mercadotecnia y así. Y te lo digo porque justo eh, encajas en ese perfil justo creativo y ese perfil de comunicación, pero no periodística, sino comunicación, como lo estás haciendo ahorita, ¿no? tales con un podcast, tal vez tomar fotos, videos, no sé, comunicar las marcas, por así decirlo, ¿no? Tal vez esa parte creativa, yo creo que la has explotado bastante en esa carrera, y, y qué bueno que siga habiendo programas así. De hecho, le aplaudo al la UDN que siga habiendo programas así, porque, ¿qué crees? Aquí en, aquí en el TEC, justo cerraron mi carrera de merca y comunicación y solo se quedó merca sola, ¿no? Entonces, y... ajá, en, a nivel sistema, ¿no? En to todos los campos. Entonces, eh, pues muy mal, eh, muy mal, porque la verdad es comunica en ese diferencial, justo. Era la parte de literal que podías hacer desde la parte de investigación de mercado hasta el desarrollo de un producto, hasta su parte de comunicación. Y pues por ahí también está la parte psicológica y todo lo demás, también de negocio, modelos de negocio. O sea, era muy completa. Y ahorita nada más le ponen la parte de merca y dije, ay, no, no ¿por qué hacen eso, no? Pero bueno, qué bueno que la UDEM no haga eso y qué bueno que ustedes tengan todavía merca y creatividad y qué bueno que la vayas a estudiar.
0: Claro, yo, yo de hecho hay, hay la opción de la doble titulación que creo que es la que me voy a aventar porque pues la diferencia uh -huh. de materias es, es poca o sea, hay, que se me hace que en un semestre puedes ya eh, igualar las dos y sales con la doble titulación que esa es mi, mi idea, ah, ¿no? ese es mi plan uh -huh. y, y más porque el, el propósito de este programa es el rock y en business como el título uh
2: -huh. el rock
0: para mí es la pasión que tú tienes, sea la que sea el rock de alguien puede ser el rock como tal, la música rock el rock puede ser hacer arte, hacer negocios, hacer finanzas, hacer eh, cocinar, eh, hacer, uh -huh. no sé, lo que sea. Y el business es el negocio. ¿Cómo haces de esa pasión un negocio? Y son dos claro. polos, es como un yin y un yang. O sea, claro, tienes claro. la parte eh, creativa y la parte teórica y la parte numérica y la parte técnica. O sea, pero ambas uh -huh. tienen que estar juntas. No se pueden separar. Claro. Por eso mismo... Eh, quiero como que tener esos dos perfiles y, y no quiero que quedarme solamente con un lado porque luego también es un, eh, parte de los estereotipos, ¿no? De que a ah, de marketing pues tuvo 40 clases de creatividad pero no sabe nada de números y lo mismo al uh -huh. revés, o sea, un contador sabe todos los números que tú quieras pero no aporta nada a, a, a las ideas, entonces yo por eso busco esos uh -huh. dos perfiles, o sea, que se logre tener las dos cosas bien claras y que las dos puedes aplicar en tu proyecto, porque una sin la otra está muy difícil que funcione. Exacto, exacto, exacto. No, la verdad es que
1: eh, tiene la idea muy clara y creo que esa carrera es fácil ideal para ti, porque justo es una mezcla perfecta, yo siempre lo digo, ¿no? Una mezcla perfecta entre dos partes que tal vez antiguamente se creían opuestas, o que, o sea, o, o eres muy estratégico o eres muy creativo, ¿no? Exacto. Y exacto. yo siempre he dicho, pues, pues, ¿qué puede hacer las dos? O sea, tú puedes tanto ser creativo como ser estratégico, y no se pelea, al contrario, es un complemento bastante padre y qué bueno que lo encuentres en un solo perfil, ¿no? Entonces, sabes que sí, igual que sigas tu pasión, o sea, la verdad es que justo como le digo, sigue tu pasión y yo creo que el éxito vendrá solo, porque así hasta, o sea, si sí te cansas, tienes que no, o sea, que ha sido fácil, ¿no? No ha sido fácil, es un camino muy, muy cansado, a veces nadar a dar contracorriente, la verdad, pero, pero vale la pena, vale la pena porque al final como que es muy gratificante y al final de día también te motivas, ¿no? A seguir adelante, a levantarte cada día, ¿no? Aunque sea pesado, o sea, porque tampoco quieras, creas tú que me levanto con todas las ganas los sábados a las 7 de la mañana para clase de doctorado, ¿verdad? Claro. Pero al menos digo, es que me gusta lo que estoy haciendo, me gusta lo que estoy estudiando o me gusta lo que voy a hacer con
0: esto, ¿no? Entonces, por eso sigo motivado. Claro, te partes la espalda, pero con gusto. Porque sabes que...
1: Exacto, sí, se, con gusto. Se va exacto. a remunerar.
0: Sí, o sea, y sí
1: exacto. Igual y sí, también no vean como la gratificación a corto plazo porque es como otro truco, ¿no? Porque es que solo veo la gratificación a corto plazo y si no me en el corto plazo, no sirve, ¿no? Y generalmente las cosas tardan su tiempo, tranquilo, ¿no? o sea, mm -hmm. poco a poco, ¿no? Tampoco toda la vida, pero sí, o sea, poco a poco y, y va a llegar solito el éxito.
0: Y estos dos perfiles, creo que estas dos áreas aportan muchísimo a la diversidad. Lo que tú decías, que las marcas le dan la diversidad y le dan como que el sabor a las cosas, ¿no? O sea, a las empresas, a los... Eh, a, vaya, a los productos, no es lo mismo ver un solo producto a ver las diferentes propuestas de valor que tiene cada producto. Y uh -huh, uh -huh. creo que, así como lo has hecho con Fresco, con la diversidad de personas, la diversidad de cosas que te puedes encontrar al abarcar más de una sola área... Es enorme y puedes conocer muchos más perfiles, muchos más productos, muchas más cosas, muchas más ideas de todo. O sea, la diversidad te, te uh -huh. da, da áreas oportunidades nuevas para, para poder, este, no sé, crear. Y yo creo que es importante no solamente
1: enfocarte en una sola cosa. Y de hecho voy en, en contra de algunas corrientes, ¿no? De hecho, en el mundo hay como dos corrientes, ¿no? Que ya en el doctorado entendí que venían de teorías, ¿no? De la teoría analítica y la teoría sistémica. Ya hay un doctor acá, ¿no? Pero la teoría justo analítica justo lo que hace es analizar solo una parte de un todo, ¿no? Se especializa demasiado, pero pierde de vista otros enfoques. Al contrario de la teoría sistémica que ve todo como un sistema, es decir, todo afecta, ¿no? Si una cosa se cae, pues afecta todo el sistema. O al contrario, si algo me aporta a ese sistema, velo a una empresa, pues el sistema va a mejorar, ¿no? Entonces a mí me gusta verlo más como un sistema, ¿no? O sea, ver cuáles son las implicaciones que tiene lo que hago, pero también para que no me aburra yo tanto en hacer solo una cosa. Me pasa mucho en Televisa. Yo, o sea, amaba mi trabajo, pero ahí hacía, no lo no que hacía una cosa, decía a miles... Pero es solamente como de un área, ¿no? Es decir, hacía campañas y lo que quieras, sí, pero solo eso. Pero no iba a investigación, por ejemplo, uh -huh. ¿no? O sea, como de, pues es que también puedo investigar, o también sé investigación y sé neuromarketing, y luego nos decían, ay, ¿quién podrá ayudarnos para la parte de la definición de un modelo de negocio? Yo, yo también puedo hacerlo, ¿no? O sea, como de, hey, aquí estoy, ¿no? Pero muchas veces en las empresas como que te encasillan en una cosa, ¿no? Como de, no, 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 es que tú eres de mercado o de creatividad estratégica, tú vete por allá, ¿no? Uh -huh. Tú haz campañas y no me molestes acá, ¿no? Busco a otro. Entonces creo que en parte también eh, por eso también nació Fresco eh, y su diversidad de Fresco, su diversidad de divisiones y este ecosistema porque quisimos ver, o sea, quisimos también explotar todas nuestras capacidades de todo nuestro equipo, ¿no? Si bien podríamos nosotros súper es turbo especializarnos y solo tener neuromarketing, por ejemplo, decidimos no hacerlo tan así porque creemos que eh, todo funciona mejor cuando es un ecosistema. Es decir, cuando hay un sistema que fluye, y parte de la esencia de Fresco es esa, ¿no? Es fluir, ¿no? Y esto parte mucho de, de otra teoría, <risa> ya he vivido en doctores, ¿eh? pero ahora la teoría que es la parte de la comunicación líquida o la modernidad líquida. Bueno, parte de la modernidad líquida le voy a una comunicación líquida. No, que parte que todo es líquido, todo es cambiante, ¿no? De hecho, la comunicación y la parte de, eh, de la modernidad de lo que vivimos actualmente tiene que ser como un líquido. Los líquidos tienen la capacidad de adaptarse a cualquier recipiente. Tú también tienes que ser como un líquido y tenemos que fluir como un líquido, que tiene sus cosas buenas y malas. Las malas es que literal nada es tan permanente, sino todo cambia, y eso eh, afecta un poco en que todo se vuelve mucho más efímero, por ejemplo, ¿no? Pero la verdad es que, pues, hay que, ni modo, pues, hay que transformarnos. Vimos el tema del COVID, de mil cosas, entonces tenemos que tener ser como un líquido. O sea, no tengo que ser amorfos, pero me refiero a que adaptarnos a las, situ mm. a las situaciones, perdón, a la, ajá, al entorno. Y esa es la parte líquida. De hecho, por eso fresco es un explosion. O sea, son así como, son gotitas, sí, no. pero es por eso, es, es, es un splurge, pero porque literal somos líquidos, somos un líquido, nos vamos a adaptar, y si viene otra pandemia, viene lo que tú quieras, nos vamos a adaptar, ni modo, o sea, ¿qué te digo? Vamos a tratar de siempre innovar, de siempre dar lo mejor y adaptarnos, ¿no? Y tomar lo bueno de todas las cosas, ¿no? Yo creo que todo cambio tiene una cosa, cosas buenas y trata nada más de minimizar tal vez lo malo que venga de los cambios, pero sí va vale a ir como que ese lado positivo.
0: Claro, y, y eso que dices de cómo lo ves como ecosistema, yo creo que pues en un ecosistema uh -huh. todo interactúa con todo. O sea, las cosas uh -huh, uh -huh. conectan de alguna manera con otra. Si es necesaria en una empresa, en una organización... Que haya pues una organización propiamente uh -huh. es necesario que haya una organización para que las cosas tengan sentido, pero no solamente puede haber un cable A con B, o sea porque ese cable también uh -huh. se puede ir con A, con C, con D, con miles de cosas y que todo vaya de un lado a otro para que así puedas tener una capacidad de crecer y de, de crear cosas nuevas, no simplemente de esto con esto y esto, con esto.
1: Y de transformarte a final de cuentas porque entre más rígido seas y como tú lo comentas, pues más difícil vas a cambiar, ¿no? Y entre más te adaptes y tengas esas otras posibilidades alternativas a escenarios, pues tú vas a poder ser una organización, incluso una persona que se pueda adaptar justo.
0: Claro, y de, de romper con lo establecido, o sea, de romper, de, de pasar uh -huh. a un siguiente nivel, que me recuerdo mucho eso que decías de lo de la, la, la educación del pasado, ¿no? A mí eso también es un miedo muy cañón que tengo, el que la educación formal, de alguna manera, te vaya a enseñar cosas que en la vida real ya no se van a aplicar, digo afortunadamente la carrera que estoy por agarrar, que digo, lo digo desde la perspectiva de alguien que apenas la va a agarrar digo en el momento de esta grabación, no sé cuándo va a salir pero en este momento estoy en el momento previo, pero por lo que sé, uh -huh. este, esta carrera este camino, es nuevo y tenemos esa posibilidad, o vaya, esa ventaja de ir creciendo con la carrera, sabes, o sea, somos de las primeras generaciones, uh -huh. como a ti también te tocó y, y, ir formándote exacto. con ella No es algo que ya lleva muchísimos años Y que ya está a lo mejor quedándose atrás Porque en especial este mundo del marketing Cambia cada instante Todo el tiempo tienes que estar sí, actualizando rato. Y actualizando y actualizando Porque no sabes en qué momento algo de que no, ya no Como dices siempre tu ejemplo, de repente te cae una pandemia Y ya todo cambió Sí, exacto, sí, sí Y es lo que le digo a mis alumnos
1: siempre Esto que les enseño, porque le doy clases de digital también Esto que les voy a enseñar aplica para 2020 para 2021, ¿quién Ajá. sabe? Tal vez sí, el sabe. mundo cambió, las plataformas cambiaron, tal vez todo el mundo se fue a TikTok, o se fue a otra plataforma, no sé, pasan mil cosas. Entonces, lo que te estoy enseñando sirve ahorita, ¿vale? O bueno, al menos a nivel táctico sirve ahorita. Pero yo siempre trato de darles al, como esa parte de conocimientos a nivel estratégico. Porque, curiosamente, la parte estratégica no cambia tanto. O sea, sí cambia las estrategias, obviamente. Pero hacer una estrategia literal, o saber hacer, o el método de cómo hacer una estrategia, ¿te ayuda para qué? Porque... ¿Tienes las bases sólidas? Y solamente cambia ciertas cosas para con el fin de adaptarte, ¿no? Entonces yo siempre trato de darles un poco más la parte estratégica que la parte táctica, porque la parte táctica justo sí va a cambiar a cada rato, ¿no? Incluso de un día a otro, ¿no? Cuando doy clases un poco más tácticas y más de herramientas, como Facebook News Manager, por ejemplo, pues literal, o sea, tengo que estar actualizando mis presentaciones diario, casi casi, porque diario cambia esa cosa, o sea, bueno, no diario, pero cambia cada mes, cada semana, ¿no? Entonces, bueno, y... Todos mis alumnos dicen, Lalo, es que yo tengo otra versión, y luego otro, no, yo tengo la otra versión antigua, no, yo tengo la más nueva, yo tengo, o sea, bueno, es un tema, ¿no? Entonces trata de enseñar mejor las bases, ¿no? Como, como, como digo yo, y pues sí, o sea, la verdad es que eh, yo creo que las universidades eh, tienen retos grandes, ¿no? En la parte de educación, porque se vienen también nuevos competidores en la parte de educación, en la cual te dan tales un poquito más de conocimientos tales más prácticos o que a la vista parecen un poco más útiles, ¿vale? Aunque sí. ya después de estudiar el doctorado he visto que, literal, las universidades tienen una función más allá que solamente aportar conocimientos sobre tu área, ¿vale? Por ejemplo, yo, yo en el TEC, lo que irán en la boca también, lo que he vivido es que, literal, las universidades lo que te dan es un, una parte más de desarrollo de soft skills, de esas herramientas blandas o de estas habilidades blandas, mejor dicho, no tanto la, el conocimiento, porque bien, o mal el conocimiento lo puedes adquirir en cualquier lado. Me refiero en Creana, Platzi, lo que tú quieras. ¿no? Sí, más ahora. Pero esos no te van a dar, lo, exacto, no te, esos no te van a dar las habilidades blandas. Te van a dar tal vez el conocimiento muy técnico y del día a día pero no te van a dar esa habilidad blanda que al final de cuentas es la que te va a servir para liderar equipos, para sobrellevar pandemias, para hacer una estrategia de negocio en la parte muy técnica de emprendimiento y así, ¿no? Entonces, hay cosas que no te enseñan por aparte, que a fuerza sí la universidad para eso está y para eso te enseña. Ahora, en la parte de nuestra carrera, o de mi carrera, que también fue como primera generación, es algo muy chistoso. Generalmente yo cuando les pregunto a otros compañeros de otras carreras, ¿no? O general amigos, y, y les digo, oye... Y están iniciando su trabajo. Oye, ¿cómo te va? Que no sé qué. Oye, realmente, si ¿sí estás aplicando lo que viste en la carrera, muchos me dicen, no, es que la verdad es que no, o sea, todo lo aprendí en el trabajo, por ejemplo, no sí, lo aprendí sí. en el trabajo. Pero ¿qué crees? En mi caso es todo lo contrario. Te lo digo como experiencia en Merck y comunicación, literal fue todo lo contrario. Yo te puedo decir, y no es por ser soberbio, por ser mamón ni nada, que literal al nivel conocimiento yo no aprendí nada en el mundo profesional. O sea, yo ya lo traía desde la parte de la universidad. Okay. Aprendí otras cosas, aprendí, justo aprendí a cómo funciona el mundo, las industrias, el not how también el cómo no hacer las cosas, porque cuando sales de la universidad vienes de un mundo perfecto, idealizado, es decir, te dan las cosas como deben de ser, ¿no? Okay. El deber ser de, te das cuenta que luego en la realidad ese deber ser nunca está, ¿no? Tal vez en la escuela te enseñan, sí, sí, las marcas te dan un brief, esa haces una campaña, todo bonito, todo tienen muy controlado su parte de presupuesto, tienen su segmentación, su posicionamiento, ¿qué crees? Cuando llegas al mundo real, nada de eso es cierto. o Bueno, no es cierto en el sentido de que no lo tienen bien hecho, ¿no? Uh -huh. Y es como ir paro hacia atrás o avanzar sin eso incluso, que, que no lo deberíamos de hacer, ¿no? Pero bueno, vaya, o sea, en mi caso yo digo que literal, al menos afortunadamente sí, eh, no sé si es por la carrera, como dices, que es nueva y que fuimos creciendo con ella, pues la verdad es que sí me dio las suficientes herramientas para, para hacer las cosas bien en la parte pues literal de, de la parte laboral, ¿no? En mi caso, solo en mi caso hablo por mí nada más, pues tal es porque mi carrera era nueva, todo era muy nuevo, no sé, pero la verdad es que todo yo ya lo traía de, de la universidad y nada más vine a aplicarlo, a aprender otras cosas más de, como te digo, de industria y así, pero realmente así quedas, uy, Uy, aprendí todo en el trabajo Pues, pues no, la <risa> o sea, aprendí sí. mucho También en la escuela, ¿no? Entonces es algo bien raro Porque luego dicen mis amigos, ¿pero cómo? ¿En serio? Y también no sé si es por mí, por mi Actitud o porque he tenido suerte en la vida No sé, porque yo sí me dedico a lo que estudié Creo que también es otra Parte, ¿no? O sea, uh -huh. pues obviamente Igual ni no aprendí más en el trabajo Porque yo ya lo, porque me estoy dedicando A lo que estudié, tal vez alguien que Estudió, no sé, administración Y que de repente esté en un trabajo de merca pues tal vez él sí va a aprender mucho en su trabajo, porque no fue lo que estudió, ¿no? Pero en mi caso, como siempre fue como ese caminito, y, al, y siempre fue el caminito, yo me acuerdo que en Televisa me llevaba muy bien con todos porque literal, como era Merck y comunicación, sabía hablarles a la parte de producción, a San Ángel, o sea, sabía hablarles en términos de producción de cámaras, de micrófonos, de encuadres, de cosas así, ¿no? Y sabía sí. trasladar eso a, una, a un lenguaje más de, merca, de que de posicionamiento, que esto, que la propuesta, que la campaña, e incluso sabía transformarla a un nivel... Comercial a nivel de la, de ventas, literal O sea, podría hablar con los de ventas Y decirles tal cosas, estructuras De cosas, todo. O sea, digo como que hablaba el idioma De todos, y era muy padre, yo digo que eh, También la parte de merca, también creatividad Somos puentes Somos puentes entre estructuras de las empresas que ayudan a que todo funcione, ¿vale? Entonces, por eso yo estaba muy contento. Yo sí estoy muy contento con mi carrera, la verdad. ¿verdad? Te vas a ver que te va a ir muy bien en marketing y Creatividad, porque es muy similar, ¿no? Tu carrera con la mía, entonces te va a ir muy, muy bien. Y pues sí, tal vez a veces sí es difícil un poco ser primeras generaciones, porque somos como conejillos de indias a veces. Sí. <risa> pero después vale la pena. Luego también, en la carrera luego pasa, y pasaba mucho, y te va a pasar, que ¿eh? te va a pasar a todos los que te <risa> eh, En la carrera luego dices, ay, ¿yo cuándo voy a hacer esto en la vida? ¿no? Una materia que no te guste, ¿no? ¿Y cuándo voy a hacer esto? Esto es ni siquiera de mi carrera, jamás lo voy a hacer. Tómala. Sí lo ves. Ejemplo, derecho corporativo, ¿cuándo diablos voy a ver eso, no? Pues sí lo ves, ¿no? De repente entras con algunos conflictos ahí, ya sea legales, de derecho de propiedad, intelectual, lo que sea, y tienes que irte al quite casi casi, ¿no? Con eso que según tú no ibas a estudiar. O el tema de estadística, por ejemplo, yo me no creo que yo tenía las matemáticas, lloraba, literal, lloraba cuando estaba con este tipo de materias. y Decía, ah ¿por qué estoy yo esto? Yo ni siquiera lo voy a utilizar en la vida. Creo que llegó un doctorado y tengo que ver modelos de ecuaciones estructurales y cosas así, ¿no? Que, pues, literal, me pues, tengo que salir al quite y de algo me sirvió, al menos las nociones básicas de eso que vi en la carrera, ¿no? Eh, ¿De qué me sirve la parte de contabilidad? Igual y no hago un o sea, un balance de general ni un estado de resultados, pero al menos sí me ayuda para comunicarme con el departamento financiero eh, y contable de mi empresa, ¿no? Entonces, vaya, o sea, sí las cosas que cada vez dices, ay, ¿esto para qué me sirve? La verdad es que sí te van a servir en algún momento de la vida, ¿no? Y eso es lo que yo no entendía tal vez cuando estaba estudiando, ¿no? Y, pero ¿por qué tenemos esa materia? Es de relleno, ¿no? Pues no es relleno, o sea, sí lo vas a ver en algún momento de tu vida. Y es por te digo, que como que te entrenan esas cosas, que no son de tu conocimiento, de tu área tal cual, sino que son estas cosas blandas, cosas que son como muy intangibles, que te preparan para la vida, ¿no? Yo creo que es lo padre de la universidad.
0: Pues es también el, el, el tema de lo ambiguo que es cada caso, ¿no? O sea, como dices, puede ser uh -huh. que te dediques a lo que, a lo que estudiaste, puede ser que no, uh -huh. puede ser que en tu trabajo, en tu puesto especial, digo, en tu puesto en específico, Si lo veas, puede ser que en un emprendimiento no, o viceversa. O sea, es un tema. Yo, yo soy muy partidario de educarte no solamente en la escuela, ¿sabes? Educarte ah, claro, en claro. todo lo que puedas, de, de, por todas las vías que puedas, y buscar obviamente que sea de calidad, de, no, no simplemente a lo loco, ¿no? que sea educación de calidad. Y Totalmente. creo que actualmente las universidades pasan por un problema de, de percepción, en el que la gente las mm -hmm. ve como que es un gasto enorme de dinero y un gasto enorme de tiempo para lo que se traduce en la vida laboral real. Que bueno, eso claro. igual, como decías, de, va a depender mucho del caso de cada quien. Puede ser que sí, puede ser que no. Por eso yo creo que es muy importante el, tener todas las habilidades que puedas, capturarlas más, más que puedas, por si sí, sí o por si sí no, porque no sabes qué te vas a tocar ahí afuera.
1: Claro, yo igual recomiendo que tengas de las dos partes, ¿no? Si tienes la oportunidad de estudiar en una universidad, hazlo. O sea, en, en serio, hazlo. Pero también, y yo creo que siempre tiene que haber esta sed de conocimiento de, de la parte de uno, y esta parte de buscar nuevas soluciones ante problemas, ¿no? Y eso, yo te devuelvo a las soft skills, por ejemplo. Alguien que tal vez no tiene esa soft skill, se le presenta un problema y es como, de, no puedo. No, pero ¿por qué uh -huh. no puedes? Es que no sé hacerlo. O no puedo, no. En cambio, eh, yo creo que las personas que tenemos como este chip, decimos, no, o sea, si no puedo, lo investigo o veo la solución de cómo sí puedo hacerlo, ¿no? Que justo, no necesariamente sea en la universidad, sino literal en, en algún otro tipo de contenido, y sobre todo también creo que la universidad también te da mucha capacidad de discernir entre el contenido de valor y el que no es de valor. Esto es súper cañón porque literal en este mundo nuevo, en esta nuevo, en este mundo de internet y así, <risa> la información no es un problema, o sea, al contrario, tenemos exceso de información, sí. ¿no? Podemos encontrar información hasta abajo de las piedras, pero no toda la información es de valor, ¿no? O te va a ayudar. Me pasa mucho en el neuromarketing. Si tú pones en YouTube neuromarketing, te aseguro que el 80% es pura sandese. O sea, una cosa que dices, esto no es neuromarketing, esto no sé qué sea, ¿no? O sea, es otra cosa, ¿no? Pero le dice neuromarketing y yo, pues, que esta no es, mi la ¿no? O sea, no es. Pero la gente se va con la finta, ¿eh? Sí, se da con la finta. Dice neuromarketing, luego me toca mucho de todo cuando entrevistamos a gente nueva porque No sé por qué tiene mucho éxito nuestra división de neuromarketing y Entrevistamos a personas y, y nos dicen, sí, es que sé mucho de neuromarketing Y yo, cuéntame, ¿qué sabes? ¿No? Y ya me dicen cada cosa que dices No, es que esto no es neuromarketing ¿Dónde lo viste? Ay, es que yo tomé un curso con no sé quién Y, y, este, y justo vi Ideas en YouTube y yo este, Sí, está padre que los veas, pero esto no es neuromarketing ¿no? Esto no sé qué estás viendo no Entonces yo creo que eh, también Esa parte de, de esa educación un poco formal Te ayuda a saber o intuir, porque tampoco lo sabes a cierta a cierta, lo puedes intuir de sí. qué si sí está, o sea, qué información si sí es de valor y qué literal están hablando de otra cosa, ¿no?, y pues, tío, igual, o sea, hay que convivir con esas dos partes, ¿no? Igual te digo o sea, la verdad es que no solo me quedo con lo que aprendí yo en el T, con la nauca, sino yo también busco por mi parte cursos, ¿no? En cualquier otra plataforma, ¿por qué? Porque de cualquier manera te ayudan a actualizarte siempre y cuando con esa visión crítica ¿no? De a ver que sí me sirve, que no qué literal si se le están volando y estén haciendo otra cosa y que uh -huh. sí realmente como que sí le encuentro más sentido, ¿no? Entonces eso yo creo que te ayuda, pero sí, bien los dos y siempre buscar Encontrar soluciones a los problemas y no pasmarse, ¿no? Porque muchos se pasman y ya no puedo yo. No importa, ¿no? E incluso abrirse a nuevos conocimientos de otras disciplinas, como le dijiste muy al principio, ¿vale? Porque si nada más te quedas encasillado, encasillado en tu cajita de tu disciplina, te vas a perder muchas cosas. Lo veíamos cuando di la parte del futuro del neuromarketing, que hablé de la parte genética, ¿no? Imagínate si yo dijera, ay, ¿no sabes qué? No, es que yo estoy en neuromarketing y solo voy a ver un sistema nervioso, pero no en la parte genética, solo en la parte... Que está en la parte neurofisiológica y hasta ahí me quedo y no, porque, porque no, ¿no? No, al contrario, iba a decir, bueno, pues si los avances van para allá, pues aunque yo no he estudiado genética, le voy a empezar a leer libros de la parte de genoma humano y volver a escuchar y volver a, a, a conocer más, porque han habido avances, obviamente, ¿no? No es lo mismo lo que yo aprendí en la prepa que sí aprendí cosas de genética, pero pues ahorita ya avanzó muchísimo, ¿no? Entonces hay que volver otra vez a actualizarse y ya no tener miedo de justo de abrirse a nuevas disciplinas, porque te puedes encontrar oro puro en otra disciplina totalmente,
0: ¿no? Entonces, y que claro. comparta o que compagine con la tuya. Claro, incluso en la creación no sé, de un producto o no sé, una empresa de tenis no se va a fijar simplemente en, en la parte eh, digamos fisiológica del pie para que el tenis esté bien, o sea, fijar en la parte fisiológica, en la parte psicológica, y que el pie, lo, primero que lo haga sentir bien físicamente, y luego que no sé, que le dé alguna sensación, ya sea de lujo, ya sea de dinamismo, ya sea de seguridad, o sea, todas las áreas que puedas obtener de información, en torno a un mismo eje, son las que te permiten hacer un producto, un servicio, una idea, lo que sea, mucho más completo, y en la universidad, yo claro. creo que, el... Y digo, es algo que se escucha muy seguido, ¿no? Como, no, pues, eh, Mark Zuckerberg se salió de, de, de la universidad y mira ya cómo está, ¿no? O sea, tienes casos de éxito, tienes un Mark Zuckerberg que, acabó, que se salió y tienes un Steve Jobs que sí si le acabó. Tienes muchos casos de, de éxito de gente que estuvo y que no en la universidad. Pero creo que el valor, lo platicaba la vez pasada con María Marianela Santos, una emprendedora serial que uh -huh. vino aquí al podcast, eh, gran, gran persona, gran emprendedora, que cuando, lo que sí puedes obtener casi por seguro, que digo, también depende de ti que, que unas esos cabos, ¿no? Pero lo que sí puedes obtener casi por seguro es el conocer gente y experiencias que sí te puedan ayudar. Como tú decías, eh, conociste has conocido en tu carrera mucha gente, eh, que, que me interesaría también muchísimo hablar con ellos, escuchan muy, muy claro. interesantes, este que, que te aportan mucho a, la, a, a tu crecimiento personal, a tu crecimiento de trabajo, inclusive a formar un proyecto en conjunto. O sea, conoces gente con los mismos intereses, con intereses diferentes, con habilidades, con recursos diferentes, con situaciones, que al estar todos juntos en un lugar como la universidad, que es un lugar este, donde todos congenian, donde todos eh, se comunican y uh -huh. todo, puedes tener acceso a eso y, y yo también le doy muchísimo valor a participar lo platicaba también con Jocelyn Sada una eh, modelo y, y participa en el modelo de Naciones Unidas eh, eh, participa en muchísimas cosas que en LUDAM y dice que participar es clave para conocer primero qué quieres tú y luego qué puedes hacer participar en muchísimas claro. cosas que en la universidad te puede brindar eso y ya después hacer tú tus propios proyectos con todo el background de, de, la, de las personas y de las experiencias que has obtenido, No, Sí, y sobre todo, eh, viendo mucho en la parte de emprendimiento, creo que lo
1: importante y lo valioso es rodearte de personas eh, interesantes, por así decirlo, o valiosas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, ponías ponías caso de Mark no, no, incluso el mismo Steve Jobs, hasta crees que Steve Jobs programaba, o sea, jamás en su vida. No, o sea, bueno, no, 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 hacía el no, 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 programaba. Exacto, entonces, eh, justo lo que haces es formar equipo con personas que sí son súper expertas en esa área, o en otras, ¿no? También puede ser, ¿no? Tal vez él era muy bueno sin saberlo en la parte de marketing, ¿no? Agarró otro que, como esta parte de, de múltiples disciplinas, como lo vimos en Fresco, ¿no? Agarras a otro que programe, a otro que Haga otra cosa, ¿no? Y ya con eso es una gran compañía, ¿no? Yo creo que también está mucho en esas relaciones de valor que hagas con los otros, ¿no? Porque hay veces que también los pobres emprendedores piensan que todo lo tienen que hacer ellos. Bueno, al principio, en parte sí, uno es todo, ¿no? Uno es la secretaria, la de la limpieza, el jefe, Spider-Man es todo, ¿no? Pero ya conforme, pero, pero justo, justo no tienes que ser todo, todo. Sino tienes al contrario que rodearte de las personas que ayuden a que tu proyecto crezca y también a sumarlas en conjunto, ¿no? O sea, compartir una visión compartida, Única sobre todo, tu, tu negocio, tu emprendimiento, tu empresa y sobre todo buscar, yo siempre he dicho esto y sé que suena como medio cliché, pero yo busco cambiar al mundo, ¿no? Cuando emprendo, cuando hago algo, quiero que al menos yo genere, yo creo una marca que sea capaz de cambiar al mundo para bien. No, porque a veces igual nos echan muy de consumistas y cosas así. O pues, sea, sí, ¿qué? pero podemos transformarla a una parte un poco más responsable, ¿no? Entonces, eh, y y alguien valor a la sociedad. Entonces, sí, está mucho el tema en, en con quién te juntas, casi, casi, ¿no? Y porque puedes conocer a personas maravillosas, ¿no? Entonces, únelas, eh, valóralas también, ¿no? Entonces, ¿qué te digo? O sea, y también la parte de emprendimiento es todo un reto, es todo un reto para quien emprenda. No es fácil, pero es muy gratificante. ¿Y, y qué les digo? Eh, ánimo, ustedes pueden, porque igual, hablando de crisis sociales, cuando eres emprendedor, santa Dios. O sea, hay muchos momentos como de duda, ¿no? Como de, estoy haciendo lo correcto, si ¿Sí me irá bien, eh, ¿cómo va a estar? ¿no? Mi, mi, mi empresa en tantos años y luego hay momentos que ya ni siquiera son estrés del trabajo, sino es de madre santa tengo una nómina que pagar de tantos eh, de tantos fresquiños o de tantas personas, ¿no? Y ahora ¿cómo le hago si de repente viene una pandemia y me tiró la mitad de mis clientes, ¿no? Porque nos pasó de chenfresco, por ejemplo eso, ¿no? Eh, porque teníamos clientes de todo en el 2020, entonces la mitad se bajaron del barco, pero por eso, porque Literal, sus industrias se van afectadas, ¿no? Afortunadamente también tenemos clientes tecnológicos y nosotros mismos también somos muy tecnológicos y así. Entonces, pues, salimos adelante. Pero, pero si sí te quedas, o sea, si sí enfrentas muchos retos, ¿no? De, y dudas, ¿no? Como de, ay, y si mejor vuelvo a la parte de Godín. Ay, y Ajá. si mejor no sé qué. Entonces, ahí, como, exacto, sí te da cosa. Pero yo creo que todo vale la pena. Mientras sigas tu pasión, vale la pena. Y, y también ten mucha seguridad en ti mismo como emprendedor, ¿no? Y en tus capacidades.
0: Claro, y, y es clave, el, los emprendimientos se forman con equipos, ¿no? O sea, equipos de trabajo. Uh -huh. que yo creo que un buen líder de un equipo es el que contrata gente mejor que él para ciertas cosas. O sea, sí, claro. para las áreas. Primero, te, tienes que formar un equipo lleno de personas, como lo decíamos conectando con lo que decíamos hace rato, Tienes que buscar ser lo más capaz posible en las áreas que sea en tu rock y en tu business. O sea, en todo tienes que buscar ser lo más capaz, pero obviamente vas a tener algo en lo que eres más capaz que, que en otras claro, cosas, claro. ¿no? Uh -huh. Entonces, buscar un equipo en donde cada área esté manejada por alguien que resalte en esa área es súper clave. Y, y si esa persona, además de ser muy buena en esa área, tiene capacidades extra que pueden aportar más al crecimiento de esa área, es, es la clave para que el equipo se fortalezca desde adentro y también yo creo que una
1: parte importante en los nuevos emprendimientos es también tener la claridad tal vez o la consideración al principio de que lo que tú haces puede llegar a cambiar ¿no? o sea tú estás a cargo de un área o cosas así puede llegar a cambiar e incluso si tú trabajas como, como Godín en una empresa también tienes que estar muy consciente que tal vez lo que tú hagas puede llegar a cambiar en cualquier momento ¿no? y nada más tienes que tener esa capacidad de adaptación ¿A qué me refiero por, por esto? Por ejemplo, de repente yo estoy, soy mercadólogo y literal siempre he hecho campañas en la parte conceptual de idea y de repente me están poniendo a programar páginas front-end, ¿no? Pues ni modo, le tengo que entrar al quite Porque pues es lo que se necesita ahorita, por ejemplo, ¿no? Y también ahí puedo ser muy creativo, ¿no? Es un pequeño ejemplo, ¿no? Pero justo, o sea, como para que también uno tenga la mentalidad de que en sus trabajos las cosas pueden cambiar y véanlo como un reto padre, ¿no? O sea, soy bueno en eso, simplemente voy a cambiar un poquito el enfoque o un poquito las funciones y todo cool, ¿vale? Porque si luego a veces como que nos casamos mucho con nuestra área, ¿no? Eh, claro. Por ejemplo, igual, no sé, yo, neuromarketing, ¿no? Pues sí hago neuromarketing, pero no solo hago neuromarketing, ¿no? También le entro al quite en otras cosas, ¿no? Y más que estás responsable de una empresa así. Y, y eso aprendí mucho de mi ex jefe en Televisa. Se llama Clara Méndez. Me decía, ¿Tú cuando, eh, tú cuando eres director, literal, tienes que salir al quite por si alguno o alguien no puede estar por X o Y razón. Que se enfermó, que lo que tú quieras, que no estás, se fue de vacaciones, lo que sea. Pues aunque tú no estudiaste eso y aunque tú no tengas esa función, tienes que salir al quite, ¿no? Claro. Entonces, eh, también por eso te ayuda a saber un poco de todo. Porque literal, ahí es que literal, por alguna razón no puedes contar con otra persona por circunstancias extraordinarias. Pues ni modo, tienes que chutártelo tú, ¿no? Entonces, pero también a su padre se le mete como sabor a la vida
0: y a los emprendimientos y todo eso. Claro, y, y, y es un poco hacerlo al modo punk, ¿no? O sea, que al principio tú haces todo, haces de todo, conoces todas las áreas y ya empiezas a meter gente. Porque ya una vez que sepas, que conozcas todas las partes de tu proyecto, ya puedes saber cómo se maneja cada una y saber qué perfil de persona conecta bien con esa área. Y además yo creo que los emprendedores son como los doctores. ¿En qué sentido? Un doctor tiene que ser todólogo y también tiene una especialidad. O sea, hay doctores que son, Exacto. no sé, ginecólogos o que son geria, eh, de geriatría o que son de pedagogía, digo, de pediatría, pero tienen que saber qué hacer si el papá de alguien le da un infarto. O sea, tienes que saber de todo, tienes que saber cómo manejar el área general uh -huh. y también tener tu área especial, vaya, tu área en la que eres mejor que, claro. que las demás. Totalmente, totalmente. Y eso pasa yo creo que en cualquier disciplina, ¿no? Igual en marketing, en administración, en mil
1: cosas pasa eso, ¿no? Que, y también hablando del tema de universidades, pues creo que también en eso la universidad te ayuda, ¿no? Como que hace paso un poquito de todo, ¿no? Y ya después tú ya te, si te especializas un poquito en algo más, ¿no? No está mal, al contrario, o sea, ya, vaya, ya, ya serás un profesional que sea capaz de eh, saber qué hacer en determinadas circunstancias de la vida que tal vez no tengan que ver con tu carrera, ¿no? Entonces, sí, siempre es importante eso. Igual, me encantó tu ejemplo justo de los médicos, tal cual.
0: Claro, oye, y aprovechando que se abrió la coyuntura del de, de tema del emprendimiento, porque pues tal cual eres un emprendedor, y este, ¿qué, qué, ¿qué miedos tuviste cuando empezaste al emprender? O sea, cuando decidiste dejar la vida, eh, pues no sé si Codín o vaya, no sé cómo decirle a tu vida de trabajo en y de, uh -huh. de, de trabajos de ese tipo, y decidiste irte con tu proyecto, ¿Cómo te sentiste? ¿Sentiste miedo? ¿Sentiste emoción? ¿Cómo te sentiste?
1: Sí, o sea, siempre, siempre siente un miedo, sobre todo porque uno está acostumbrado a ciertas cosas que difícilmente uno renunciaría porque uno está acostumbrado. ¿A qué me refiero con esto? Sobre todo cuando vas muy, muy empezando, eh, sientes mucho la diferencia, sobre todo de, por ejemplo, de la parte del sueldo, ¿no? O sea, uno en una parte Godín está acostumbrado literal a recibir su sueldo así se caiga el mundo, Sí. Pues cada quincena o cada mes está ahí su dinero, le eche muchas ganas o no, obviamente hay que echarle ganas, pero muchas ganas, ¿no? ahí está, ahí siempre va a estar, ¿no? O sea, como que uno vive más cómodo, financieramente hablando, ¿no? Cuando es un poco más godín, obviamente uno unos gastos lo que sea, pero eh, yo creo que es el mayor reto y un, un miedo también como de, ¿y ahora cómo le voy a hacer para lograr el mismo nivel de ingresos que yo tenía en mi mundo godín? siendo emprendedor, y obviamente al principio no lo vas a lograr de la noche a la mañana, al menos no tan rápido, ¿no? Entonces, eh, sí da miedo porque luego, o sea, igual y los primeros meses no tanto porque tal vez tienes tu conchoncito y cosas así, ¿no? O sea, como que mm. te la llevas leve, normal, pero llega un punto en que dices, ay, como que ya se me está acabando el dinero, ¿no? Y aparte le tengo que inyectar a Fresco, pero aparte tengo que pagar cosas y es de, madre santa, ¿en qué me metí? literal es como que el mayor miedo, así como de, ay, ¿no? Obviamente es cuestión como de aguantar un poquito, ya después obviamente ya obviamente, la empresa fue creciendo ya no hay tema en ese sentido, pero pero sí al principio sí era muy de ay, o sea como que y te quedé que ese miedo como de estaré haciendo lo correcto, más que miedo es duda, es una duda de ¿eh? estaré haciendo lo correcto con mi vida o no, no este, pero también luego es bastante padre, no digo que empre se el emprender sea más fácil o menos trabajo, simplemente que es ligeramente más flexible. ¿A qué me refiero con esto? uno se explota solito, ¿no? Y básicamente puede darse tiempo de ciertas cosas al principio, al principio, porque igual después ya parece igual un trabajo de, Godin, ¿no? Pero eh, puede, o sea, puede darse ciertas libertades al principio, ¿no? Que con un trabajo hodín, por ejemplo, no puedes, ¿no? Como dedicarle tiempo a tu familia, a tu perro, a tu gato, a tu esposa, a tu manda, a quien quieras, pero también como a tomar ciertos descansos. Por ejemplo, eh, yo te lo digo, soy una persona nocturna. O sea, a mí me levantas a las 6 de la mañana y neta no funciona. ¿Para qué? No, o sea, no me funciona. Pasa, o sea, yo, no soy como, yo no soy como los emprendedores que le leen que se levantan a las 4 de la mañana y están felices. No, ni, no, yo no. O sea, yo me levantas a esa hora, no, no, me muero ahí, ¿no? Entonces, y yo desde chiquito, ¿eh? desde que era bebé yo era nocturno, ¿no? Entonces, eh, pues justo, eh, por ejemplo, cuando eres emprendedor, incluso yo, por ejemplo, sí me podía levantar un poquito más tarde que si tuviera una parte de godín. Pero también eso implica acostarte un poco más tarde que si eres Godin, pero es porque así, me, mm. así funciono yo, o sea, como que te conoces más a ti mismo, así de, no, pues que yo funciono más en las noches, y es una realidad, ¿eh? Si me pones en una computadora a las 7 de la mañana, estoy perdiendo el tiempo,
2: sí
1: o sea, estoy como, no, o sea, no carburo, pero me, me pones en una la compu a las 10 de la noche y, bueno, yo te hago maravillas, ¿no? Y en poco tiempo, ¿no? Pero es por eso, porque ya te conoces un poquito más. Lo padre fue encontrar personas que sean muy como tú. De hecho, en Fresco, la mayoría somos medio nocturnos. No quise que los explotemos ni nada. Simplemente que tratamos de que nuestros horarios de entrada no sean a las 7 de la mañana o a las 8, sino un poquito más tarde, ¿no? 9, 10, así. Porque sabemos que literal o no uno no eso Es un martillo levantarse temprano Y cosas así, entonces yo creo que Eso es lo bueno, pero sí tienes mucho miedo Cuando tú emprendes a ese miedo a Ese miedo financiero, y ese estrés más también estrés ¿No? Tal vez cuando eres godín Te estresas por el trabajo ¿No? Tengo que entregar esto, tengo que entregar el otro Y así, cuando eres emprendedor también Pero creo que lo que más te preocupa es ¿Y cómo voy a llegar a final de mes? No tú, sino Con los demás que están en tu proyecto metidos ¿No? Es como de Creo que es una parte de que adquieres muchas más responsabilidades y, y es un miedo a final de cuentas también un poco, ¿no? Un miedo a, pues, a quebrar, un miedo a no poder eh, completar algo del mes o cosas así. Entonces, como que es un miedo, un estrés financiero, puede decirse. No mm -hmm. Sobre todo cuando vas muy empezando es un estrés financiero más que un estrés eh, laboral, tal cual, ¿no? Yo creo que es como que los principales retos ya después ya como que se nivela y, y yo creo que es como una gráfica inversa, no sé, tal vez ya cuando eres más godín y tienes más tiempo como que empiezas a preguntarte sobre qué estoy haciendo a mi vida y cuando eres emprendedores al revés, no sé, como que al principio, al inicio es cuando te preguntas qué estoy haciendo en mi vida y después ya que tú creces, es como de, ay, qué padre que tomé esa decisión. ¿no? Es pues lo que les digo, o sea, no se desanimen si no tienen éxito en el corto plazo, ¿no? Porque luego estamos así como de, ya emprendí, ya en el mes quiero ser Steve Jobs, ya quiero ser Elon Musk y así, ¿no? No, 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 espérate, o sea, ni ellos subieron tan rápido, sí subieron rápido, pero no tanto, ¿no? También no exageremos, ¿no? Sí, porque luego, y luego eso también causa problemas psicológicos mentales ¿eh? a las personas, porque se comparan demasiado alto, literal, ¿no? Es como de, a ver, espérame, yo puse una papelería y quiero que funcione como Tesla, o sea, nada que ver, o sea, no vas a crecer ese ritmo ni, ni volviendo a nacer, casi casi, ¿no? Hay que ponerse metas también realistas, ¿no? Eh, digo, no, no conformarse, pero metas realistas, ¿no? Entonces, porque si no va a tratar también temas consigo emocionales, o sea, en el sentido de que, ay, es que me voy a sentir menos, ay, es que no sé qué, y empiezan esos temas. Digo, lo digo porque... Justo al saber un poco de neurociencia y neuromarketing Vemos esta parte como mental Emocional que se da afectada si te pones Ciertas expectativas muy altas O si te presionas demasiado, o si no tienes Inteligencia emocional, bueno, muchas cosas no Entonces básicamente es eso
0: Claro, y siento que eh, He escuchado A varios emprendedores que Les dicen, no sé, o sea, es jóvenes Y que dicen, eh, güey, vamos a, al Antro, güey, o no sé y dice, no, pues es que tengo que trabajar. Le digo, ay, güey, tú, tú, tú eres emprendedor, tú trabajas cuando quieres, trabajas menos. Y dices, no, güey, tengo que trabajar más. O sea, cuando eres emprendedor creo que es muy diferente porque cu cuando estás en una empresa, el camino ya está hecho, ¿no? Es nomás que sigas el camino. Uh -huh. Cuando eres emprendedor, tienes que crear tu propio camino. Y eso es mucho más difícil, claro. creo yo. O sea, crear un camino... Que sea funcional Que sea acorde a lo que quieres Y acorde a lo que funcione Y que eh, es, es un rollo, ¿no? Y luego que, que sea también Capaz, o sea, que esté bien Hecho como para que otras personas lo puedan Seguir y pueda seguir creciendo El proyecto sin ti.
1: Claro, y es un reto Es un reto y yo, a mí me gusta Mucho una frase Que, que la voy a antes de que se me olvide Es de ¿Tú trabajas para conseguir tu sueño o para conseguir El sueño de alguien más? No, eh, sí. y es eso básicamente, no? O sea, pues ni modo, si tú quieres trabajar para tu sueño, pues te va a costar trabajo. O sea, no digo que tampoco quiero es una mentalidad de así de, de trabajo arduo y flagelense no, 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 no. Pero me refiero que al principio, pues de la realidad sí es un poco más difícil y tienes que sacrificar algunas cosas, no como tú decías, salidas, eh, comidas y así. Y, y me pasó, eso, yo que soy más chavo, luego me decía yo. Pues ahorita mis 24 años debería estar en un antro en algún lado, ¿no? Aquí en, aquí haciendo este modelo de negocios, es decir, ¿no? Sí. Pero creo que al final eh, la recompensa vale, ¿no? Porque tal vez quien sí estaba muy en esas fiestas, pues tal vez ahorita lo ves y dices, ¿no? Pues qué bueno que no estuve ahí, ¿no? O sea, bueno, que no le seguí por ese camino, ¿no? Porque tiene otro tipo de problemas, tal vez, ¿no? Entonces, sí. eh, pues, ¿qué te digo? O sea, eh, es, es como como que todo se regresa, pero como que todo pequeño sacrificio, no quiero que sean tan sacrificados, pero todo pequeño sacrificio que hagas al final te va a abonar de alguna manera, ¿vale? Entonces, eh, pero tampoco quiero meterles la mentalidad de solo trabaja y solo así consigues dinero. No, 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 porque no es cierto, ¿eh? Tampoco, tampoco están para el extremo, ¿eh? Porque sí, porque hay, ah, hablando de esta programación mental, todo lo que digas, eso va a ser, ¿eh? La mente absorbe todo. Entonces tampoco les quiero meter eso de, oh, sí, dense látigos y trabajen duro y... Piquen piedra, no, 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 no. O sea, tengan claras sus metas, sigan sus sueños, que enfoquen en su pasión y en ese sueño y ya
0: está. ¿Vale? Uno de los miedos más grandes a la hora de emprender es el perder la, esa seguridad, ¿no? Cuando estás, como decías tú, cuando estás en un trabajo Godín, en un trabajo de base, en un trabajo de contrato, eh, es seguro que puedas tener ese colchón de sueldo, de hipoteca, de retiro tal vez, de eh, aguinaldo. Y, y es lo que te dicen los papás, ¿no? Cuando, cuando estás pensando en... Cuando de salirte de tu trabajo e irte a emprender. Te dicen, no, pero es que vas a perder esto y otro. Y es algo que va a depender también de, de qué es lo que quieres. O sea, hay gente que no está conforme con, con un trabajo estable y quiere arriesgarse y hacer cosas nuevas y a lo que ellos quieren. Y hay también gente que sueña y daría todo por un trabajo estable. Y es, es este claro, claro. La, la relación Pérdida ganancia, ¿no? O sea, que realmente vale la pena dejarlo para cumplir lo que quiero o no. Y, y creo que los que se atreven a dejarlo se meten en un gran riesgo, pero también si lo logran es una gran, gran remuneración.
1: Es como una inversión, por así decirlo. Y también depende mucho de tu, tu plan de vida, tal cual, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, y también el contexto en el que estás puede ser muy diferente, Tal vez a uh, te convenga no. más un trabajo estable si tienes ya una familia, tres hijos y una esposa que mantener, es un decir, ¿no? Pues si allí no sabes los de ver por uno, sino ver por los demás, sí, pues sí, ni modo, ve con un trabajo estable. Incluso tener un trabajo estable y así no es malo, al contrario, es súper bueno y puedes ser muy feliz ahí, ¿no? Pero si tienes otro plan de vida diferente, por ejemplo, yo me lo planteé cuando era más joven y dije, espera, o sea, yo no quiero, ten o sea, yo no quiero tener hijos ni nada de eso, o sea, o sea, pues por ese tema no hay problema, ¿no? Y pues así es, ¿no? Pues no. A ver, soy hijo único, entonces pues, pues ni hermanos tengo ni nada, pues, ay, pues yo literal ya voy a hacer en mi vida lo que yo quiera. Y eso ha sido muy padre y muy sanador, es la verdad, ¿eh? Porque digo, ¿sabes qué? No tengo que seguir el patrón tradicional, no tengo por qué, ¿no? O sea, literal, eh, vaya, no es que tenga de vida segura ni nada, simplemente es que puedo tomar decisiones un poco más arriesgadas porque no tengo esas responsabilidades de hijos y cosas así, ya sabes, ¿no? Entonces pues sí, o sea, uno como que se puede dar el lujo de aventarse, ¿no? Y Pues no pasa nada, pues nada más cae uno, ¿no? No caen todos, entonces, vaya, es como que un poco más fácil, así lo veo, ¿no? También tu plan de vida depende de, de, de cómo seas. Obviamente no descartas otras cosas a, a futuro, ¿no? Pero el punto es que, eh, pues sí, tienes un poco más de libertad, un poco más de cosas, puedes viajar bueno, antes de pandemia, ¿no? Entonces, vaya, es depende también de tu de tu plan de vida, tal cual, ¿no? de cuáles son tus intereses, y ninguna de los dos está mal al contrario, no nada más que pues, evalúa un poco, ¿no? ¿en qué contexto estás o en qué situación estás? y ya tú decías
0: claro, todo, todo depende de tu, de tu propósito a fin de cuentas, ¿no? de emprender de, requiere más trabajo, pero es cierto como tú decías, que ese trabajo va a ser más acoplado a, a lo que tú quieres o sea, a, a cómo trabajas tú mejor, ya sea lo, lo, la más flexibilidad que decías eh, depende de ti si, si buscas un formato de trabajo más nocturno, más de día, más, este, más largo de, más intensivo, menos intensivo más, de más gente, de menos gente eh, uh -huh. todo eso, y, y todo cae a fin de cuentas en el propósito, ¿no? hay gente que quiere un trabajo normal hay gente que no, y, y se sienten felices cada quien en lo suyo y, y es la importancia no de, de, la, la importancia final de, de ser feliz en lo, que te, en lo que quieras, si puedes lograrlo y también, pero también está el otro tema de, de, de las vueltas que da la vida, ¿no? A lo mejor eh, te das cuenta como los emprendedores que se dan cuenta a los 60 años que querían emprender y, y cambia su propósito de vida y ahora buscan la felicidad en otro lado. Y, y así es la vida, o sea, tienes que cambiar de camino, no cambiar la meta, que es ser feliz a final de cuentas, pero que puedes cambiar el, el plan. Sí, y nunca, nunca es
1: tarde, ¿eh? nunca es tarde, al contrario. Todo momento, así sean jóvenes, más grandes, viejitos, lo que ustedes quieran, la verdad es que nunca es tarde para emprender y lograr su propósito o sus sueños, ¿no? Entonces, creo que es eso, encontrar el propósito que tienes en la vida, ¿no? Por ejemplo, el propósito en la vida, creo que es muy superficial, pero es muy bonito, hacer este mundo más bonito tal cual. Y él cómo lo haga, pues, pues, a través de marketing, a través de enseñar cosas más bonitas, porque luego los profes están cada cosa muy cargada, muy fea, si sí. te este, fijas, por nada, pero mis presentaciones son bonitas y todo, ¿no? Entonces, <risa> básicamente es eso. O sea, mi, mi misión en esta vida es hacer el mundo más bonito. Ya si lo hago con marketing, perreando lo que yo quiera, <risa> es otra cosa, ¿no? Pero de qué hice el mundo más bonito, hice el mundo el más bonito, ¿no? Entonces, así busquen como que esa verdadera pasión, ¿no? o sea, ¿para qué están aquí? ¿No? ¿Para qué estoy en el mundo? Se vale a tener este crisis existencial de, ay, pues que no lo había preguntado, no lo sé. Pues hay que descubrirse. También yo creo que es mucha parte de autoconocimiento, ¿no? Solamente si te conoces a ti mismo, puedes transformar a tu entorno y puedes lograr tu sueño, porque si no, ni siquiera sabes cuál es el sueño, ¿no? Entonces, justo, eh, creo que es también
0: conocerse mucho a sí mismo, ¿no? mucha introspección. Claro, y es este. El. el... Suena muy hippie, suena súper filósofo, suena súper acá, pero el propósito <risas> es lo que le va a dar sentido a muchas cosas. Es, es, el, es el faro que te va a, a, a saber, a, el faro que te dice a dónde ir, que te ubica, que, mm -hmm. que es, te, te pone en el mapa, vaya, que sabes dónde, dónde estás. Yo, yo, por ejemplo, a veces eh, me pongo en... Te, tengo como esta pelea, ¿no? A veces estoy trabajando o... o no sé, agarro el celular mientras estoy trabajando y me vienen a la mente este, el angelito y el diablito ¿no? Pero a veces no sé cuál es el ángel y cuál es el diablo. De que, oye, este, eh, estás... Eh, una frase que siempre me acordará que quien, quien lucha por sus sueños está dispuesto a sacrificar más que los demás. Pero luego también está el otro de, hey, hay más cosas que solo el trabajo. Entonces es como que, ay ¿le sigo o no le sigo? ¿Sabes? Estoy como que atrapado de... Ah, no sé qué hacer, y, y está cañón. no sé sea, son los, sí. las crisis. Hay crisis, obviamente, más grandes, y hay también como que micro crisis que te atacan a cada rato. Que digo, en mi caso han sido cada, cada día. Yo creo,
1: sí, es normal. Y creo que hay que aprender a, a vivir con esto, pero sobre todo a sacar las buenas de, estas, de estos diálogos internos que tenemos, no esas pequeñas crisis, porque la verdad es que nos dan algo, nos aporta, no y no tratar de reprimirlas. Porque luego lo que pasa es como de reprimo esa parte, no así como de no. Poco, ¿no? Hay que también ver qué es lo que realmente queremos, ¿no? Eh, y tener justo esta parte de, de sí, esta guía que es el propósito, pero, pero sí siempre tener ese diálogo con nosotros mismos. Creo que es muy, muy sano en lugar de callar nuestras voces o reprimirnos, ¿no? Al contrario. Hay que aprender a vivir justo con esa habilidad. Y sobre todo para las mentes creativas Tú eres una mente creativa, se si nota, yo también Entonces, la verdad es que cuando entonces, somos mentes creativas De repente viajamos una cosa que, No, sí. bueno, ¿qué te digo, no? <risa> Exacto, sí. tenemos como una capacidad imaginativa Muy grande, entonces Creo que se, se, se incrementa este fenómeno Que tú comentas, pero, pero vaya Yo creo que es parte de ser creativos Que te digo, ¿no? Que de repente nos entran ideas Y de repente, ya sabes, ¿no? Pero es muy padre, ya después vas a Poder capitalizar esas ideas, esos diálogos que tienes, ¿no? Eh, eh, y hasta puedes encontrar cosas interesantes. Igual y no para ti, pero también para futuras cosas, ¿no? tales proyectos, no sé, o lo que sea. Pero la verdad es que sí, está padre también escucharte a ti mismo.
0: Oye, volviendo con tu emprendimiento, con Fresco, con lo que has hecho ahí, este, ¿cómo, ¿cómo funcionan? O sea, ¿cuál es su modelo de, de negocio? ¿Cómo funcionan? Eh, ¿Van con las empresas? ¿Las empresas nos buscan? ¿Qué es lo que ofrecen?
1: Mira, en Fresco nosotros, como te digo, somos un ecosistema de marketing, o sea, una agencia, pero es un ecosistema. Aquí tenemos diferentes, digamos, que soluciones para diferentes clientes. Y cada una de estas marcas tiene como que diferente forma de acercarse a los clientes y ligeramente varía el modelo de negocio entre división. ¿A qué me refiero por esto? Eh, tenemos una división que se llama Fresh Shop, que ahí es una boutique digital y está hecha para los emprendedores y microemprendedores y eh, pequeños empresarios, ¿vale? En la cual, a través de una plataforma en línea, tú puedes contratar servicios simplificados de... Mercado tecnológico de es decir, logos, manuales de campañas En Facebook, Instagram, algo muy sencillo, ¿no? En ese sentido, pero que sí te va a ser efectivo ¿Vale? Y ahí literal es una plataforma Es como si contrataras Netflix, donde me refiero a que Es un sí, por así decirlo, que se te carga Con la excepción de los logos y manuales de uso, que es un one shot Pero sí. eh, es todo muy Digitalizado, por así decirlo, y Es una comunicación cercana, ya una vez finalizando El proceso de compra, y digamos que ahí funciona Como si fuéramos un e-commerce En lugar de vender productos, vendemos servicios En este caso, campañas, ¿no? Okay. Ese es fresher Pero las demás divisiones que son Fresco Start, Interactive y, eh, y NeuroInsects, generalmente sí tenemos justo un equipo de ventas que literal va hacia los clientes y activamente ofrece algo o entra en pitches uh, con las marcas, ¿no? Entra como a, a competir. Pero en Fresco la verdad es que nosotros somos muy fieles a nuestra filosofía de que queremos trabajar solo con aquellas marcas que compartan nuestra filosofía y nuestros valores. De hecho, hay momentos que tenemos que rechazar a algunos clientes y decirles, no, pero ¿cómo? Te voy a dar dinero, toma, ¿no? Y uh -huh. yo, no, es que no compartimos los mismos valores, no no somos compatibles. Cómo como buscar parejas de cuenta, ¿no? Más ¿No es que no hacemos match, pues no, pues ni modo, tengo que dejar ir, ¿no? Porque luego va a ser más feo tener una relación tóxica, aunque te pague, ¿no? Eh, a largo plazo te harán más problemas Y el equipo también va a estar súper feo ¿no? Y eso lo hemos aprendido justo conforme el tiempo Entonces actualmente lo que es Start, Interactive y Neuro Insights Hacemos campañas de Inbound Marketing generalmente Es decir, generamos contenido de valor atractivo Para que solita las personas investiguen más sobre nosotros Consuman nuestro contenido sean igual podcasts, ebooks, lo que sea conozcan todavía más de nosotros y ya va a ser mucho más fácil convencerlas de ciertas cosas porque ven que no son enchiladas, ¿no? Y, y ven que todo lleva un proceso, lleva sus cosas y ven que sí sabemos del tema y así es como después los reimpactamos y como después, digamos, que volvemos a contactarlos y ya se cierra una venta determinada, ¿no? Eso aplicamos mucho Inbound en la parte de, de estas tres divisiones y porque en estas tres el objetivo mucho es concientizar a las personas. ¿Por qué yo necesito una consultoría en mercadotecnia. ¿No? Porque igual lo ven, ah, suena padre, pero ¿y a mí que Yo soy una empresa que va empezando, pues con más razón, ¿no? Porque luego llegan empresas que dicen, Lalo, Lalo, toma mi dinero y hazme una campaña, y yo, ¿y cuál es tu objetivo? No sé, ventas. ¿No? Yo, ese no es un objetivo bien. Pero es que yo quiero vender más. Yo, bueno, está bien, vamos a vender más. Oye, cuál es tu segmentación? ¿Qué es eso, Lalo? Bueno, ¿cuál es tu posicionamiento? ¿Esto con qué se come? No, pues estamos mal, ¿no? Entonces, ahí es cuando decimos, ¿sabes qué? no te puedo hacer campaña, te rechazo no te puedo, o sea, no, vamos con las patas no, 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 si quieres te puedo asesorar en la parte estratégica, y ahí si sí vas a definir un objetivo de mercadotecnia, un posicionamiento una segmentación, el marketing, bla 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 y ya que tengas eso, ahora si sí hablamos de campaña, ¿a poco se necesita todo eso, lo para una campaña y que me ayude literal a lo que yo quiero? pues tienes que hacer eso, no te voy a mentir no te puedo vender humo, pero no quiero no o sea, necesitas eso y después ya si quieres hacemos la campaña, Entonces, ya que tienen todo, ahora sí va interactive, ¿no? Y luego, en in, Neuro Insights, es mucho también como de concientizar para qué sirve el neuromarketing, porque nos confunden siempre, 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 ¿no? ¿Cómo te idea? ¿Y cómo sufro? Con neuroventas, siempre nos confunden, siempre. No hay cosa que no nos confundan con neuroventas, ¿no?
0: Vamos a aprovechar para, 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 para aclarar la diferencia. Sí. ¿Qué es neuroventa y qué es neuromarketing? Vale, perfecto.
1: Anteriormente hablamos de neuromarketing que dijimos justo que era eh, evaluar cómo respondemos neurofisiológicamente en los estímulos de mercado, mercadotecnia utilizando tecnología de neurociencia, ¿vale? Todo creo que cool ahí en la parte de neuromarketing. Ahora, neuroventas es como una prima del neuromarketing. Es esas primas que sí son tu familia, pero son medio chacalosas, ¿no? Pero son muy efectivas, <risa> la verdad es que sí, ¿no? Entonces, esta prima, literal, que es en las neuroventas, la diferencia que tiene con el neuromarketing es que neuroventas no usa tecnología de neurociencias forzosamente. ¿A qué me refiero con esto? Yo para poner en práctica las neuroventas, no te tengo que poner un electroencefalógrafo, ni un eye tracker, ni un dispositivo de respuesta galvánica, ni tiene que ver con el método científico. Simplemente las neuroventas yo las ocupo cuando literal estoy teniendo una relación de venta cara a cara o venta directa, ¿no? Yo, vendedor, como tu consumidor, y trato de leer e interpretar qué está pasando en tu cerebro con base en las expresiones faciales que estás teniendo, la postura, ¿no? El lenguaje no verbal. Y gracias a eso yo puedo saber cómo eres mentalmente tal cual y con base en eso modificar mi speech de venta con el fin de concretar una venta. Entonces, neuroventa, su objetivo primario sí es cerrar una negociación, okay. ¿no? Y lo hace a través de muchas herramientas que algunas son de neurociencia, o sea, que literal vienen como de estudio del cerebro pre de previos, ¿no? Que conocer nuestros lóbulos, hemisferios, diferencia entre hombres y mujeres, bla, 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 blah, o sea, si tiene que ver con eso y además le agrega cuestiones como pnl y le agrega psicología y le agrega mil cosas y es como muy interpretar, ¿no? Tienes que tener mucho colmillo, sobre todo blah, entrenamiento blah, 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 Justo, eh, cómo leer, qué te enseñas el consumidor y cómo tú dar estímulos, hablamos a través de estímulos, para cerrar esa venta y, sobre todo, atacar las verdaderas necesidades del consumidor. ¿Por qué? Porque realmente las personas no llegan diciéndote lo que necesitan. Le tienes que rascar más y luego es igual, es otra cosa como que más de sus traumas de la infancia, que por lo que te están comprando, que por realmente lo que estás ofreciendo, ¿no? Entonces, es casi, casi como ser un psicólogo, vendedor, algo raro. Y el fin es. Será una venta. Si sí se basa en cosas sin, no científicas, sino en cosas que vienen de las neurociencias, es decir, si sí, también son científicas, pero me refiero a que no hacen ninguna investigación. Neuroventas mm. no es investigación. Neuroventas literal, es terreno cara a cara. Y yo siempre que enseño neuroventas les digo, te la enseño, pero antes tienes que tener una estrategia comercial. Pero como que no eran mágicas las neuroventas, y yo eh, no. O sea, sirven mucho, siempre y cuando ya tengas antes una estrategia de mercadotecnia, una estrategia comercial, y ahora sí, vámonos, como guardan tobogán a las neuroventas. Ay, ¿a poco era así? Pues sí, no te voy a engañar, o sea, pues la verdad, o sea, por, o sea por muy buen vendedor que sea, si yo tengo un producto que no atiende ninguna necesidad, que no crea valor, que no está bien segmentado, que no está bien posicionado, pues, pues aunque me pare de cabeza y sepa de neuroventas no voy a lograr nada, ¿no? o lo logro una vez y después jamás en la vida me vuelven a comprar, ¿vale? Entonces justo en neuroventa su objetivo es cerrar una venta utilizando este, cosas que ya existan de neurociencias, psicología, PNL, que es programación neurolingüística también, es mucho leer lenguaje lenguaje neuroverbal y verbal también para saber qué realmente necesita el consumidor y cómo enamorarlo para cerrar una venta, por así decirlo, o sea, también doy estímulos, ¿no? pero esas son las neuroventas. Así okay. se queda un poco clara la diferencia, o sea, neuromarketing utilizo sí, sí. herramientas utilizo el método científico, es una investigación primaria, neuroventas ni al caso, o sea, neuroventas es como aplico lo que otro sabe, lo que otro ha investigado y lo que otro no sé qué, ¿no?
0: Y así. ¿Neuroventas Entonces, ya, la ya es la última parte?
1: Sí, yo lo veo como en el terreno de batalla, ya el terreno de batalla, ya estamos en, pues ya en el terreno de batalla ya la negociación, soy un vendedor de autos y ya tengo al cliente ahí enfrente, ¿y ahora qué hago? Neuroventas, ¿no? Eh, soy un agente inmobiliario, ya tengo al cliente enfrente, ¿qué hago? Neuroventas no, o sea, es, es como más aplicado, ya más en el terreno de batalla, ¿vale? Neuromarketing tiene todo que ver más con investigación como tal. Y es una investigación, no olvidemos, comercial. No es una investigación académica tan rigurosa, me refiero a que tan larga y con cosas así de lo académico, porque finalmente es una investigación comercial, se le vende a un cliente y tardamos uno o dos meses en hacer algo de neuromarketing, mientras que si yo hiciera una investigación bien académica, fundamentada, con la, todo lo que es justo de la parte académica, me tardaría mucho tiempo, ¿no? No sí. lo, me tardaría un mes ni dos meses, un año o seis meses mínimo, ¿no? Y ahí está la otra primera hermana, el que hay otras hermanas de aquí, entre las familias de las neurociencias hay otras. Se llama Consumer Neuroscience. El Consumer Neuroscience o Neurociencia de Consumo es muy parecida al neuromarketing porque utiliza las mismas es lo mismo casi, pero un poquito más académico, ¿vale? Aquí sí me importa saber cosas que tal vez alguien no financiaría en la parte comercial. Por ejemplo, ¿qué pasa en tu cerebro cuando tú tomas un café de Starbucks? ¿Pero qué pasa internamente? ¿Cómo, o sea, ¿Reacciona tu amígdala, tu ínsula? ¿Hay alguna variación en el nivel de oxigenación en sangre de tu cerebro? Son cosas que Starbucks le dices eso y dices, ¿a mí qué me importa? Yo nada más quiero que mi café sea más atractivo, saber, pues, si fue un estímulo positivo o negativo y en qué grado mi café. No quiero saber si se le iluminó lo que quieras, ¿no? Uh -huh. En cambio, el Consumer Neuroscience es como de, o sea, es que como tú no me estás pagando, yo voy a hacerlo, no lo que quiero, pero voy a irme más a la profundidad, ¿no? Mi, mi, mi misión es hacer estudios bien fundamentados, bien hechos con teoría con esto, con el otro, igual puedo utilizar eye trackers, dispositivos de respuesta galvánica eh, resonancias magnéticas funcionales, pero son estudios ligeramente más largos, académicos y que sí se publican, ¿vale? Sí. es por eso que luego dicen, es que no encontré nada de neuro, yo es que, es que no vas a encontrar tanto porque literal o lo que encuentres va a ser muy X muy en el sentido de que sí, se probó la marca A, B y resultó el resultado C, pero no contexto, contextos como de ¿y quién es la marca A? ¿y quién es la marca B? Yo no sé, solo me dijeron que era la marca A y la B, yo no sé qué onda. Pero es porque neuromarketing, como es una investigación comercial, nosotros no podemos divulgar los resultados. O sea, sí. yo no puedo me contrato a con un cliente y decir miren, aquí está, pues es información confidencial, ¿no? Llega a la competencia y se roba todo, ¿no? Entonces no puedo claro. hacer eso. Sin embargo, en la investigación académica, como no es tan financiada pues sí es financiada por universidades, pero no es financiada por la marca tal cual, sino gente por industrias, ¿no? Pues la verdad es que yo puedo publicar bien lo que yo hago y hay una fundamentación y todo el mundo está feliz porque lo publico. Neuromarketing generalmente no publicamos nada. Y eso es lo que nos, nos critica mucho. Pero es porque es comercial. Finalmente, quien me paga es un cliente y es información confidencial que vale oro para ellos. Yo no puedo estar publicando mis estudios de Coca-Cola o de Bimbo y así. Puedo mencionarlos. Se fija cuando doy conferencias, digo... Y sí, hice una empresa para una marca de consumo, tal, tal, tal. Nunca digo cuál es, ¿no? Y cuando la digo es porque la marca me dijo, ándale, Lalo, ya, dinos, ya dilo, ¿no? O porque lo hice en una institución académica, ¿no? Ah, en una uh -huh. práctica en el TEC, en la NAGO, aquí así, que al final de cuentas, ¿cómo te digo? Son tal vez pruebas piloto, cosas así, pero no es algo eh, tan confidencial ni tanto que les vaya a afectar, ¿no? Entonces, por eso es que se nos critica mucho. Es que nunca publicaron nada. Es que no voy a publicar nada de una marca. Es que no, no puedo. Uh -huh. No, o sea, básicamente es por eso. Pero esa es la diferencia entre estas primas de las neurocientes. Y hay muchas, ¿eh? Uf, uy, luego se puso de moda la parte de neuro, ¿eh? Ya le ponen neuro a todo. Neurocalcetines, neuro no sé qué, ¿no? Y así, así se dan, ¿eh? Pero sí, hay, existen otras primas hermanas más chacalosas todavía que las neuroventas. Pero que son, son chacalosas, pero al final de cuentas sí te aportan algo, ¿no? O sea, las neuroventas al final de cuentas sí convierten en algo, en este caso una venta. Está la neurocomunicación, por ejemplo. Que ahí el enfoque de la comunicación cambia hacia ser una, ya sabes, este receptor, emisor, mensaje, a estudiar muchísimo cómo los humanos se comunican y qué pasa con la comunicación en el cerebro tal cual, entonces cambia un poquito el modelo de comunicación y de neurocomunicación y el objetivo de la neurocomunicación es comunicarme efectivamente, no vender, comunicarme efectivamente, de hecho... Digamos que un precursor de las neuroventas fue la neurocomunicación. Primero surgió la neurocomunicación y después surgió la neuroventa un poquito, ¿vale? O sea, están muy relacionadas. Igual con neurocomunicación no es necesario que haga investigaciones primarias con estos equipos tan guau, wow, sino simplemente me baso con lo que los compadres de la parte clínica que investigaron, ¿no? Con lo que otros psicólogos, neurólogos cognitivos, y empiezo a hacer una mezcolanza rara, ¿vale? Pero con el fin de que Igual es muy práctico, con el fin de comunicarme efectivamente. Que mi mensaje realmente llegue a los cerebros y a pues, los cerebros de los consumidores. Y aquí vemos a las personas más que, sí tenemos que hablar como personas, pero vemos más como de hablarle a los cerebros, casi casi, ¿no? Y cómo procesan y cómo todo. Entonces es la neurocomunicación. También hay otra, está el neuromanagement, por ejemplo. El neuromanagement es más hacia la parte justo de administración. Y aquí lo que eh, tiene que ver más es con la parte de gestión de equipos. ¿Vale? Yo gestiono equipos sabiendo las características cerebrales individuales y cómo cada individuo puede permear el comportamiento de otro. Aquí sí hay una cierta interacción social para que veas, ¿vale? Pero basándonos mucho en la parte neuro, ¿no? Entonces, eh, es otra primera hermana que igual no necesariamente utiliza herramientas neurocientíficas. O sea, no investiga primariamente, sino agarra de otros, este, pues otros autores de otras áreas y las meten en su, en su cajita, ¿vale? Pues digo que hay muchas de neuro, todas son válidas, pero pues hay diferencias, o sea, no es lo mismo neuromarketing que neuroventas, que neuromanagement, que neurocomunicación, y así hay más, ¿eh? Pero claro. creo que te dije más de las que me preguntaste.
0: Sí, sí, o sea, y, y digo, así como lo veo yo, ahí tú corrígeme, en el tema de la relación de neuroventas con, con neuromarketing, sería, primero, que el cliente viniera con propuestas de, todavía no la estrategia comercial, sino con propuestas de estrategia comercial, ves en neuromarketing cuál funciona, cuál, cuál propuesta funciona de producto o de, de servicio, de lo que sea, después determinan cuál funciona más, y eso ya lo pueden pasar a neuroventas ya a la hora de venderlo. ¿Cierto?
1: Sí, es correcto. Ahora, nada más, aquí súper claro, tomar en cuenta que neuromarketing no, no evalúa estrategias, evalúa algo ya muy tangible, el resultado el de la estrategia, ¿qué me refiero con esto? El producto, que el comercial, que la experiencia, porque si yo evaluara la estrategia, tendría que evaluar el documento estratégico de una empresa y cosas así, eso no lo evaluamos, ¿no? Con Euromark, sí. ¿no? Pero sí evaluamos la consecuencia final, ya cuando el producto ya está hecho o ya está un prototipo, ¿no? Ahí es cuando dijimos, ah, bueno, le voló con neuromarketing y después vamos justo con la parte de neuroventas, pero pasando antes por la estrategia comercial, ¿no? Y lo que yo le digo a todos, antes de meterte con todas estas cosas muy padres o muy padres, ten bien lo básico. Deja tu neuromarketing, marketing solito, solito. Que si digital, que si no, marketing solito, tenlo bien. Las bases que son muy básicas que aplican para digital y no digital tenlas bien. Una vez que las tengas bien, ahora sí vámonos con otras cosas, ¿no? Porque luego lo que pasa mucho, y también pasa con los emprendedores que se quieren comer al mundo, ¿no? Que no, es que es bueno, neuroventa, no sé qué, y otra cosa, neuromarketing. No tienen ni siquiera lo básico, pues no te va a servir. Y es cuando sí. se desilusiona, ¿no? Y luego dicen, es que no sirvió, es que está muy feo. Pues espérate, es que no tenías ni siquiera las bases, ¿no? Y ya quieres irte con los adornos, es como construir una casa, ¿no? No tengo los cimientos y ya le compré hasta... Hasta el florero, ¿no? Y, pero, pues, y el cimiento, no, no hay casa, ¿no? O sea, es lo mismo, ¿no? Yeah,
0: yeah. Exacto. Si sí, o sea, es el, el neuromarketing, ahora, qué bueno que me diste ese, ese como disclaimer. El, el neuromarketing lo que evalúa es el impacto potencial de los productos para que ya después, con esa información, la empresa pueda hacer la estrategia. Sí. Ah, ok. okay yeah. La
1: estrategia y otras tácticas. Por ejemplo, otras tácticas como mercadotecnia emocional, experiencial, sensorial... Con estos inputs o con estos insights, ¡uy! yo puedo hacer experiencias increíbles. Pero eso ya es terreno de nuestra hermana, que es la justa la marca experiencial, emocional o sensorial, que ya literal transforma nuestros insights de neuromarketing en acciones palpables, en un olor, en un, eh, una experiencia envolvente, en un simulador, en una ambientación, ¿no? Neuro evalúa todo eso. Pero los quien se encarga literal de ir con sus herramientas y literal ponerle los inciensos y ponerle otras cosas y ver los colores y todo lo demás, es la, la hermana esta, que es la mercadotecnia emocional, sensorial experiencial. ¿Vale?
0: Ya, ya. Muy bien, ya quedó mucho más claro.
1: Que están relacionadas a fin de cuentas, eh. Alguien que se dedica a neuro sin problema se puede dedicar a la parte sensorial, experiencial o emocional, y viceversa, ¿eh? Alguien que tenga esa parte, o sea, que tenga una formación en esas disciplinas, también se puede dar el salto aquí al neuromarketing, ¿no? Le encontraría mucho sentido también. Entonces, no, no están peleadas, está al contrario.
0: Muy bien. Oye, uh -huh. eh, Lalo, en, en Fresco, pues tienes varias áreas, ¿no? En tu sitio web están este, mejor explicadas, que de hecho aquí las tengo. Está Fresco Start de Consultoría Branding, está Fresco Interactive de campa Campañas Interactivas, Fresco eh, Le Legion de Generación de Leads, eh, fresco uh -huh. Neuro Insights de Neuromarketing eh, Fresco Academy uh -huh. de Cursos y Talleres y oye, uh -huh. pues has tenido, has, has tenido muchos clientes ¿no? o sea, has tenido de entre ellos Amnistía Internacional, el Tech de Monterrey el Atlético de Madrid AstraZeneca que ha sonado bastante ahora con el tema de la vacuna oh, ¡Vaya! Sí. No, <risa> ¿cómo haces para que teniendo este, tantas divisiones y que pues las divisiones van a a clientes diferentes ¿Cómo haces? Dicen que el que mucho abarca Poco aprieta, ¿cómo haces para que Tanta división no Te, te desvirtúe de, de, de La organización o los sistemas Sí, es mucho más cansado Te lo
1: digo, no te lo digo, o sea, te lo tengo que decir Es mucho más cansado, sin embargo Fuimos en contra de la tendencia de Solo enfócate en una cosa ¿No? Hay quienes nos decían Incluso si ves algún libro de emprendimiento o de negocios Es como, enfócate en una cosa antes de diversificar de hecho, sí pasó así, o sea, primero le damos uno y después nos diversificamos. Pues después pues dijimos no, espérame, es que nuestra filosofía es más sistémica y más de un ecosistema, no nos podemos quedar con una cosa, aparte sabemos hacer más cosas, ¿no? Eh, y tenemos la capacidad para hacerlo, ¿no? Entonces lo que hicimos fue hacer estrategias a nivel mercadotecnia súper diferenciadas, bueno, porque eso me toca a mí, literal, así que <risa> estrategia súper diferenciada para cada una de las divisiones, es decir, eh, Fresco es un papá, velo como un P&G, ¿no? Sí. Es un P&G, un ente ahí, Fresco. Pero quien realmente toca al consumidor son las marcas. Fresco Start, Neuro Insight, Legion. Y velo como las marcas de P&G, Shoulders y así, ¿no? Sí, Entonces, sí. bueno, esto es realmente loco. Pero Como la empresa ellas, madre. El la empresa madre. Pero cada una de las marcas tiene su propio posicionamiento y su propia segmentación. Es decir, el posicionamiento de Fresco Start es uno y tiene ataca un segmento de clientes distinto completamente, bueno, no completamente, pero es distinto al de Leadgen o al de Neuro o al de Interactive, ¿no? Hay veces que también esto nos ha ayudado mucho a hacer la parte de cross-selling. ¿A qué me refiero con esto? Ya nos compraron la consultoría, ya vieron lo que implica, les gustó mucho y ahora hacemos campaña y se van con Interactive, ¿no? Yeah. O sea, esa es la parte como de cross-selling, o sea, compraste A, ah, te gustó mucho, también te puede gustar B. Y es interactivo, y así se va, ¿no? Entonces, Fresco Start lo que hace literal es eh, la parte consultora, ¿no? Y va dirigido para determinadas empresas, sobre todo muy tipo startups, ¿no? E incluso marcas que quieren reinventarse y transformarse digitalmente, ¿no? Esas marcas que hacen ese brinco, ¿no? De lo tradicional a lo digital, Start es para ellos, porque no saben cómo y porque ahí sentamos las bases estratégicas. Start no hace nada. O sea, no hace nada, me refiero a configurar tu campaña y así, ¿no? Mm. Lo que hace es asesorarte y darte el servicio de consultoría. Te dice el, el, o sea, te dice qué hacer y te dice qué es lo que más te conviene y te da las bases estratégicas. Pero no opera una campaña como tal, ¿no? Donde sí si operamos campañas es en Interactive y aquí ya son campañas ligeramente más avanzadas que integran esfuerzos con inteligencia artificial, automatización de marketing, ¿no? Son cosas un poquito más complejas, ¿no? pero que es muy padre porque ahí traqueamos justo las diferentes fases del consumidor dependiendo del embudo de conversión, y bueno, hacemos campañas un poquito más interactivas que combinan justo la esencia de interactivas que combina la parte offline con la parte online. Es decir, aquí no estamos peleados de que somos digitales, somos tradicionales, no, 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 todo tiene que estar perfectamente cohesionado, porque luego pasa que las marcas tienen una campaña en tele, una campaña en digital, y hasta parece que le hicieron dos personas distintas, dos agencias, dos cosas, ¿no? Y, de hecho, así es. O sea, lo hace como quedan por separado, ¿no? ¿Qué hacemos sí. en Interactive? No, 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 no. Todo tiene que estar unificado, ¿no? O sea, no ser igual, obviamente, ¿no? Que ponga lo mismo en ABCD, pero es que tiene que estar adaptado y unificado a ciertos mensajes y generar interacción. Y también Interactive se divide en varias cosas que, bueno, ¿por qué te cuento? Bueno, Interactive se divide en, en una, una marca que se llama Flow. Flow es nuestra plataforma de automatización de marketing. Está Fresco Interactive Experiences. Que, que ahí lo que hacíamos era muy la parte de BTL, activaciones y así. Por la pandemia migramos a ser como una plataforma de creación de eventos en streaming, ¿vale? Ok. Pero bueno, eso es Fresco Interactive Experience, lanzamientos de marca, pero en streaming, ¿no? Todo eso eh, ha funcionado muy padre, ¿no? Y también está eh, la parte de Fresco Interactive Flex. Flex realmente no es un servicio, sino es una forma de contratarnos. Flex es una bolsa de dinero virtual. De hecho, tenemos una moneda propia en Fresco. Se llaman Frescoins. Así como los Bitcoins, <risa> tenemos los Frescoins. Coins, ¿vale? nice. ¿Por qué tenemos los Frescoins? Porque literal, eh, en Fresco Interactive es muy difícil decirle a un cliente, ¿sabes qué? Mensualmente vas a contratar solamente esto y va a ser rígido de aquí a seis meses. No podemos ser tan rígidos en Interactive porque literal, en las campañas, te debemos de optimizar continuamente. Y tal vez una cosa que aplicaba en el mes uno no aplica en el mes dos, pero tal vez sí aplica en el mes tres. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es vender nuestros frescoins Y luego ya al cliente le decimos, ¿sabes qué? Tal acción o tal cosa te cuesta tantos frescoins Entonces, chupa de su bolsa de dinero. ¿no? Okay. Así es como funciona Interactive. Es decir, para que así el cliente diga, es que no, esta agencia no nada más está cobrando por cobrar, sino me, o sea, estoy usando mi bolsita de dinero según las necesidades que tengo mes a mes. ¿no? entonces está cool, estos son los frescos después, bueno que en Fresco Interactive Flex, después está justo la parte de neuromarketing no, bueno, Fresco Interactive va para empresas medianas sobre todo, ¿no? la mediana empresa que ya tiene un poquito más de dinero para hacer campañas, ya tienen departamentos de marketing ahí, o sea, ahí ya trabajamos con, con los brand managers, con los departamentos de mercado, directores de mercadotecnia de las empresas porque ya tienen como un departamento en Start, hay veces que ni siquiera tienen departamento, trabajamos directamente con los CEOs o con el consejo directivo ¿Vale? O con el emprendedor, en caso Que tenga dinero, obviamente ¿Vale? Y en Interactive, no, en Interactive literal es con Los departamentos, y hacemos campañas muy específicas Generamos conceptos creativos Para comunicar en diferentes plataformas, desarrollamos Aplicaciones, sitios, de hecho Para AstraZeneca desarrollamos una plataforma, ¿no? Entonces, bueno, es Interactive Después está Fresco, Neuro Insights, que igual su es distinto, digamos que es la más fifí de todas nuestras divisiones, no se junta con cualquiera, literal, o sea, es, es medio fifí, la verdad, si lo ves con una persona es muy fifí la parte de Neuro Insights, pero es muy cool, ¿no? Es, es, es una división cool, pero fifí. Y aquí literal va dirigido literal aquí sí un poco más a grandes empresas sobre todo, de mediana a grandes, pero más grandes, ¿no? Se, eh, marcas grandes mexicanas, sobre todo que tengan su departamento de innovación y desarrollo en México, sobre todo. ¿Por qué? Porque eh, tal vez podemos atacar a las transnacionales, pero ¿qué crees? Hay veces que las transnacionales ya tienen sus propios departamentos de marketing internos, no en México, sino en otros países, y si ocupan algún estudio de neuro, pues contratan a su propio personal, lo traen a México, ese es el estudio y se va, ¿no? En cambio, los que son mexicanos, pues, realmente a veces no tienen desarrollo de neuromarketing en México, ¿no? Y es donde más atacamos, ¿no? Temas de Guadalajara, temas de... O sea, Guadalajara por la parte tecnológica, no se me refiere, hay muchas... Eh, el sector de TI está muy padre, también la parte creativa, ¿no? Y en otras partes de la República justo es lo que hacemos, ¿no? Atacar a empresas que literal tengan su Departamento de Innovación y Desarrollo en México, pero también es nuestra manera de entrar con marcas que de otra manera no pudiésemos entrar. ¿A qué me refiero con esto? Si yo con Interactive tratase de entrar a alguna marca o con una empresa difícilmente me contrataría. ¿Por qué? No por mala onda, ni porque sea bueno o malo, no, es porque ya tienen contratos preestablecidos con sus agencias, de años o meses, ¿no? Entonces, no van a dejar a su agencia por mí, ¿no? Ni al caso. Claro. Pero con Neuro, ¿qué crees? En Neuro no, no competimos directamente, al contrario, evalúo lo que hace tu agencia, o evalúo lo que hace tu departamento de innovación y desarrollo. Y así poco a poco ya después se enteran de que literal también hacemos lo otro y y literal, también nos quedamos con otro, ¿no? Pero es poco a poco, ¿no? Entonces, NeuroVincent tiene otra, otra, otra forma de comercializarse diferente, ¿no? Y es, y bueno, todas, justo, los clientes nuevos, nuevos, los que no provienen de relaciones, sino de nuevos, nuevos pues literal son a través de campaña Simon porque lo estamos concientizando continuamente, como te decía, ¿no? Porque literal, son incluso terminologías, son conceptos que son difíciles de adquirir o difíciles de entender en una primera vez, ¿no? pero si alguien le hablo de neuromarketing el primer día, se va a quedar con cara de Juan, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué onda con Lalo? Habla en chino, ¿no? Pero poco a poco el contenido ya va entendiendo, ah, entonces se refería a esto, ah, entonces sirve para esto, ah, ¿vale? Entonces ya es diferente. Y en el caso de Academy, Academy la verdad es que ahí hacemos cursos, talleres, conferencias y capacitaciones para marcas y empresas, ¿vale? Eh, aquí nos contratan empresas para que digital capacitemos a sus departamentos de mercadotecnia, innovación, los departamentos comerciales, sobre las diferentes áreas de expertise de fresco. Entonces, en academia ofertamos cursos, talleres y capacitaciones de cada diferencial de cada marca. Por ejemplo, la parte de Start, chupamos todo lo que tiene que ver con la parte de transformación digital y branding. Hacemos un curso de eso, porque es como que el nuestro fuerte en Start. Luego de Interactive, chupamos nuestro fuerte, que es mercadotecnias interactivas y digitales. Y lo observamos en un curso. También omnicanalidad y cosas así. Después de Neuro Insights, chupamos nuestro diferencial, que es la parte de Neuromarketing o Neuro Insights, ¿vale? Y es lo que ofrecemos, ¿vale? Y así sucesivamente con todos, ¿no? Entonces, eso como que los cursos preestablecidos, pero también puede llegar una empresa que nos diga a nosotros, oye, Lalo, ¿sabes qué? Eh, enséñame una cosa muy en específico, no sé, algo muy táctico, enséñame Google Ads, eso es decir, ¿no?
2: Mm.
1: Bueno, también te lo damos, ¿no? Y capacitamos de equipo, usar Google Ads, sacar campañas, lo que sea, ¿vale? pero preestablecidos son como que nuestros diferenciales que están dentro de Academy, y lo padre de Academy es que también estamos en colaboración con universidades, y hacemos diplomados incluso para universidades como, como el TEC y la NAWAC, de hecho ya está por salir eh, un diplomado en transformación digital de la comunicación hecho en colaboración entre Fresco y la NAWAC sale el 16 de abril, inscríbanse, ¿no? Ajá. casi casi doy clase los jueves, no corro mucho no, no, no doy el jueves <risa> fin de semana, viernes y sábado, pero pues igual ahí, ya saben, en fresco.com ahí un mensajito de, oye, me interesa el curso. <risa> y aquí vendiendo, ¿verdad? Pero pero sí, justo. Eso lo hacemos en colaboración con otras universidades. Y, y pues también abona, justo a nuestro prestigio, pero también abona a que podamos esparcir nuestro mensaje al mundo. Lo que decía, nuestra misión real es cambiar al mundo para bien, ¿no? Entonces, y hacer el mundo más bonito. Y creemos... Que también eso empala con la mía propia De, 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 de Lalo, pero también eh, Fresco es una empresa que quiere justo Esparcir ese mensaje, ¿no? Entonces Yo creo que con cada cosa que hacemos en cada división Abonamos a eso, ¿no? Hago un mundo más bonito en estar Haciendo que las empresas tengan estrategia Y que tengan un branding asombroso ¿Vale? Hago un mundo más bonito e interactive interactivo, comunicando marcas De manera coherente en múltiples plataformas Ya lo hice bonito, ¿vale? O con aplicaciones O con plataformas y creo un mundo más bonito a través de experiencias, o una bueno, evaluación de experiencias padrísimas con neuromarketing, ¿no? Entonces, y, y bueno, con me dice, diga, porque acá me da la oportunidad de enseñarle, porque tenemos alumnos muy padres, o sea, como brand managers, directores y así, que incluso son más grandes que yo, pero lo que pasa es que como les inventamos esta nueva forma de hacer las cosas, ¿vale? también eso permea, ya no directamente nosotros que trabajemos con ellos, sino que literal ellos, gracias a los conocimientos que adquieren en, en Aldagua agua con Fresco Academy, pues hacen lo propio en sus empresas. Entonces creo que, es lo que te decía, sigue tu pasión, o sea, creo que Fresco encaja por mi pasión y por eso sigo ahí, ¿no? Porque somos libres de hacer lo que nos apasiona, Yo, internamente así es nuestro lema, ya más de recursos humanos, ¿no? Es justo, somos libres de hacer lo que nos apasiona y cada quien creemos que Idealmente tiene que estar haciendo lo que le apasiona dentro de fresco y solito va a funcionar todo, ¿no? Y lo que vamos a hacer, este curso es esparcir, no quiero decir el término contagiar porque estamos en pandemia, ¿no? Pero sí esparcir <risa> este mensaje, justo.
0: ¿vale? Claro, y supongo que en cada área tienes a un líder que, que la maneja para que sepa cómo llevarla de la mejor manera y sí, que todo sea sí, sustentable. Sí.
1: Sí, claro, obviamente yo no estoy solo en esto, ¿no? Pues tampoco me va a dar la vida, de por sí no me da, ¿verdad? Pero, pero justo, sí, tenemos ahí, ahí a Brand Managers de, de las principales marcas sobre todo, ¿no? Que nos ayudan a que a, a que las marcas sigan teniendo ese posicionamiento bueno y que sigamos llegando a los clientes que teníamos que llegar, ¿vale? Y que se siga comunicando nuestro mensaje, incluso. Sí, igual, allí. Saludos a... Ah, sí, a Dani también. Ah, y aquí a Todo Fresco,
0: ¿eh? A Todo Fresco, un Yo saludo. mamá, estoy
1: en la tele, ¿no? Exacto. Todo Fresco, no, sí, que son los managers de Fresh Shop y de Neuro Insights, Dani, también ahí.
0: Muy bien. Oye, Lalo, ¿cómo llevan en Fresco o en, en los proyectos sus finanzas? ¿Cómo hacen? Son una plataforma que... Una empresa que usa muchos recursos digitales, eh, ¿le invierten más por ese lado o tienen este, lugares físicos? ¿Cómo lo hacen con el tema de los estudios? ¿Cómo hacen que, que las finanzas estén sanas y sustentables? Uy, qué bueno
1: que tocas ese tema, porque siempre hay un pleito <risa> aquí entre finanzas y marketing, como en todas claro. las empresas. Si quieres, después ya entrevista a Jorge Ocho, que es nuestro director financiero, es profesor del tech y todo, la, todo está muy padre, la verdad, sabe mucho. Claro, ¿no Pero es que el co-host de, de
0: Fresconceptos?
1: Es el co-host de Conceptos, justo, Jorge Cocha, es nuestro editor financiero. Siempre estamos agarrados del chongo, o sea, somos muy buenos amigos, pero ya el bueno, trabajo, bueno, hacemos perros y gatos. No, porque él obviamente cuida los dineros de Fresco, cuida que yo como, <ríe> como despilfarrador de marketing no lo sé, ¿vale? Y cuida que los recursos este pues nos alcancen para todos, ¿no? Y creo que ha hecho una gestión muy buena de nuestros, eh, lo que sea, que aquí han hecho una justo una gestión muy buena de nuestros recursos financieros en Fresco, eh, de hecho le agradecemos mucho también a George eh, todo eso, aunque nos peleamos siempre, <risa> ¿vale? Guía ventilando todo, es que sí es, es que el ego también se pasa, no sé sí, bien pero bueno, el punto es que sí, o sea la verdad es que gracias a él no me voy como guarda en tobogán eh, y, y bueno, lo que hacemos principalmente es eh, ser también flexibles, entre comillas en la parte financiera, sobre todo en la parte de ¿cómo te diré? De esta parte de donde estamos, no ubicados, o sea, tenemos una ubicación, pero me refiero a que hay veces que tenemos que eh, aliarnos con otras empresas también, eso nos ayuda mucho, ¿no? Uh, no a reducir costos, pero sí como a facilitar ciertas cosas, que a la larga sí reduce costos, ¿no? También, sobre todo, a tener previsiones financieras, ¿no? Siempre tenemos nosotros que no vivir en el día a día, sino ver más allá. Es decir... Eh, y esto pasó, afortunadamente gracias a que está George tuvimos un fondo para que no ardieran ya más fresco en la pandemia ¿no? y eso lo hizo antes de la pandemia o sea, ni sí. siquiera sabíamos que había pandemia pero pues gracias a él literal, no morimos porque teníamos una previsión financiera una planeación financiera, vaya ¿vale? que aunque venga una pandemia no tira fresco, o sea, sigue ¿no? así literal, se vayan todos nuestros clientes hoy, sigue o sea, sigue okay. eh, unos meses, obviamente, no, no siempre, no toda la vida, sí. pero sigue, ¿no? Entonces, eso es lo cool de tener una previsión, una planeación financiera, y igual si te le a invitar, la que te puede explicar más este tema financiero, porque en sí siempre nos estamos peleando, pero la verdad es que sí, un saludo, ¿no es cierto no, no lo un creemos, saludo. con amigos es súper buena onda, ¿vale? Pero, pero pues sí, yo creo que gracias a eso, a que tenemos ese rigor, eh, que es George en la parte financiera, eh, podemos controlar muy bien nuestros gastos que tenemos, ¿no? Y sí, también los ingresos, ¿no? Que tenemos, porque a veces como son los mercados, ¿no? Ya lo verás cuando seas más grande. Ojalá que no, ¿verdad? Ojalá no repitas este patrón. Pero, pero los mercados a veces es tú ponle aguacate y luego, ¿no? pues así planeamos y todo pero a veces sí se nos pasa un poquito la mano, ¿no? Entonces, eh, os sea, nos emocionamos. Yo ya quiero traer equipos carísimos de París y dices, espérate, Lalo, o sea, espérate, ¿no? <risa> Espérame unos meses más, ¿no? Y yo, no, ya quiero tener todo lo más nuevo y así. Entonces, ¿qué te digo? Es todo un tema, pero sí que te necesitan tener, si es que emprenden, una parte financiera en su empresa y contable, ¿no? Porque es súper importante. Y creo que eh, es lo que no te enseñan en las universidades muy emprendedoras, ¿vale? Tal vez te enseñan el big idea, te enseñan la idea de negocio, el diferencial, la propuesta de valor, eh, modelos de negocio. ¡Qué cool! Pero lo que más te mete el pie como emprendedor es la parte financiera, la parte contable y la parte fiscal. ¿Vale?
0: Claro.
1: ¿Por qué? Porque, pues, no te lo enseñan... Bueno, sí se lo enseñan en la carrera algunos, pero no tanto, ¿no? Casi, casi, ¿no? Y de repente ya eres una empresa bien legal que paga impuestos y es un con todo respeto es un madrazo, ¿eh? O sea, ya para impuestos, o sea, literal es como que el, sí, o sea, si sangran un poquito tus finanzas, eh, por el tema de impuestos y así, pero pues bueno, hay que pagarlos evidentemente, pero pues sí, o sea, hay que tener una buena planeación financiera, que te digo? Entonces, sí, dale, como ti, sí, busquen a un George, o sea, busquen a, o sea, busquen a una <risa> persona, así que, que justo que sea de confianza, ¿verdad? Eh, y que evidentemente, pues, trate de guiarlos por el buen camino, ¿no? Y llevar todo a buen puerto, de una manera más eh, racional. Claro. lo digo porque es importante ese yin y yang que tú comentas tal vez yo soy el, el yang y el otro es el yin, no sé, pero el punto es que sí, justo eh, los complementamos padre no tal vez yo me viajo mucho, él no tanto pero creo que funcionamos muy
0: bien por eso, claro. por esa
1: diversidad también.
0: Me atrevería a decir que esas tres que dijiste son las razones por las que más emprendimientos quieran en México, o sea el que no alcanzó el dinero o el que se metieron en algún pedo legal y todo se enredó o que no les alcanzó el financiamiento para no sé qué y, y sí es un problema que, que a veces no, no, no lo atendemos hasta que ya está el problema aquí de frente, ¿no? Y que es algo peligroso y que se tiene que atender. Y, y lo que hemos dicho, que se consiga alguien que sepa del tema para que ambos puedan controlar cada quien su área y al mismo tiempo hacerlo de, juntos de la mano. Pero también este, pues que esté al tiro, no, o sea, no, no dejarlo así nomás a lo loco. Sí, sobre todo ser previsores. Creo que el gran tip aquí es prevengan las cosas.
1: Y no piensen, a mí no me va a pasar Porque ah, pasa ¿No? o sea, Todo lo que dices, no me va a pasar, les va a pasar Literal, ¿no? Entonces es mejor que estén medio prevenidos Para eso Y sí, que tengan una persona especial Por ejemplo, George estudió administración financiera no Entonces obviamente le sabe al tema Tiene maestría en finanzas, no sé qué tanta cosa También en administración, entonces Pues de que le sabe, le sabe, entonces por eso Estoy tranquilo, aunque nos peleemos, estoy tranquilo Lo queremos mucho, ¿vale? Es una
0: pieza muy <risa> importante ¿Y qué te
1: digo? O sea, es necesario Tener un George en tu empresa Tal
0: cual. Totalmente, sí, sí, definitivamente sí. Siempre mantengan esa parte segura y, y pues de ahí Hacerlo rendir, ¿no? Lo más posible lo, Con lo que tengan, de buscar conseguir Lo más recursos posibles y los que se tienen Hacerlos eh, lo más funcional Posible, que esa ya es chamba De, de los que tenemos esta área de, de operación, ¿no? De hacer que rindan claro Y, y sí, es, es muy, muy importante Oye, y algo que mencionabas En la conferencia De, de Nuevo Marketing era como que este lado humano, ¿no? De, 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 de la mercadotecnia, como el, 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 el. Al final de cuentas, es el cambio de las cuatro Cs del marketing, al, no al revés, de las cuatro P a las cuatro Cs del marketing, ¿no? O sea, como era uh -huh. antes el, el, no sé, publicidad y ahora es contenido pero a mí una de las que se me quedó más clavadas era cómo antes era el enfoque en el producto y ahora es en el cliente. Cómo todo ahora está girando en torno a satisfacer a la persona, más que en que tu producto esté al 100%, ¿no? O sea, satisfacer la necesidad de la persona para saber qué le puedes ofrecer. Entonces, me, me gustó mucho esa parte de, de mantenerlo, lo humano en, en, en la mercadotecnia. Y este, cómo... ¿Cómo haces que las personas involucradas.? Re, o sea, bueno, para empezar, antes de, de pasar esa pregunta, quiero ver cómo le han hecho durante la pandemia. O sea, con los estudios, con, con todo esto, ¿cómo han hecho para obtener la información y para seguir trabajando en la pandemia?
1: Innovar, ¿qué te digo? También por eso, qué bueno que estoy a cargo de la parte de innovación, ¿no es cierto? No, pero la verdad es que sí, innovar. O sea, innovar, tener que eh, justo dentro de tu cultura, el concepto de innovación y no solamente tenerlo ahí como adorno, ¿no? De, somos una empresa innovadora, no, sino realmente justo eh, tratar de eh, proponer, tratar de elaborar, tratar de construir los canales y propiciar también la innovación dentro de la empresa y que esté dentro del mindset de cada una de las personas que conformamos la organización, ¿vale? La innovación, digamos que no es un asunto solo de Lalo el director de marca de innovación, sino es asunto de todos, 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 desde quien sea George también, quien sea, ¿no? De enfresco, tiene que tener ese chip de innovación. ¿Por qué? Porque aquí lo que queremos mucho y que nos ayuda a innovar es darle voz a todos. O sea que no tengan miedo de decir, yo siempre les digo, o sea, no me tengan miedo de decir cualquier cosa, ¿no? Ya luego vemos la viabilidad y todo lo demás, pero no tratar, tratar de no vetar las ideas. ¿no? Si hay una idea buena, dímela, o sea, vamos a ver qué hacerla posible, ¿no? De hecho, salieron muchas iniciativas de Fresco bastante padres, ¿no? Como nuestra división de influencers, que es In by Fresco, ¿no? Okay. Que, que yo decía, pues bueno, ¿para qué te atendemos? No sé qué, pero después de mucho valor le dijimos, ah, pues, pues va, órale, ¿no? Eh, y, bueno, y quien propuso la idea, pues hazte cargo, o sea, bueno, hazte cargo en el sentido de, pues, también empodérate, ¿no? Empodérate uh -huh. y ve que sí se puede, ¿no? Entonces, es algo padre, y en temas de pandemia hemos pasado por cosas buenas y por cosas malas, ¿vale? Cosas buenas es que literal por nuestro mindset digital se nos hizo muy fácil la colaboración remota, okay. ¿vale? Es decir, como que sí nos costó un poco de trabajo, pero no demasiado, y teníamos la infraestructura necesaria para operar de manera remota sin tema, ¿no? Entonces, la verdad es que eso nos ayudó bastante, pero cometimos un gran error. <ríe> Lo puedo decir okay. abiertamente. Y no importa que me vete ni que sean futuros clientes, no me importa, <ríe> ¿vale? Cometimos el error... De pasar, o sea, de emigrar toda nuestra tecnología de Google a Microsoft. El peor error de la historia de Fresco. Okay. <ríe> te lo digo así, tal cual. Es horrible, o sea, es que en serio, o sea, yo hasta, hasta me enojo. Te lo juro, o sea, no, el peor error, el peor error, el peor, el peor. Porque aparte tomamos esa decisión a inicios de la pandemia. Ok. ¿no? Que es el momento en que necesitamos que toda nuestra infraestructura tecnológica estuviera bien y que no fallara. ¿Qué pasa? Pues migramos y todo feo, todo horrible. ¿Qué les digo? No, 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 no. O sea, ahorita Teams es más o menos decente y así, no, pero en su momento, madre santa, era lo peor del mundo, ¿no? La parte colaborativa en la parte de Office, santo Dios. O sea, no es colaborativa, punto, ¿no? Entonces, porque estábamos muy acostumbrados a hacerlo casi que esto de Google, así que tiene sus limitaciones, obviamente, pero todo era muy colaborativo. O sea, al principio priorizábamos la colaboración. Después, también las seguimos priorizando, pero literal no se puede poner las herramientas, ¿no? O sea, es como de, pues, ¿no? ¿Qué pasó? Que eventualmente ciertas divisiones de fresco se pasaron otra vez a Google y fresco en general sí se quedó con Microsoft, pero el punto es que sí, o sea, tú tienes que como coexistir con varias plataformas tecnológicas y así. Por eso, de que literal, eh, en entornos pandémicos necesitas unas cosas colaborativas, punto, ¿no? Si algo no es colaborativo, no te funciona en una pandemia, ¿no? Dos, también algo muy importante es eh, que literal las plataformas que dices en tu empresa y grábenselo bien, las plataformas que tú haces en tu empresa dictan la cultura de tu empresa. Es decir, sí. yo no puedo decir que soy una empresa súper cool y súper eh, sí, padre y ves tus plataformas internas y son horribles. No, pues imagínate, eso te va a llevar a que seas una plataforma este de gobierno, casi casi, ¿no? Bien, ¿no? <risa> bien, entonces, feras, ¿no? exacto, entonces, exacto, Creo que también eso aprendimos, que mucho de la, de la infraestructura, de la tecnología que usamos afecta a la cultura organizacional de tu empresa, ¿vale? Y eso tenga muy, muy importante, y son cosas que van allá más allá de los costos, ¿no? Puede ser que tal vez los costos de Microsoft sean menores que los de Google y lo que quieras, o de otras empresas, sí, lo que sea. Pero a la larga tienen consecuencias. En una menor productividad, en que tenemos que repetir trabajos, repetir cosas, se pierde información, bueno, es un tema horrible, ¿eh? y aquí, perdóname, Microsoft, Linchenme si quieren, pero <risa> perdón, ¿no? La verdad es que sí, horrible, ¿no? No, no lo uso. Eh, si son agencia, claro. Si son una empresa contable o algo así, adelante, usen, aquí, ¿vale? Pero una agencia. Pero bueno, es un error que tuvimos, pero también nos ayudó mucho la pandemia a innovar y a tener clientes que siempre habíamos querido tener. Me refiero a que clientes con un mindset digital y con ganas de digitalizarse. Ok. Porque antes era como de, que convencerlos, así de, Oye, mire, está la parte digital, este, te trae beneficios, muchas cosas, ¿no? Y los clientes, ay, no, pero es que siempre he funcionado 30 años, como siempre, no necesito ninguna estrategia digital, ni página, ni nada, ni nada, ¿no? Ah, ok. ¿Qué creen con la pandemia? Literal, la pandemia nos puso el acelerador en la parte de transformación digital a la fuerza de las empresas,
0: Claro, ¿no? claro sí.
1: Empresas que no tenían una infraestructura tecnológica y un ecosistema digital Ahorita ya no están, básicamente, ¿no? Totalmente. Las que sí lo tenían son las pocas que sobreviven, ¿no? Entonces, creo que eso también fue bueno para nosotros porque literal, las empresas ya no teníamos que convencerlas de migrarse a lo digital, sino ya se ofrecían literal, así como de ya, tenías razón, Lalo, perdón por no escuchar tus consejos antes, <risa> vamos con todo. Eso fue lo bueno, tuvimos clientes como que más listos, o con más disposición a la parte digital. Otra cosa importante en Neuroinsects fue que nos aventamos a hacer estudios remotos de neuro porque identificamos una problemática, como les dije en la conferencia. Los conejillos de Indias no querían salir de sus casas. Y tampoco puedo decir, ¿sabes qué? Pues no puedo, ¿no? Pues cerremos fresco en Neuroinsect, pues ya no hay cómo hacerlo. No, no, no. Sí, justo lo que te decía, busca alternativas a las cosas, ¿no? Entonces ya diseñamos así los estudios justo remotos que permiten que el usuario esté en la comodidad de su hogar con ciertas eh, instrucciones que le damos de iluminación y así, pero en general pues está en su casita sin problema, puede ver el estímulo y se cuenta como resultado, ¿no? Entonces eso hizo que quizá innováramos en la forma de hacer estudios de neuro y que lanzáramos nuevas cosas también, como esto que te decía de los influencers. Eh, la verdad es que estuvo, o sea, fue una parte dura la pandemia en el sentido de que nadie la... O sea, la vio venir tal cual, ¿no? Eh, o al menos no en esa magnitud. Pero nos hizo cambiar para bien, yo creo, ¿no? Y aprendimos de los errores que ya comenté, justo. <ríe> todo eso fue un aprendizaje. Nadie es perfecto en esta vida, ¿vale? Y, pues, ¿qué les digo? O sea, es lo que pasó. Y lo cuento para que no les pase, ¿verdad? Tal vez, ojalá, ojalá, ojalá Microsoft escuche esto y cambie todo para bien, que ya lo está haciendo un poco. Y ojalá lo haga. Y vemos, ¿no? Pero ahorita, en 2021, 20 de marzo, no, no, no es muy bueno.
0: <risa> sí, ¿vale? ojalá, ojalá. Después, no. tal
1: vez sí, eso, no digo que no, no exacto, ojalá. Porque sí, ¿no? Retrabajas horrible. Aparte, tu, tu pensamiento se vuelve lineal. ¿Tú crees creativo? Bueno, se vuelve muy lineal. decía
0: no, ¿qué es esto? O sea, no, horrible. <risa> sí, supongo, sí. Y, bueno. y de los errores, pues sí, aprendemos. Es algo que lo que mencionas que me encantó de la pandemia, que digo... Es algo difícil decir que no, me encantó de la pandemia cuando es un momento tan difícil no y que, y que han pasado tantas cosas. Uh -huh. Pero que eh, algo que sí me gustó mucho fue que avanzamos, al menos en México, 10 años al futuro en tres meses. Fue algo que me, me encantó. O sea, sí, fue una actualización sí, sí. necesaria que, que, y que llegó por una causa pues, difícil, pero llegó. Sí, esa es la cuestión positiva de esta pandemia.
1: Y qué bueno, yo también soy partido de qué bueno, porque la verdad es que sí nos hacía falta un empujoncito en la parte de digitalización y de avances en la adopción digital en México. No estábamos tan mal como otros países, pero tampoco éramos un ejemplo, ¿no? Entonces, claro. justo eh, sí, o sea, nos vino a dar un empujonzote. Y qué bueno, la verdad sí que bueno. Yo estoy yo muy feliz de eso. Yo soy una persona muy digital, entonces sí, yo estoy también muy feliz.
0: Sí, sí. Y, y te lo menciono porque me sorprendió mucho ver en la conferencia el tema de los, de los estudios eh, remotos, o sea, lo, los que se hacen con adaptaciones eh, por COVID y los remotos, que los remotos me, me sorprendieron bastante. O sea, ¿cómo puedes este, conseguir resultados uh -huh. sin tener que estar ahí directamente con la persona? Incluso estudios este, de este tipo, ¿no? De, de neuromarketing uh -huh. todo esto. Y. Uh -huh. eh, el, eh, a final de cuentas, una pregunta que sí sí me, me surgió con todo esto. Cuando tú haces los estudios, cuando tú haces los, este, los estudios de neuro, ¿cómo quitas el sesgo de que la persona estudiada esté pensando en estoy en un estudio? ¿Sabes cómo haces que sea lo más natural posible? O sea, que la persona, es como uh -huh. y esto te lo juro, cuando hicimos en la conferencia, digo contexto, en la conferencia hicimos un experimento de eh, el eye tracking, que tus ojos uh -huh. eh, van siguiendo diferentes partes de este, de, no sé, de, analizan cómo tus ojos van siguiendo diferentes partes de un comercial, de un producto de un empaque, de diferentes cosas entonces en, en tu conferencia Lalo, hicimos este experimento y lo que sí me sacó de onda es, o sea, lo veía y ahora, como cuando te dicen de que, oye, sabes que todo el, eres consciente de que todo el tiempo estás respirando y ya eres consciente de tu respiración y no puedes dejar de pensar en eso. Eso me pasó, ahora era como claro. que a cualquier lado que volteaba era como que, ah, mira, estoy viendo esto y esto y esto y esto, ¿sabes? ¿Cómo haces <risas> que una persona que está siendo estudiada no esté pensando en, ah, estoy, tengo que ver esto o estoy viendo así? O sea, ¿cómo haces lo más natural posible para tener los resultados reales que tendrías en el mercado. En, en
1: los estudios de neuromarketing, en, o sea, bien, ya cuando estén en estudio bien, tienes que dar algo que se llaman estímulos de familiarización, ¿vale? Los estímulos de familiarización, justo sirven para eso, para que poco a poco la persona haga ciertas actividades, y estos estímulos de familiarización y tal no tienen ningún valor mmm, para la evaluación, o sea, no forman parte de los estímulos a evaluar, pero siempre para que la gente se acostumbre con la tarea que esté realizando. Los humanos somos chistosos, sí. Si sí, yo nada más te pongo eso de lleno, como lo hice en la conferencia, pero por bueno, cuestión de tiempo, obviamente, ¿no?
2: Ajá.
1: Te lo pongo de lleno, tú justo dices, ay, este como cuando te dicen justo, no pienses en tal cosa y lo piensas, ¿no? ¿No? Sí. Entonces, eh, lo mismo pasa con eso, ¿no? Pero ya cuando hacemos un estudio bien, lo que hacemos, por ejemplo, es decir, vas a hacer, bueno, gracias por participar en el estudio tal, bla, 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 bla. vamos a ponerte estímulos en una pantalla, y lo único que tienes que darle es en siguiente cuando sea necesario, es un decir, ¿no? Y empezamos a ponerle estímulos, por ejemplo, le ponen un comercial,
2: ¿no?
1: o, por ejemplo, vamos a evaluar un comercial de Starbucks. O sea, al principio le pongo un comercial de sabritas, otro le pongo, literal, le pongo un pedazo de venga la alegría, me estoy exagerando, ¿no? Pero le pongo <risa> cosas como que tal vez no tengan tanto sentido, ¿no? Para que la persona diga, ¿qué estoy viendo, no? ¿Qué, este, qué es esto, no? Okay. Obviamente hoy es descansos, obviamente, dentro de eso. A tal grado que la persona, poco a poco, durante unos minutos, por ahí de cinco minutos, se familiariza con lo que está haciendo. Es decir, ya no piensa en eso, ya otra vez lo ven bueno, muy normal, ya como que se, se metió en la tarea que está realizando, ¿vale? Y ya después de eso, pongo el estímulo bien. Lo padre de esto es que la persona ya nunca supo qué estímulo real realmente está evaluando Si era el de familiarización, que yo sí sé porque soy investigador, porque lo controla el estudio, pero ellos no saben, ¿no? Porque ellos pensaron que tal estaban evaluando el comercial de papas o venga la alegría, ¿no? Pero no realmente están hablando el Starbucks. Es un decir, ¿eh? Yeah. Pero a eso me refiero, ponen estímulos de familiarización para que se acostumben con la tarea que estén realizando y después posteriormente aplicamos los estímulos ya evaluados, los estímulos bien.
0: Y el, el tema ético, también mencionadas que es un tema, en, en este tema de neuromarketing eh, es delicado el tema de, de ética. Platicaba con, con otra de las conferencistas de, de este evento, con Larisa Alf, eh, le pregunté algo así que cómo opina, qué opinaba de este tema ético en el neuromarketing porque es como viste el documental de a ah, este Netflix el de, de social no, no, Dilema no. Ah, exacto Ajá, que, que decía eh, nos lo pusieron en clase y está muy este, pues, de impactante no ¿Cómo, cómo puede el factor adicción de las redes sociales ya está alcanzando niveles cada vez más altos y que se están traduciendo en conflictos sociopolíticos y en muchísimas cosas, ¿no? Y, y que que el neuromarketing le pregunté como que cómo es eh, qué opinas de que de, de que se pueda poner en tela de juicio por la información que obtienes en relación a las acciones que se puedan hacer con eso. Y ella me dice que es como un cuchillo, o sea, puedes eh, cortar con él tu comida o puedes matar a alguien, depende de quién lo use. ¿Tú qué opinas de, de, del uso ético del neuromarketing?
1: Obviamente tenemos que considerarlo. Eh, concuerdo con, con, con mi colega. Eh, al final de cuenta el neuromarketing yo creo que se refiere a un cuchillo porque es una herramienta. El neuromarketing es una herramienta, al igual que eh, las reacciones atómicas. Okay. Son herramientas. De repente a alguien se le ocurrió hacer energía con la parte atómica y lo usó para bien, y literal a la otra persona se le ocurre hacer una bomba atómica y mató a personas, y lo usó para mal, ¿vale? Como todo, ¿eh? Neuromarketing, marketing solito también, todo puede ser un arma de doble filo, ¿a qué me refiero con esto? De, es una herramienta en sí, no es buena ni mala por su naturaleza, es depende de cómo el ser humano lo usa, ¿vale? Y hablando de cómo lo usa el ser humano todas las agencias, medios y marcas de neuromarketing eh, estamos en una asociación que se llama la Neuromarketing Science and sa, eh, Neuromarketing Science and Business Association, ¿vale? La Neuromarketing Science and Business Association tiene un código de ética en el cual todos nos apegamos. Si bien somos una industria autorregulada, es decir, en la mayoría, ¿no? Entonces, en la mayoría de los países no existen regulaciones tan estrictas con el neuromarketing, si sí somos una universidad autorregulada que todo lo que hacemos lo, nos apegamos a ese código de ética de la Neuromarketing Science and Association, la cual dicta como que ciertos eh, estatutos ciertos principios que no debemos romper a la hora de hacer un estudio de neuromarketing, ¿no? A grandes rasgos es que tenemos que tratar al ser humano con dignidad, estamos tratando con, con un ser humano real de carne y hueso, ¿No? El tema también de protección y privacidad de datos también está mostrado, puesto ahí en la parte del código de ética, que siempre hacemos súper transparentes, que quién va a hacer el estudio, quién es el responsable. Eh, o sea, que sea transparente eso, ¿no? Porque pasa mucho eso en marketing, ¿no? Que contratas a una agencia y realmente te lo está haciendo el trabajo otra, ¿no? Eso en neuromarketing no se puede. ¿Vale? Uh -huh. O sea, tienes que decir, ah, estoy usando tal. O sea, si es muy transparente. No importa que lo puedes usar, pero mejor que siempre decir, hey, voy a usar a tal, o está cobrandeado con tal, y eh, tener mucha claridad con el cliente y transparencia De cómo es el tamaño muestral también Eso indica ahí en la parte de la Neuromarketing Science and Business Association También sobre todo la parte de que siempre, siempre se debe firmar Una hoja de consentimiento informado Siempre que yo recabe datos, sobre todo biométricos de las personas Tiene que haber una autorización explícita sobre el uso y tratamiento de datos ¿Vale? Y se le tiene que explicar, como les dije, a grandes rasgos eso ¿Vale? Eso es como un deber ser O sea, sí o sí en neuromarketing busca hacer eso Y posteriormente se le da la opción a la persona de si quiere que se borren o no sus datos, ¿vale? También lo pone ahí como de soy muy piqui con mis datos, borrenlos. Después de un tiempo, obviamente, ¿no? Los borramos. Si no, pues los quedamos y no hay problema. Ahora, al igual que en tu documental de Social Dilema y de cosas así, creo que la gente se va mucho con la finta de algunas cosas como con la gente que ve Black Mirror. ¿no? Se lo toma muy personal, ¿no? Sí. Como de, es que son mis datos, van a saber quién soy yo. Relájate, o sea, eres... Suena feo, pero no nos importas tú como como individuo y estoquearte a ti y meterme en tu vida lo que me interesa es analizar un conjunto de individuos en este caso o sea, hoy te lo va a ser individualizado porque es el neuromarketing pero en sí lo que analizo y lo que evalúo y lo que proceso es la data de 50 individuos o 50 personas, ¿vale? no exactamente de ti, lo que tú hagas lo que tú eres es tuyo y de ti no se lo voy a mostrar a la marca tampoco ¿eh? yo jamás, ah, otra cosa de, que está también ahí en la el código de ética es no mostrar resultados individualizados. Es Yo no le puedo decir a la marca, Juanito Pérez o, o Benji respondió así, ¿no? No puedo, ¿no? Sí. Siempre tengo que mostrar los datos en su conjunto y en su caso, sujeto a, respondió así. Pero no sé quién es, no sé si es Benjamín, no sé más de ti, ¿no? cosas muy básicas, ¿no? Entonces es lo que también viene en el código de ética o sea, tratar los datos eh, pues con pues con una protección de datos como tal y no meterme en la intimidad de la persona, ¿no? Ya meterme muy en ti, pues la verdad es que no, tú eres tú y, te, y se respeta ese es justo el respeto a la dignidad humana justo, ¿no? Eh, que tenemos que tener muy en cuenta a hacer estudios de neuromarketing, y como les decía, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Entonces tenemos una gran responsabilidad de usar los datos bien. Y por eso es que en neuromarketing nosotros no colaboramos con cualquier empresa. Suena feo y a veces nos odian por eso. Pero si no encajas con nuestra filosofía, lo siento, no podemos hacerte un estudio de neuro. Pero no. es que, Lalo, yo soy una empresa piramidal y tengo mucho dinero. No, lo siento, no puedes no voy a colaborar contigo, que me pagues. Pero es que eres un discriminador. Lo siento, tengo una postura, vete con la competencia, adelante. <risa> no hay problema, o sea, ¿no? A este grado, sí, tienes que ser como que muy fieles a nuestros ideales y a nuestros valores como empresa y como seres humanos, ¿no? Entonces, es lo que diría, y sí, hay un código de ética, de hecho, lo pueden descargar y todo.
0: Me recordó mucho lo que pasó con WhatsApp, ¿no? Si te acuerdas, hace un tiempo que, que WhatsApp te, te apareció en, en así, luego, luego entrando, un disclaimer de que, hey, vamos a vender tu información y que estaba súper mal redactado y que todo el mundo pensó de que, ay no, WhatsApp va a vender mi información y va a revelar mis datos y todo, y que al final de cuentas era más, ajá, era, era más era más por el lado que tú decías, o sea, no te iban a, en teoría, a robar la información personal de ti, o sea, tu, tu identidad no te la iban a poner en riesgo, lo que querían era saber el comportamiento de los usuarios de WhatsApp para saber este pa, para poder venderles esa información a, a clientes, o sea, que, que podrían ofrecerles servicios a esos usuarios, pero la, la identidad de la persona se mantenía en todo momento, digamos, resguardada o Siempre. sin ningún riesgo, ¿sabes? Y este sí me uh -huh. recuerdo eso, y, y a final de cuentas estás tratando con personas. Sí, es el eje, o sea, como tratar a las personas como lo que son, personas, ¿no? Con la dignidad que
1: merecen, y sí, también, también es parte también de todos esos mitos que hay alrededor de, no solo del neuromarketing, sino también de la parte digital, de que las personas no saben leer, literal. O sea, luego o se creen todo lo que la gente dice, ¿no? Es que mira, es que en WhatsApp dicen esto. ¿Y cuál es tu fuente? Pues mi compadre, ¿no? Y yo <risa> Esa no es una fuente confiable. ¿Ya leíste eso? ¿Sabes lo que significa? No, pero es que me van a robar mis datos justo, ¿no? Léelo bien. En ningún momento dice... Por ejemplo, también en Instagram. En Instagram también hubo un caso similar que una youtuber o un influencer... Dijo que iban a empezar a usar eye tracking, justo, y facial coding, lo que somos en Euro, en Instagram sin decirte nada. Falso, totalmente falso. En ninguna parte de su política actualizada está eso. Falso, súper falso, ¿no? Pero bueno, le hicieron el pancho a Instagram, la gente ya no quiere usarlo y así yo... Lean, por favor, es que, la, es que se me hace eso no leen, ¿no? Y esto pasa hasta incluso en las campañas que lanzamos, ¿no? Que, no sé, como más info por inputs ¿no? O bueno, o, o más información, y yo, es que ahí dice la información, aparte dice un botonzote gigante de más información. Las personas, mm -hmm. no sé, porque en alguna parte, no sé si es cultural, si es solo México, ahí igual si alguien nos escucha por otro país, América Latina, dígame, pero aquí no leen, ¿no? O sea, no leen. La mayoría, no todos, ¿no? Pero la mayoría no, como que no, nadie se van con la finta, ¿no? Y creo que es un gran problema, ¿no? Y no solo en México, por ejemplo, Estados Unidos también tiene mucho problema con las fake news, que hay que sí son fake news, ¿no? No, no, no como dije como dije a Trump, ¿no? Que todo es fake news, no, no todo, pero hay unas cosas que son fake news, ¿no? Entonces hay que discernir justo entre lo que es verídico y lo que solo es un simple rumor, ¿no? Entonces, y porque eso afecta, al final de cuentas, a tus industrias, ¿no? Y afecta al comportamiento humano. Cuántas personas no han linchado por un rumor falso de los habitantes de un pueblo. Hace cuenta, ¿no? claro Pero es porque se la creyeron y es un rumor. Les consta, ¿no? Pero ahí van como borriguitos. Lo mismo en digital. Y lo mismo con euro. Es que leen mis pensamientos. ¿Sabes lo que es el euro? Ah, no. Pero leen mis pensamientos. No, no tenemos, tenemos pensamientos, ¿no? Lo mismo con digital, ¿no? Igual es que saben quién soy yo. Y, y se meten conmigo. Y me espía el FBI. Y mi familia. Yo, relájate. O sea, no. ¿No? Yo por eso digo que soy muy, muy facilote con mis datos tal vez porque soy mercadólogo, ¿eh? yo así como rastrénme, traquenme háganme lo que quieran ¿no? sé que no los van a usar tan mal, sé que a veces son medio incisivos y así pero también en parte como mercadólogo es evitar que sigan sucediendo las malas prácticas, parte de que las gentes estén traumadas con la parte digital es porque han crecido con malas prácticas de la industria ¿no? típico que ves un sitio y de, de, de banners y cosas así, que ni siquiera te dejan ver ¿no? es una mala mm. práctica y nosotros como profesionales de la industria tenemos que erradicar esa práctica, ¿no? Sí. es como, Por ejemplo, lo que hace IAVE, que es eso, erradicar esas prácticas. Entonces, yo creo que, eh, pues, para eso estamos, ¿no? Para eso es nuestro ejercicio profesional, para que casi, casi todo se haga como debiera ser y evitar caer en malas prácticas o en rumores o justo informar a las personas. Ya de plano, ¿no? Si hacemos comunicación o no somos comunicólogos, pues sobre eso.
0: Claro, claro. Y sí, es, es todo un tema y, y todo depende de, de cómo se lo vaya a llegar a la gente. Porque, pues insistimos, es eh, tema de persona a persona y en, de, de plata a la sopa, ¿no? ¿Cómo era? Del de, de plato a la boca se que la sopa. Y Exacto. Algo que mencionaste también en, en la conferencia y que me gustó bastante fue como al todo estar enfocado... En, el, en la persona, o sea, eh, cómo el, el marketing se, se enfoca en las personas y cómo, eh, no ataques, sino cómo atiendes cada una de las áreas que conforman al consumidor, ¿no? Que las tres principales uh -huh. son la bio, la bio, la psico y la social, ¿cierto? Sí, súper bien, sí, pues, sí atención, excelente, ¿eh? Claro, sí, claro. Sí, sí. O sea, cómo, cómo puedes tratar y cambiar, la, cambiar el empaque, digamos, de la información y de, de las prácticas, adecuándose cada una de las etapas, de, digo, de, de, las, de las partes de un mismo consumidor.
1: Y yo aquí agregaría algo que es muy controversial y voy en contra de algunas corrientes de mis colegas, que es, enfócate en el ser humano y en la persona, no en el consumidor tal cual. Y suena controversial, ¿por qué? Porque hay muchos que dicen, no, es que el consumidor es primero. El consumidor tiene la razón, ¿no? Y yo, ¿qué crees? No necesariamente, o no siempre. ¿Por qué? Porque todo en exceso es malo. Con esa tendencia, luego las parcas se fueron como gordas en tobogán a atender a su usuario o a su consumidor. ¿Pero qué creen que pasó en ese inter? La parte de sus recursos humanos, es decir, de sus colaboradores, Sufrieron eso, ¿por qué? Porque los explotaban, porque eh, justo se enfocaban más en el consumidor que en los empleados y cosas así, ¿no? Entonces yo creo que hay que enfocarse en sí como negocio, no vamos marketing, en las personas, tanto en los consumidores como en las personas que conforman tu organización, ¿vale? Porque hay veces que se nos va de vista eso. incluso como mercadólogos, ¿no? Tal es porque el marketing eh, tradicionalmente ha entendido hacia afuera, ¿no? Pero también hay marketing hacia adentro, o el endomarketing, ¿no? Entonces, el marketing uh -huh. hacia adentro también ve este tema, así como de, oye, no solo enfócate en tu consumidor o usuario de afuera, también en el de adentro, ¿no? O sea, uh -huh. ve que tu, tu mano que está adentro, que al final de cuentas va a ser esa personita quien va a hacer posible una gran experiencia a tu consumidor. Si están todos trabajando súper mal, desmotivados, explotados, ¿tú crees que van a tener una buena experiencia el consumidor? Pues no, evidentemente no, ¿no? Entonces, eh, es lo que... Quisiera agregar nada más en ese punto, es enfocarse sí en el ser humano, en la persona, no tanto en un consumidor en específico, sino también en la parte interna humana que tienen las empresas.
0: Claro, a, a, hubo una campaña de L'Oreal alguna vez, yo hablando de, de L'Oreal, como decíamos al principio, este, recuerdo que ellos decidieron eh, explorar esta parte más interna del, del consumidor, del cliente, de, de la persona, y como decían, que por ejemplo en, en personas con acné, digo yo, yo fui parte, de ahorita ya, gracias a los tratamientos así, ya, ya no tengo tanto, pero yo tenía un acné bastante severo, este, y, y sí afectaba, ¿no? Y, y es lo que exploró eh, L'Oreal en este, en este estudio, o sea, usaron, eh, por ejemplo, light tracking y otras, este, eh, herramientas para ver el, el impacto emocional que tenía el, el ser percibido este, como una persona con acné este, el eye tracking revelaba cómo eh, eh, captaba mucho más la atención eh, una persona con acné así que, y, y pues no, gener, no, no necesariamente era una buena este, pues atención ¿sabes? o sea, era incómoda y le afectaba a las personas, o sea, se recibían incluso críticas que las afectaba y todo eso entonces L'Oreal decidió, digo esto no es sponsor ni nada, pero en este estudio eh, decía como que eh, brindar una solución que no simplemente se quedara en la parte estética sino que te, te ayudara a, a que eh, o sea considerando toda esta parte emocional me explico es como la, la mantenían en el mapa y que no fuera simplemente un rico MacPato queriendo vender todo 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 y este y sí sí ten con esto y ya o sea querían satisfacer también una necesidad interna de la persona y eso creo que va bastante con esto que estamos diciendo
1: claro y eso creo que es lo que necesita el mundo, más marcas así, o sea más marcas y empresas en sí que no solo se enfoquen en la parte de utilidades sino también en la parte de para qué están en este mundo es decir para la parte de cómo voy a aportar yo para cambiar al mundo, más marcas con propósito, con valores ¿no? Y esto justo igual se ve mucho en la evolución del marketing, ¿no? De, de, del, de nuestro papá, Philip Kotler, ¿verdad? Uh -huh. De cuando evolucionó el marketing 1.0, 2.0, 2.0, 4.0, hasta el 5.0. Pero por ahí del 3.0 y el 4.0 ya hablaba de esta parte de propósito, ¿no? O sea, literal que las marcas ahora tienen que tener un propósito, no solo ser entes comerciales, ¿no? Porque también, hablando de responsabilidad social, todas las empresas son un ente social, Todas las empresas tienen un fin social. No me refiero a un fin filantrópico, no. Un fin social. Es decir, todas las empresas que tenemos en, en el mundo, bien o mal, tienen una repercusión social y un fin social. ¿Vale? Entonces hay que procurar que ese impacto social sea el más positivo posible y que no solo sea una parte de maximización de utilidades, ¿no? Y así vas a tener marcas más amadas, literal, y que más eh, te resuenen y que más te sientas identificado con ellas. Y las vas a querer mucho mejor. Además de que igual eh, las empresas también poco a poco tratan de cambiar esa mentalidad o ese mindset, ¿no? Que tenía.
0: Claro, creo, creo que los mercadólogos digo, ya me incluyo, ¿eh? Como si yo hubiera tenido los años. No, pues sí, ya. ¿eh? Pero tenemos como que más claro esto de eh, que, que al final estamos atendiendo las necesidades, estamos brindando soluciones para las necesidades de las personas, ¿Cómo lo hacemos a través de una empresa que crea productos o servicios que, y los vende, pero pues al final de cuentas mantener esa, esa idea de, de que al final pues las personas como tú y como yo y como cualquiera es, son, son el, el medio, el origen y el propósito de todo es correcto, lo dijiste muy bien, yo ya te daría el título ¿eh? ya,
1: ya, ¿dónde, dónde firmo? ¿no? pero sí, la verdad es que que sí, o sea, sí y nunca se te olvide eso, eso que dijiste, tal cual lo dijiste nunca se te olvide, porque luego en nuestro ejercicio profesional, quizás o no se nos olvida, eh así seamos muy expertos en lo que sea, se nos va, se nos va, se nos olvida ¿no? entonces nunca, que nunca nunca, nunca se les olvide eso que acabas de decir
0: sí, es fácil, Hasta repítelo ya luego en la edición sí, sí, sí. por dos eh, eh, sí, es sí. algo que pues al final de cuentas ves el tema del dinero, es el tema de, de cómo hay que mantener a veces la mente fría para hacer negocios y sí, o sea, sí, sí entiendo, se, se puede tejiversar, tag, ¿no? Eh, se puede mezclar ahí con varias cosas, se puede perder pero pues sí, es, es cuestión de que aprendamos a cómo aplicarlo no cómo respetar ese, ese, ese aspecto humano y cómo hacerlo efectivo también, o sea, que para la empresa y para la persona ambos sea, sea un ganar-ganar para los dos Y así yo creo que pues van a ser marcas que perduren en el tiempo, ¿no? Y creo que el mundo lo va a agradecer,
1: que básicamente de eso se trata.
0: Claro, pues este es un tema sumamente importante y del cual este, te agradezco mucho por, por compartirlo, por conocerlo, la verdad te digo, lo desconocía totalmente y con esto eh, pues aprendí bastante. Es un tema que bien lo decías en la conferencia, el, esto sirve para cualquier cosa, o sea, sea una empresa que fabrique, no sé, desde medicinas hasta ropa, sea un negocio B2B, o sea, business to business, o business to customer, o lo que sea se puede servir en todo, en cualquier tipo de emprendimiento, y si lo puedes aplicar, es una gran, gran ventaja. Es correcto, ¿eh? es correcto, todo eso tienes toda la razón, es decir, el neuromarketing,
1: nos sirve para muchísimas cosas, entonces yo creo que aún tenemos la gran oportunidad de usarlo mucho más en México, no eh, para todo lo que nosotros necesitemos como marca, como empresas, obviamente siempre de forma ética y responsable, y... Ya hablando un poco más como, como el amigo Lalo, les quiero decir que igual, si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Ya estoy muy igual, Disney, ¿no? Pero justo, si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Todo lo que ustedes soñan, lo pueden lograr y ustedes sigan adelante, chicos. Hay, hay muchas oportunidades todavía en el futuro, tanto en marketing como en México, como en todos lados.
0: Sí, en todo y, y en y Europa también. Part sí, particularmente en este tema del neuro que es algo muy, con muchísimo potencial, especialmente aquí en México. ¿Qué, ¿Qué crees que venga para el futuro del neuro en México? ¿Cómo crees que vaya a evolucionar?
1: Yo me veo desde la ventana de España. Es decir, ¿a qué me
0: refiero con esto?
1: Eh, España, por ejemplo, es un mercado ya maduro en el neuromarketing. ¿A qué me okay. refiero con esto? Ahí no hay cinco agencias de neuro, hay muchísimas más, ¿no? O sea, casi, casi cada agencia de allá ya tiene su división de neuro, tal cual. Entonces, ya es un terreno un poco más saturado, las universidades ya cada vez hacen programas formales en neuromarketing, ¿a qué me refiero? Maestrías, más maestrías, diplomados, licenciaturas, incluso en neuromarketing. O sea, cada vez, ¿cómo, cómo te digo? Como que lo van, eh, o sea, va ganando más terreno en el, en el sector académico y empresarial la parte de neuromarketing, ¿no? Entonces, para México, yo creo que vamos a seguir los pasos de España en unos. 10, 15 años, no vamos a estar como ellos están ahora, que literal cada vez eh, la parte de neuromarketing eh, va a haber siguiendo avances, como les digo, o sea, va a seguir estos avances como la parte de, macharlo ahora con la parte genética, con la parte de wearable technology, inteligencia artificial, machine learning, todo eso va a seguir. Pero cada vez yo creo que más agencias bebés van a tener la oportunidad de hacer estudios de neuro, porque cada vez va a haber más profesionales preparados para ello y la tecnología va a ser más asequible también, entonces lo que yo veo es como una democratización del neuromarketing en México en el sentido de que cada vez más lo hagan digo, eso no me conviene mucho, entre comillas ahorita voy a decir por qué, sí, por qué no por qué no, porque pues me comen el mercado, por qué no porque próximamente lanzaremos una plataforma para las agencias para que hagan estudios de neuro, elaborada por nosotros, entonces porque ya hay. no hay problema <risa> exacto, <risa> exacto, entonces ya no hay problema, o sea, ya sí exacto, de que me coma otro, que me coma yo, pues me como yo, ¿no? pero bueno, el punto es ese Así lo veo, o sea, que cada vez más agencias lo usen, lo utilizan, y ya más profesionistas, porque bien o mal, yo al dar clases, literal, estoy forjando a los próximos yo del futuro, ¿no? Y ha pasado, de hecho, un alumno mío del diplomado, pues que no, ya es mi competencia. O sea, digo, está cool, a mí, a mí no me afecta que haya más competencia, al contrario, digo, qué padre que gracias a lo que aprendiste en este diplomado, y, y, y estoy muy contento de haber formado parte de este proceso formativo tuyo, y que te haya gustado tanto que hayas puesto tu agencia de neuro también, ¿no? Entonces, y que sepa hacerlo bien, ¿no? Entonces, eh, pues, ¿qué te digo? Pues, también voy a dar clases, iba a seguir dando clases y tal vez forje a los próximos neuromarketers del futuro en México y en Latinoamérica también. Entonces, pues, yo estoy muy contento de que esta disciplina siga creciendo. Hay todavía muchísima oportunidad de crecimiento, como te decía. Entonces, el futuro es ese, que cada vez sea una industria más madura, con más competidores eh, y con más profesionales en esto. Ojalá que cuando eso suceda, yo creo que eso va a hacer que también las empresas y otros profesionistas sepan de qué se trata y sepan cómo aplicarlo, ¿no? O sea, eso es lo que espero.
0: Y para ti, Lalo, que viene en el futuro, en este, pues, fin de pandemia, esperemos pronta, y post-pandemia, que viene para Neuro, ¿eh? sí. para Fresco, para todo.
1: Uy, vienen muchas cosas.
0: O sea, para mí... Ay, Dios, no, no sé ni qué era para mí, pero para mí viene terminar mi doctorado, ya lo
1: termino en diciembre, entonces yo ya estoy ya ansioso, literal, ¿no? Por acabar todo, acabar la tesis y defenderla ya, o sea, ya, porque sí ha sido un proceso pesado, pero muy gratificante, la verdad es que me encanta, entonces para mí viene finalización de, del doctorado, que de hecho mi tesis doctoral tiene que ver con neuromarketing, entonces ya cuando la publique igual ahí se las, se las paso y todo, para que le echen un ojito, claro. y está muy padre, y, eh, y pues yo espero que con este fin de pandemia Vuelva a viajar A viajar dando conferencias, clases, congresos O simplemente de vacaciones Porque ya antes a mí la verdad es que La, la NAV, por ejemplo y yo le estoy eternamente agradecido Porque literal eh, me llevaba a la NAV a Cancún A la Mayaba, a todos lados, ¿no? O sea, literal porque, porque exportaban Por así decirlo, los programas de neuro Y los ofrecían presencialmente Entonces a mí me encantaba ir a otras partes de la República compartir lo poco, o mucho que sé, me encantaba, ¿no? También en Querétaro estuve, en Guadalajara, en muchos lados, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí me encantaba, me encantaba ir por esos lados y yo creo que lo que sigue para mí, esperaría, es eh, participar cada vez justo en más congresos, como los de la UDEM, eh, pero ya presencialmente, justo ya, ya, ya en vivo y a todo color, ojalá sí, ya claro. se pueda, porque a mí me encantaba estar en los auditorios, en las... Ay, ay, ya, sabes, ya sabes cómo somos, ¿no? <risa> Nos encanta estar <risa> en el escenario y en todos lados, a mí me encantaba, sí, sí. Entonces, esperaría yo volver a eso. Personalmente, para mí, con todo el dolor de mi corazón, yo creo que me vea futuro en unos 3, 4 años. Yo creo que mi modo en España, poquito, o sea, no me pienso quedar toda la vida, pero sí irme, tal vez, tal vez, solo tal vez, a algo doctoral allá, ¿no? Y por qué no, a exportar Neuro Insights en España, porque no tenemos este, todavía presencia en España. La podemos tener. De hecho, eh, lo que sigue para Neuro Insights este año es incursionar en el mercado internacional en dos mercados importantes. Uno es el mercado estadounidense, o sea, ya vamos a ir a, a USA, literal, sobre todo para atender eh, al mercado latino, pero latino, eh, pues, literal, que, o sea, ya como que a, a la raza mexicana, ¿verdad? y a la raza sí. de allá latina, a que también eh, justo puedan usar Neuromarketing sus empresas, ¿no? Eso es lo que viene para Neuroinsights y también Colombia, ¿no? Entonces, lo que viene es expansión hacia Colombia y hacia Estados Unidos. Eh, obviamente, al principio van a ser poco a poco Primero con estudios remotos y después ya con presenciales, ¿no? Pero eso es lo que viene para Fresco Neuro Insights. Viene el lanzamiento de esta plataforma, que ya te di una exclusiva, ¿no? Eh, que ya después te contaré más. Eh, que mm. justo va a ayudar a las agencias, a las marcas a hacer estudios de neuromarketing. Eh, igual remotos, ¿no? Utilizando muchas tecnologías muy nuevas que vienen. Entonces, eso es lo cool. Eh, que es una transformación, ¿no? De hecho, eh, la mira de Fresco también, en general como compañía, es en su momento, ya no ser una agencia, sino ser una... Eh, o sea, irnos a la industria tecnológica. ¿Por qué lo digo? Porque, sinceramente, en nuestro modelo de agencia, y aquí ya diciendo información confidencial, pero el modelo de agencia, la verdad es que yo no le veo mucho futuro de aquí a 20 años, por ejemplo. O sea, 20 años tal vez sí sigamos existiendo, ¿no? Sí. Pero me refiero a que cada vez se suplen ciertas cosas del proceso, ya sea por máquinas, por inteligencia artificial, o se internaliza dentro de las marcas. Estamos en una era trespecina, y así lo digo yo. O sea, que, que los que los clientes andan de cuenta chiles, literal, o bueno, las marcas, ¿no? Literal que andan como optimizando su presupuesto, ¿no? Uh -huh. Andan muy limitados y a veces dicen, no, ¿sabes qué? Pues mejor lo hacemos in-house y ya no contratamos agencias, ¿no? Eso es lo que viene también, lo que veo, lo cual no es necesariamente malo para Fresco porque justo tenemos una división consultora. Lo que hacen muchas empresas que quieren internacionalizar las cosas es eh, contratar ahora no una agencia, sino una consultora. Da lo mismo, ¿no? Entonces, básicamente, por eso este Start, ¿vale? Para la agencia, pues, el la lanzamiento de otra división, que no sabemos si va a ser división o la transformación total de Fresco, pero eso sea Fresco Technologies, o sea, literal, desarrollar nuestras propias plataformas para que desde un solo dashboard tengas cuestiones como data de tus campañas de digital, además de lo de neuro, o sea, como que ser como un hub, ¿no? Tecnológico de mercado técnico. Entonces, lo que viene para Fresco es migrarnos hacia ser plataforma, ya no tanto una agencia, o sea, no va a morir la agencia, simplemente va a transformarse cada vez ese pie, por así decirlo, a que seamos más plataformas, más tecnológicos, porque pues no nos podemos quedar atrás, ¿no? Y digo, ah. o sea, afortunadamente estamos en el mercado mexicano, que es un mercado muy noble, y que, pues, hay muchas oportunidades de crecimiento, Sí, vienen retos grandes, o sea, digo, no es sorpresa ni ni tienes que ser muy especialista para esto, pero así, literal, México está en una profunda crisis económica fea, ¿no? Eh, que literal no sé hasta cuándo vamos a volver a recuperarnos a los niveles de 2019, se dice que 2024 2025, ¿vale? Pero no es que vamos a crecer, vamos a rebotar, ¿no? O sea, lo que decrecimos lo vamos a rebotar, pero no es que crezcamos, ¿no? Y eso también nos afecta, vaya a nosotros, porque hasta ahorita Fresco tiene muy enfoque muy de mercado nacional, no marcas nacionales como te decía, es por eso que nos estamos expandiendo internacionalmente, porque sabemos que el mercado mexicano al menos en el corto y mediano plazo no se va a recuperar tan fácil, ¿no? Y las marcas van a priorizar, es que, es que entran en modo supervivencia, en modo guerra literal las marcas ¿no? es como de, más que las marcas las empresas, es como de ¿qué voy a hacer hoy este mes? ¿pagarle tanto dinero a Fresco o pagar un mes de nómina de mi empresa? No, pues mejor sobrevivo sí, a este sí. grado de, de, es lo que te digo que cada vez en, en tiempos de crisis las, las agencias nos vemos negras porque los clientes que quedan reducen presupuestos ya son campañas más chiquitas, ¿no? y los que nos contratan, pues tal vez sí están bien, sobre todo la industria tecnológica pero vaya, los demás como que se les están viendo un poquito negras, ¿no? lo cual es como, este, como esa arma de doble filo que te comentaban es algo malo, pero también algo bueno algo bueno porque podemos digitalizar a las empresas, es decir ¡Ey! ¡No te mueras! Somos como que esa de salvavidas que te puede llevar a buen puerto, ¿no? No necesitas morirte ahorita, o sea, si transformas digitalmente con nosotros, ¿no? Entonces, eh, lo vemos también como algo positivo, ¿no? ¿no? No todo es negativo, pero sí, digamos que en futuro, miras internacionales, tanto con Neurointas como con Fresh Shop, que es esta plataforma boutique que te decíamos, Fresh Shop va a tener una expansión más agresiva, porque es más masivo, principalmente, y pues eso viene, ah, viene también justo ya en próximos meses la apertura de Fresco Monterrey. Ahí hablando de Monterrey, justo. Eh, <risa> ya cuando excelente. tengamos la oficina y todo lo demás, ya te, ya te diré. La verdad es que tenemos igual varios clientes de allá, y de hecho, por eso surgió la necesidad de tener una representación en Monterrey, porque queremos darles un mejor servicio justo a nuestros clientes de Monterrey, y es una ciudad muy padre que está creciendo y que sigue creciendo. Y digo, hace mucho que no voy, hace como que será como unos cuatro años que no voy a Monterrey. Pero a mí me encanta Monterrey, y, o sea, yo amo Monterrey, ¿qué te digo? Yo, a mí me encanta mucho, y pues espero visitarlos pronto, ¿no? Cuando se acabe esta pandemia, o aunque no se acabe, pero visitarlos pronto, ¿vale? Porque sí se extraña, se extraña Monterrey muchísimo, extraño extraño verlos por allá, pero, pero bueno, esos son los planes, digamos, que en este año que vienen para Fresco, y pues esperamos que, que les gusten esos planes nuevos, ya irán ya no, ya sobre nosotras en alguna parte. Seguramente cuando lancemos algo en Monterrey, por ahí, eran algo en Monterrey.
0: Vale. Muy bien, muy bien. Este, pues sí, se, se vienen cosas chidas. Este, ya hay unos. Este, si, si bien se vienen cosas difíciles a nivel crisis y país, pues yo creo que en, en las crisis salen las oportunidades más grandes, ¿no? Y luego, aparte, teniendo sí. el, el mercado americano con como 30, 31 millones de latinos y siendo Colombia el país, para hacer, el país más chido para hacer negocios en Latinoamérica, se viene grande. Exacto, por eso, por eso lo hicimos así. Yo ya te daría el título.
1: Benji, <risa> 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 ya te doy el título. ¿verdad?
0: <risa> Qué chido. Oye, Ni, te pregunté, ya, ya, ya vimos que, que, porque el splash de, del logo de Fresco y todo. ¿Eh, ¿Fresco tiene un significado o de dónde viene el nombre? Uy, te
1: cuento. Debería tenerlo. <risa> no. Básicamente, nosotros, eh, cuando iniciamos justo la agencia y decidíamos ponerle un nombre, de hecho, todavía no estaba puesto el nombre éramos cuatro socios eh, al inicio no es que te digo que era inicio un comunicólogo y yo entonces eh, estábamos en esa parte de y ahora cómo nos llamamos no informalmente ya nos llamaban los frescos literal okay. ah ahí los frescos por alguna razón entonces los frescos bla, bla. pero como que no daba mucha importancia no o sea de repente un día literal llega uno de nuestros socios eh, que se llama Richard que era que es comunicólogo Llega un día, porque esto todavía no había acabado la carrera en ese entonces, y ya está en el noveno semestre, bueno, en el último. Entonces, llegó un día y nos dijo, hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué creen? Ya llegué y aquí están sus cuentas de correo electrónico, aquí está la página y aquí está el logo. Y yo, espérate, o sea, <risa> 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 ni siquiera nombre tenemos, ¿no? ¿Cómo le pusiste? ¿Qué onda? Fresco. Pero mal escrito. O sea, Fresco es F -R -S -K O, no con E. Y yo, ¿qué onda? No? Al principio nos tomó como un shock así de, oye, espérate, ¿por qué no nos consultaste, no? Bueno, pues ya tenemos todo, ya tenemos página, ya tenemos correo, ya tenemos. Todo, yo, bueno, está bien, ok. Pues así fuimos creciendo un poquito. Nuestro primer logo era horrible, muy feo. ¿Vale? Bueno, muy feo, no, muy genérico, eso me refiero, ¿no?
0: De, de Entonces, página pues, que una, te lo hace gratis. Como un obturador,
1: ¿no? eh, exacto, casi a un obturador de cámara, una cosa bien fea. Vale, pero bueno, ese era nuestro primer logo, le guardo cariño, obviamente. Eh, y así nos lanzamos. Después de que fuimos creciendo mucho y cuando hicimos este intento, no este intento, sino este cambio y esta parte de hacer las divisiones de fresco, se dio la oportunidad y dijimos, ¿por qué no nos cambiamos el nombre? ¿No? Y dijimos, sí, porque a, al principio como que no nos encantaba fresco porque era como, o sea, fresco mal escrito, ¿no? Era como Ajá. de, oye, pero es que está mal escrito y hay, hay algo raro ahí. Siempre nos preguntan, oye, pero fresco, ¿cómo se escribe? ya todo será, bueno, es fr frsko.com y así, ¿no? Entonces, algo eh, lo que no nos encantaba tanto pero la verdad es que desde siempre yo creo que las personas que estaban afuera o externas a fresco Ya veían nuestra frescura ¿A qué me refiero con esto? Por eso nos decían los frescos Informalmente, y después todos Nuestros clientes y así decían, ah sí, voy a tener Junta con los frescos, o voy a ver cosas con fresco Ya, ya estaba muy posicionado Vaya el nombre, y de los uh -huh. frescos o fresquiños También, ¿no? Que dijimos No, pues que la verdad es que ya forma parte De nosotros, y sí somos frescos O sea, literal, sí siempre tratamos De traer ideas frescas, innovadoras, sé que son A medio cliché, pero la verdad es que Dijimos, es que sí, necesitamos eso, ¿no? Necesitamos ser como esta parte de este mixology, este mix, por eso se llama marketing mixology, nuestra filosofía en parte, porque es como un cóctel, somos un cóctel de frutas, ¿no? O un cóctel, pues, sí, alcohólico, porque no un cóctel, ¿no? Que le echas de todo, pero sabe súper rico, que junto sabe muy bien, ¿vale? Tal vez separado, pues a algunos les gusta, ¿no? Pero ya junto te refresca, sabe súper bien y te pone muy bien, ¿vale? Eso es fresco. Entonces, eh, Después hubo nuestra segunda evolución, donde fuimos un logo un poquito que parecían como rodajitas de frutas. Fue medio, okay. medio bien, medio no, más o menos. Eh, entonces, ese fue nuestro segundo logo. Y así estuvimos por mucho tiempo hasta que literal, eh, en 2020 tomamos la decisión de volver, no a rebrandear fresco en cuanto a nombres ni así, pero sí un poquito en la parte de identidad. ¿no? Y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a simplificar un poco nuestra imagen, la simplificamos. Sobre todo eh, por temas de darle protagonismo a las divisiones todavía mucho más, y también para esta parte del líquido, ¿vale? Desde, bueno, en ese momento ya decíamos, es que además de ser frescos, aparte de ser un cóctel de frutas, y aparte de refrescar marcas, realmente lo que hacemos es inyectar una chispa de vitalidad y frescura a las marcas, eso es lo que realmente somos, y lo que realmente hacemos es justo esparcir esta parte, esta filosofía de querer cambiar al mundo, pero también adaptarnos a esta modernidad líquida, ¿no? Ser líquidos, somos muy líquidos, tal cual, ¿no? Somos muy cool, muy buena onda, somos como un líquido, tal cual, como un splash, ¿no? Entonces, eh, dijimos, ya tenemos la rodaja, pero la rodaja será un poquito más cargada, dijimos, ¿qué cosa es más simple que una rodaja? Pues una gota y un splash, ¿vale? <risa> Aparte, porque aquí entre nos, informalmente, iba a decir, ¡ay, Lalo, que porno es Lalo! Pero, literal, cuando... No, a nosotros nos gustaba algo, teníamos una escala de calidad en forma de splushes, no eran estrellitas, ¿no? La típica es como okay. de estrellitas, ¿no? De cinco estrellas. Sí. En fresco desde siempre fue, si algo está bien es porque Lalo le puso un splush o le puso cinco splushes, como el emoji de splush. ¿vale? Okay, Splush, okay, Splush, okay. Splush, Splush, Splush. Entre más Splush tuviera algo, quiere decir que a mí me mojaba más y literal me encantaba lo que se hacía, ¿no? Okay. Entonces dijimos, es que también fuera parte ya literal de nuestra esencia, ¿no? Entonces justo lo que queremos es que literal se mojen las personas al ver lo que hacemos y al vivir con nosotros en fresco, ¿no? Entonces de ahí también se nos quedó mucha esa parte de esa filosofía líquida, pero también a ah, que nuestro, de hecho actualmente nuestra parte de calidad está basada en splushes. O sea, literal, no en estrellitas, sino en splushes. tal. entre más splushes la asignemos, quiere decir que algo está muy bien hecho. Si no tiene splushes, es que no nos mojó, ¿vale? Pero también es como para validar ideas, sobre todo, ¿no? Entonces, eh, esa es como la breve historia de Fresco, de por qué es un Splush, ¿no? Y, y por qué eh, somos líquidos, y por qué surgió Fresco. La verdad es que fue así, es la verdad, no te voy a contar otra historia, es la verdad. Y, y pues al final de cuentas ya le agarramos mucho cariño a esa, a esa parte, ya eh, le agarramos más cariño también a la parte de filosofía, a nuestro Splush, a todo, y pues somos fresquiños, todos los que ahí somos fresquiños, así nos llamamos. Somos una empresa eh, que tiene una holocracia, ¿no? Las holocracias son bien raras nuestra empresa no es jerárquica como cualquier empresa tradicional sino funciona a través de células literal, somos células y somos una organización un poco más horizontal más que vertical ¿no? entonces somos horizontales y es, y es rarísimo nuestra, nuestra cómo nos conformamos pero sí no somos tan jerárquicos como otros, eso hace también que las ideas fluyan y que cualquier miembro de la organización esté al mismo nivel en el sentido de, de empoderarse y también de proponer ideas nuevas y de colaborar con personas. Eso está cool porque si no habría muchos teléfonos descompuestos. Como de, ay, y espérate que autorice tal persona y que no sé qué le diga no sé qué y solo uno tiene que tener contacto con cliente, ¿sabes, no? Y cuando claro. somos ese tipo de organizaciones, la verdad es que la comunicación fluye súper rápido, ¿no? Y empoderamos cada vez a las personas más. Es como de, pues, ya estás aquí en fresco, ya eres el experto, pues, pues órale, ¿no? O sea, sí. ya eres el experto, empodérate, o sea, no tengas miedo, lánzate, ¿no? Entonces, eh, así somos, y por eso somos una holocracia, ¿no? Por eso no somos tan así como de, y bueno, de hecho, no tenemos CEO, aquí entre nosotros no tenemos CEO. Yo soy el director de Mercadotecnia e Innovación. Bueno, legalmente también soy el presidente, pero no tenemos un CEO tal cual. Es algo bueno y malo. Lo bueno de tener un CEO es que puede ser más dictador, ya sabes, ¿no? O sea, que lo que él diga se hace y bla, ¿no? Sí nosotros funcionamos como células, te digo, ¿no? Entonces, para, para hacer algo padre, no sé, tomar la decisión de internacionalización y todo lo demás, nos juntamos como nuestro comité directivo, ¿no? Pero realmente eh, lo tomamos la decisión entre todos los socios, ¿no? No tanto como de hay un líder ¿no? o hay un, este, o el gran mesías o un CEO que lo dice todo, no. Al contrario, somos un poquito más democráticos en esa parte porque queremos... Predicar con el ejemplo también sobre inclusión, ¿no? O sea, tampoco queremos ser tan dictadores ni nada sin incluir a medio mundo, ¿no? Y e incluso no solo a las cabezas de fresco, sino a todo el mundo para que aporte ideas, para que sigamos adelante, porque justo una buena idea puede venir de cualquier lado, ¿no? Claro. Y también queremos que saber cómo se sienten los demás. ¿No? Porque si no, no movía en su burbuja y uno piensa que todo está bien, pero pues, igual y no, ¿no? Entonces, así somos, somos una bella holocracia, bien rara, ya perdemos hippies o algo así, ¿da? pero somos una holocracia y estamos muy felices de ello, <risa> básicamente.
0: Ya vieron cómo todo esto se logra con marketing, cómo en tu concepto de marca lograste sí. incluir todo, todo, o sea, de, de la sensación, de lo que quieres transmitir, de lo que se siente dentro de la empresa, de todo, o sea, todo, todo con marketing es como se logra. Sí, es, es una cuestión. Marketing lo que hace es cuestionar todo.
1: Y sí, también por eso nos llamamos el marketing mixology. Somos una mezcolanza de cosas de marketing y con una esencia de marketing. La verdad es que nacimos y tenemos una esencia muy de marketing, que te digo, un enfoque muy de marketing, ¿no? Y, y se ve en nuestras divisiones, en lo que hacemos, en nuestra filosofía, en todo. ¿No? Es muy de marketing que te digo.
0: Sí, Pero claro. Pero pues,
1: así somos, así nacimos.
0: <risa> Lalo, muchas gracias. Muchas, muchas gracias por venir. La verdad fue un gran, gran episodio. Estoy muy contento con la plática no se sé, está de candidato para ser uno de los más largos, eh, alrededor de tres horas ya van. Sí. Y, y es, Madre santa. En serio, y a mí me gusta mucho eso, o sea, como que entre más largo, porque sabes, que entre más largo más se profundiza y más se llega al, al néctar de, claro. de los temas, ¿no? y está con ganas este, claro la sí. neta muchas gracias por venir Este te queda la puerta abierta para cualquier otra plática o cuando vengas a Monterrey ya vimos que tienes ahí este pues conocimiento ahí con la UDEM eh, ahí a través de Emma Garza uh -huh. de quien o sea digo no sé si Emma me ubique o no pero sí es mi este... compañera
1: sí es mi
0: compañera del doctorado también de hecho la conocí en el doctorado y así un saludo no sé sí, si me ubiques bien. Emma pero hola hola
1: Emma ah, sí. <ríe> sí.
0: Y... te va a ubicar te va a ubicar
1: pues toca estudiar esa carrera
0: Entonces... pronto sí esperemos que sí este tu red ¿dónde podemos contactarte a ti, a Fresco?
1: Claro, este pues estoy para ustedes Muchas gracias por la invitación, Benji Pues en Fresco pueden eh, encontrarnos como fresco.com, recuerden es f r s k -o .com. Fresco sin el con K, ¿vale? Y pueden seguirnos en nuestros medios sociales Estamos como Fresco igual, f-r-s-k-o ¿no? Sobre todo en, en, en Facebook, en Instagram, YouTube estamos Bueno, en YouTube estamos como sí como Fresco también, pero tenemos un canal que se llama Fresco Conceptos. ¿No? Y ahí justo es como una especie de podcast Y de video, video podcast ¿No? Que literal ahí nosotros hablamos justo de temas De negocio, emprendimiento, de todas nuestras divisiones Casi casi ¿No? O sea, pero no de nuestras divisiones Sino los temas de las divisiones ¿Vale? También estamos en Spotify ¿Qué más les puedo decir? Eh, si les interesa muy en específico Neuromarketing, está la cuenta de Instagram De Neuro by Fresco Fresco sin con K, insisto ¿Vale? O también más información en fresco.com Y pues me pueden contactar en el, o sea, en el mail eduardo arroba, y pues, estoy como lo Duran en todas las plataformas también, ¿no? O sea, y me refiero hasta en TikTok, ¿eh? O sea, bueno <risa> el TikTok estoy como el Lalo Sexy, porque a mí me decían Lalo Sexy antes. Sí. Porque daba clases de perreo y todo lo demás desde el TEC. Entonces, por eso. Y así, no importa. Yo, yo no lo cambié. Porque me decían, oye, pero cuando seas doctor, ¿no? ¿Cómo vas a tener tu arroba Lalo Sexy? Pues, sí, así estoy. No, y muy orgulloso de serlo. Muy orgulloso de serlo, de seguir eh, tratando también de bailar ahí y cosas así. Entonces, no van a haber nada nada sucio ni nada así, no tengo only fans ni nada de eso, ¿no? Todo es muy público así porque luego dicen, no, es que este Lalo que está promoviendo, ¿no? No, está todo oculto cool, en orden, nada más tiene un nombre medio controversial pero pues ahí me pueden encontrar también en, en Instagram y TikTok, estoy como Lalo sexy en, o sea, arroba Lalo sexy en Facebook y en LinkedIn obviamente no, o sea, ahí está como Eduardo ¿verdad? obviamente, <risa> más serio, ¿verdad? Sí, y sí, ya, pero todo cool.
0: Pues sí, hay que ser disruptivos claro, es parte de...
1: Pues sí no, aparte me encanta porque nuestra industria se vale y se ve mucho, sí. o sea no, o sea, todavía dijiste, bueno, fuera un abogado o algo así, bueno, está bien, súper serio ¿no? pero estamos, somos mercadólogos, estamos en industria creativa o sea, hay que meterle chispa y vida a esta vida literal, ¿no? Eh, pues hay que predicar con el ejemplo justo <risas>
0: claro que sí, hay que ser disruptivos. y pues sí, Lalo, es todo muchas gracias, este muy buena la plática este, te digo igual, cuando quieras volver a platicar o, la, o si se nos hace ya este, conocernos con algún evento o algo, estaría encantado. Claro que sí. este Pues no sé, al, al, algún mensaje final que quieras decirle a, a la raza emprendedora chida que, que ve este podcast.
1: Claro, lo que yo decía, o sea, eh, si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Ustedes pueden lograr todo lo que necesiten, siempre tengan claro su objetivo y obviamente trabajen para lograrlo, pero sobre todo recuerden que lo que yo le diga a mí pequeñamente o grandemente es lo que se va a hacer realidad. Suena a programa de autoayuda, pero en serio, en serio, o sea, porque sé cómo conozco el cerebro, se los digo. El cerebro no distingue entre la realidad y la ficción. ¿vale? Si ustedes se lo imaginan, ustedes se lo crean, meditan, incluso hay meditaciones, incluso de visualización, lo crean, se van a predisponer a lograr eso. Ya sé, parece un programa de autoayuda, pero en serio, en serio, mm -hmm. pruébenlo, funciona. ¿Y qué les digo? Pues yo he encantado, ojalá algún día vaya a Monterrey, yo creo que sí, me voy una escapada ya a finales de año, y he encantado de ir a Monterrey, la verdad es que me encanta Monterrey, es una ciudad increíble, eh, tengo muy buenas anécdotas ahí también, o sea, la verdad es que amo Monterrey, amo México, amo todos lados, yo soy ciudadano del mundo, casi casi amo, amo todos lados, pero la verdad es que Monterrey sí está en un, especial de mi, un lugar especial aquí de mi corazón, y espero pronto ir, bueno, tal vez cuando se inaugure la parte de fresco marketing, pero Monterrey pues ya ahí estaré, me daré
0: una vueltecilla por ahí. Muy bien, excelente, pues acá te esperamos, y pues muy, y de vuelta te agradezco muchas gracias por, por el tiempo, por el espacio, y, y pues muchas gracias por venir. No, al contrario a ti Benji, un abrazote, y que tengas una excelente semana, igual todos ustedes. Muchas gracias, ya saben, esto fue Rock in Business, el episodio con Eduardo Durán. Eh, ya saben pueden, pueden ver escuchar este programa en Youtube y en Spotify como Rock and Business con Benji García para que lo compartan con sus amigos y con sus enemigos si les caen mal, más contenido de este tipo en mis redes sociales raza recuerden que tengo un nuevo arroba de redes sociales, me encuentran en todos lados como Benji García TV Benji con JI, Benji García TV en todas las redes sociales para que me sigan y compartan hay muchísimo contenido todos los días y pues es todo, ya saben que pueden conseguir aquí más pláticas con creativos, más pláticas con gente que se ha atrevido a hacer de su pasión un negocio, de su rock un business. Muchas gracias por estar una vez más en esta transmisión. Yo soy Benji García y nos vemos en el próximo episodio de Rock and Business, el programa donde creamos arte y hacemos negocio. Nos vemos.